1: and now WCW is about to dominate the globe in professional wrestling
2: boy this is real competition
0: right, way we go we are kicking things off right so much going on here in world Championship Wrestling WCW and the big boys play
1: spy brands ein talk ein Creek. Ihr hört das Monday Night War Revival von Spotfight. Wir blicken auf die spannendste Phase der Wrestling-Geschichte zurück und reviewen alle großen und kleinen Momente des Monday Night Wars. Durch die Show führen in dieser Woche Tobias Enke, Pro-Wrestler der Mac und unser Sternefachmann Chris. Es war eine der einflussreichsten Zeiten der Wrestling-Geschichte. WWF gegen WCW, Ted Turner gegen Vince McMahon, Raw vs. Nitro. Ihr hört und äh, seht den Spotify-Podcast mit unserem neuen Format was wir jetzt in dieser ersten Woche einmal für alle komplett kostenlos ausstrahlen wollen. Wir sind nicht die Ersten, die sich mit alten WWE- und WCW-Shows auseinandersetzen. Das sagen wir auch gar nicht. Wir wollen euch einfach mit diesem Format ein bisschen mitnehmen in die Zeit, die das Wrestling, ja, glaube ich, doch maßgeblich mitgeprägt hat, mit geändert, äh, mit verändert hat. Und es ist vor allem spannend zu sehen. Ihr werdet das gleich an unserer Teamkonstellation sehen. Wir haben uns hier so ein bisschen was zusammengebastelt von auf der einen Seite Menschen wie mir, die halt von da halt nicht so wirklich was gesehen haben, weil sie 95 noch gar nicht geboren waren. Und dann haben wir jemanden hier, der zum Beispiel Einblicke geben kann, äh, der das Ganze miterlebt hat und ich glaube, das wird äh, ein ziemlich interessanter Mix. Wie gesagt, Folge 1 kostenlos hier auf YouTube, Spotify, iTunes und wo ihr uns sonst so hören könnt. Und ab nächster Woche, wir laufen regelmäßig dann auf Patreon, da könnt ihr einfach mal in der Infokarte oder in der Beschreibung draufklicken und äh, dort könnt ihr uns dann unterstützen. Ich werde mich nicht allein auf das Ganze stürzen, ich habe sowieso überhaupt keine Ahnung, was das hier alles soll, ähm. Wir haben hier jemanden mit dabei, der selbst im Ring steht bis heute und der auch damals das Ganze schon verfolgt hat. Als Fan, der damit wahrscheinlich aufgewachsen ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn für dieses Format gewinnen können. Pro Wrestler der Mac ist mit am Start. Grüß
0: dich, Mac. Ja, Moinsen, freut mich mit dabei zu sein und ja, wie du schon sagst, ich bin damit aufgewachsen, ich bin damit groß geworden, also bin ich ein alter, alter Mann in diesem Team, <lacht> ja, aber ähm, seht das dann nochmal aus einer anderen Sicht und ich bin gespannt, wie ihr das so alles äh, miterleben werdet, wie ihr das so empfindet und ich habe Bock drauf.
1: Außerdem jemand, der wie ich eher nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie hat, würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen, du kannst mich gerne korrigieren, ähm, der aber trotzdem eine Wrestling-Fachkenntnis mitbringt. Sie quillt ihm aus, aus den Ohren, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt gleich sehen. Chris ist mit dabei, unser, unser Mann mit den Sternen, unser, unser Sterne-Fachmann. What's up?
3: Hello, hello, Leute. Ja, ich freue mich sehr und du hast es gesagt, für mich ist es auch Neuland auf jeden Fall. Also besonders WCW mit WWF der alten Zeit habe ich mich noch mehr befasst, aber Tobi und ich sind ja auch im gleichen Jahr geboren, deswegen bin ich mal gespannt, so auch von den Perspektiven, wie wir da drauf gucken. Also ich glaube, dadurch, dass wir auch jetzt so modernes Wrestling gewohnt sind, ist es nochmal schwierig, das alles miteinander zu vergleichen und ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen anders drauf gucken.
1: Los geht's im Jahr 1995. Wir schauen uns jetzt jeweils äh, Woche für Woche die Ausgaben von Raw und von Nitro an und reviewen das Ganze head-to-head, -head, stellen das gegenüber und wir werden in diesem ganzen Podcast generell so ein paar Sachen einfließen lassen mit den Ratings, wir werden am Ende äh, auch immer unseren MVP der Woche krönen, also es gibt so ein paar kleine Gimmicks, die wir euch dann hier im Laufe des Podcasts, ähm, mit einsteuern werden. Über was sprechen wir heute? Heute sprechen wir über WCW Monday Nitro vom 4. September 95 und vom 11. September 95. Die erste Nitro-Ausgabe am 4. September, da hat Raw nämlich wirklich wahrscheinlich eines der wenigen Male überhaupt, dass sie überhaupt pausiert haben. Ähm, da hat Raw gar nicht gesendet. Raw und WCW Nitro liefen dann ähm, am 11. September 95 das erste Mal gegeneinander. Da hieß es Raw vs. Nitro. Und ähm, die Stars, die Quoten, die Taktiken, alles, was so dahinter steckt, darüber wollen wir sprechen. Vielleicht so als kleine Einordnung für alle, die jetzt wie wir vielleicht gar nicht so viel Ahnung von dieser Phase haben. Es ist jetzt nicht so, dass WCW erst 1995 gegründet wurde. Also diese Company ist schon vorher an den Start gegangen. Die haben eigentlich seit Jahren schon Shows veranstaltet, aber eben nicht in der Show oder nicht in der Form von einer Wochenshow, wie das dann eben bei Nitro der Fall war. Und Nitro war eine einstündige TV-Show, die am Montag dann lief, Head-to-Head -head gegen ähm, WWFs Monday Night Raw. Und eine wichtige Sache, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen werden. WCW sendete live. WWF mit Raw war getaped Und ähm, das kostete Raw-Quote, wie sich das dann entwickelt hat, und wie der Krieg sich dann zugespitzt hat. All das, ähm, ja, werden wir, werden wir dann hier analysieren. Mac, du hast das, hast das Ganze ja miterlebt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich kenne jetzt gerade nur diesen sagenumwobenen Wednesday Night War zwischen AEW und NXT. Wenn ich mir aber das hier so ein bisschen anschaue, ähm, ich glaube, da
0: steckt ein bisschen mehr Feuer dahinter, oder? Oh ja, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Also das ist ein viel größerer Krieg gewesen und ähm, ja, auch, äh, sage ich mal, äh, politisch unkorrekt. hat viele Grenzen durchbrochen und hat Sachen gesagt und Sachen gemacht, die heute unvorstellbar wären. Ähm, die heute wahrscheinlich auch mit irgendwelchen ja, Gerichtsprozessen oder sonst wie <lacht> weitergeführt werden, worden werden Und ähm, ja, es war was ganz anderes. Ist dennoch in manchen Sachen vergleichbar, weil äh, man heute ja von der Struktur einiges wiedererkennt, was damals auch schon war. Heißt... Äh, mit was man, mit welchen Argumenten man äh, gekommen ist, mit welchen Sachen man probiert hat, den anderen auszustechen sozusagen. Und ja, ist sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie viel ihr davon quasi auf heute beziehen könnt. So Und äh, ich bin auch gespannt, wie viel ich anders erleben werde, weil ich habe das damals, wie du so schön sagst, als kleiner Junge geguckt und habe das dann doch noch mal ganz anders gesehen. Und ja.
1: Chris. Du, hast du jetzt irgendwie schon irgendwelche Vergleiche, die du äh, anstellen kannst? Äh, Nitro und Raw ist nicht dasselbe wie AEW und NXT, oder?
3: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber was mir direkt aufgefallen ist, WCW hat so eine komplett andere Art von Wrestling betrieben. Also wenn man das jetzt mit der ersten Raw-Ausgabe vergleicht, was wir gesehen haben, es war so viel Chaos, es war nicht so strukturiert in dem Sinne. Und ich bin auch mal gespannt, weil ihr habt, ihr habt jetzt beide gesagt, so klar, da gibt es mehr Shoots und so als bei NXT und AEW heutzutage beide Companies erwähnen sich. Das hat man besonders bei WCW gesehen, finde ich persönlich. Ich bin mal gespannt, wann das bei, bei WWF dann der Fall ist in den nächsten Wochen.
1: Das war wirklich so, dass sie auf Kriegsfuß gegangen sind. Ähm <lacht> ich bin gespannt. Eric Bischoff, äh, können wir euch schon sagen, äh, ganz, ganz fantastischer Mann. Ähm, es ja, passt auch zu ihm, ja. Ich, es, es gibt noch ein Gimmick, was wir hier einbauen werden. Und zwar, das werde ich euch jetzt direkt am Anfang, weil das ist, wir werden jetzt nicht alles durchplanen. Das heißt, manche Sachen werden sich hier komplett organisch ergeben. Aber eine Sache haben wir uns im Voraus überlegt. Es wird ein Segment geben jede Woche, also wenn ich dabei bin. Wir werden versuchen, das vielleicht noch für euch als Einordnung, das regelmäßig zu bringen, Woche für Woche. Ob wir immer die Dreierkonstellation schaffen, das, ich meine, jetzt haben wir gerade halt viel Zeit, aber irgendwann werden auch wir mal wieder arbeiten müssen. Um, weil so viel, ja, mit, ansonsten müsst ihr uns alle mehr auf Patreon supporten, dann können wir das für unser Leben machen. <lacht> um, nein, aber wir werden versuchen, immer diese Dreierkonstellation beizubehalten, aber vielleicht ist auch mal nur der Chris und der Mac da, vielleicht mal nur ich und der Chris. Irgendwie so werden sich die Konstellationen immer zurechtschaukeln, aber eine Sache wird bleiben. Wenn ich nämlich da bin, um, ich habe ein Soundboard stehen. So, und der Chris und der Mac, ihr könnt euch... Absprechen oder ihr, keine Ahnung, ähm, wie, wie ihr es ausmacht. Es wird ein Segment geben, jede Woche. Da könnt ihr einfach dann mir in die Bresche springen und sagen: Tobi, ähm, dieses Segment musst du jetzt reviewen mit einem Soundeffekt und dann könnt ihr mir einen Soundeffekt sagen. Ich habe hier von der Zahl 0 bis 99, also dann 100 Stück insgesamt. Ähm, manche sind weniger spektakulär. Die sind tatsächlich sehr äh, Ja, die, da hört man gar nichts. Andere werden die Hörer zu Ohrenkrebs treiben. Und andere sind halt auch einfach nur lustig. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Echo ist mit zwei sekunden delay äh, dann wird das Segment Horror für alle. Aber
3: Dann hauptsache ein langes Segment nehmen. Alter.
1: Also, ich glaube, das wird ganz lustig. Und ihr müsst dann gucken, wenn euch Effekte, wenn ihr euch irgendwie dann eine Effektnummer merkt und ihr sagt, Body ist geil, ihr könnt die dann das nächste Mal wieder nehmen. Aber ihr müsst euch, glaube ich, so ein bisschen durchtasten durch das Soundboard. Wo sind jetzt welche Effekte und so? Ich glaube, das ist ganz lustig. Wo dann sind die
0: Schmuckstücke? Wo, wo mhm. sind die, wo sind das die Schmuckstücke? Das nächste das Große,
1: ja. <lacht> und da könnt ihr mal so ein bisschen suchen und wir können uns noch einen Namen dafür irgendwie ausdenken. Ihr da draußen! Ihr seid ganz wichtig für dieses Format, denn ähm, sowas wie dieses äh, Soundboard-Gimmick, wir müssen das irgendwie benennen. Wir müssen generell, so, so ein paar Sachen müssen wir hier benennen, weil wir haben uns einfach mal hier drauf gestürzt, aber wir wollen euch da natürlich mitnehmen und äh, deswegen äh, natürlich auch gerade die Supporter auf Patreon, ihr seid äh, gefragt, wir werden eure Kommentare dann auch mitverwenden und ähm, ich ja, bin gespannt, wie dieses Format ankommt. Wir versuchen euch da so ein bisschen aus der aktuellen... Äh, Wrestling-Situation noch so also ein bisschen rauszureißen. Das heißt, das soll auch ein Format für alle sein. Egal, ob ihr es gesehen habt oder nicht, ähm, lehnt euch zurück. Entweder ihr seht das Ganze hier. Wenn ihr das nicht ertragen wollt, gibt es natürlich das Ganze auch als MP3-Version. Ich würde sagen, Leute, se seid, seid ihr bereit? Sollen wir, sollen wir einfach mal reinstarten? Oh, yeah, oh yeah, Brother! Oh yeah, Brother! Ausgabe 1, WCW Monday Nitro Mall of America, Minneapolis, Minnesota. Wir schreiben den 4. September 95. Es gibt ein folgendes Intro, es gibt viel Explosion und wir sind in einer Einkaufsmall. Das ist mal eine Location für eine, für eine Wrestling-Veranstaltung. Gab einen Hubschrauber-Shot von dieser Mall von draußen und dann begrüßten uns Eric Bischoff und Steve McMichael, den wir äh, uns unter dem tollen Namen Mongo merken können. Warum heißt der Mongo? Ja, Mongo. Hat,
0: hat, hat irgendwas mit der NFL-Vergangenheit zu tun, oder, Mac? Äh, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht hundertprozentig, aber er wurde schon zu Ende, äh, Mongo genannt. Also ich weiß nicht, aus welchen Gründen das kommt. Keine Ahnung. Der ich war, weiß, das war ja, das immer ganz lustig, ja, ihn, ihn Mongo zu nennen, aber es hat andere Ge <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Der war, äh, das, das was ich gesehen habe, der war im selben Jahr bei WrestleMania 11. Und äh, war da als Lumberjack am Ring, äh, als Bam Bam Bigelow und Lawrence Taylor aufeinander trafen Und äh, da war irgendwie schon bei, bei WWF dann zu sehen und jetzt dann halt bei WCW. Ähm, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn er nicht da am Start gewesen wäre. Ich halte ihn für einen schrecklichen Kommentator, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, besser als im Ring. Besser be als im Ring. Besser, al besser <lacht> als im Ring, höchstwahrscheinlich. Äh, die, die Location, ein, ein Einkaufscenter, ich habe das jetzt schon angesprochen, Chris, das ist unkonventionell.
3: Ja, aber hat perfekt gepasst irgendwie zu, zu diesem ganzen Style. Ich habe es am Anfang schon gesagt, einfach nur Chaos. Und es sind auch so zwei Rolltreppen da gewesen, ganz große, wo die Leute dann auch hoch und runter gefahren sind. Ich weiß gar nicht, ob sie Tickets für die Show hatten oder ob sie da einfach der, der Mac äh, schüttelt schon im Kopf. Also anscheinend nicht. Das fand ich interessant. Ähm, wobei ich sagen muss, von der Akustik her, was man von der Crowd gehört hat, fand ich dann bei der zweiten Show besser. Aber so als Einstand Einfach Chaos präsentieren hat es schon gepasst, auf jeden Fall. Mac, wie
0: hast du das jo. Setting wahrgenommen? Ja, definitiv was anderes. Also, es also ist ja bis heute auch für die Leute, die das damals schon gesehen haben, bis heute im Kopf geblieben, sowas. Also, dass die WCW mal in der Einkaufshalle oder Einkaufszentrum veranstalten, das eben bei dem sozusagen Debüt des ähm, Ja, ist was Außergewöhnliches gewesen, wie Chris ein bisschen von der Akustik. Ein bisschen schwächer als jetzt bei der zweiten Show, aber ich glaube, vom Bild her war es was Besonderes und hat gepasst. Also Chaos, Chaos Location, Chaos Stimmung, Chaos Booking. Es ging gleich. Dein, dein, dein Bild war auch gerade was ganz Besonderes. Chaos auch hier <lacht> oh. am
3: Anfang uh. komplett einfach abgehakt und und ist
0: schon das schon, Internet bei dir gedrosselt. Eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, was da los ist. Ja, Das ja, ist ja traurig. traurig sieht, aus, sobald man
3: über WCW spricht, da geht's schon los. Ja, das,
0: das, das, ist, das ist die WWE, weil ich ja NXT-Review, ich darf nicht so viel über WCW sprechen. Der Mac ist ein <lacht>
1: Profi, das ich vorher eine Gedanken gemacht habe. Und
0: sagt, Mac, Ruhe jetzt auf, über WCW zu reden. <lacht> Ruhe. God damn it. Und cuttet das weg.
1: Nein, äh, wir, lassen, wir lassen das drin. Auch das wird Teil dieses Podcasts sein, dass äh, wir mit einer furchtbaren Videoqualität uns versuchen, über Wasser zu halten und das Mac zwischendurch einfach mal abgehakt ist.
0: Das, ist. das ist so. Ich bin ja, ich bin ja weit weg. Ja, ja, dementsprechend kann das du sein. Bist du bist über
1: uns natürlich. Du stehst in ganz andere Stufe.
0: Nee, ihr seht ja im Hintergrund ein paar Palmen. Also, das gibt's ja in Deutschland nicht. Ne, dementsprechend. Bist ist ja auf den Malediven.
3: Das sieht irgendwie so.
0: Unter, so ja, unter anderem
3: äh, äh, unter
0: anderem ui ich suche äh, das immer aus mal ich sind genau die mal du <lacht> teleportiere
3: mich mal, mal, dahin, mal dahin mal dahin
0: Mal französisch polynesisch ist überall das ist völlig <lacht> egal ja
1: uns begrüßten bei Nitro Bischof ähm, Eric Bischof der sagte auch zu äh, McMichael zu Mongo welcome you made it to the big league und Bobby the Brain Hinen war auch am Start und äh, der hat dann so einen kleinen Twist mit, äh, mit, mit Mongo und äh, Bischof lenkt dann den Fokus aber recht zügig auf das erste Match des Abends. Und ja, representing New Japan Pro Wrestling, Chris, das ist einer für dich. Ähm, yes. Yushin Thunder Liger, äh, der wird ja auch dieses Jahr in die WWE Hall of Fame eingeführt, wir wissen nicht wann, aber irgendwann wird er bestimmt eingeführt. Äh, der traf auf Flying Brian, den kennen einige sicher noch äh, unter dem Namen Brian Pillman. Ich habe mich viel auf die, ähm, auf die Produktion des Ganzen konzentriert. Es gab ja keine Leinwand irgendwie in dieser Mall. Das heißt, äh, da nirgendwo, wo die Namen irgendwie drauf standen, wo sich das Publikum irgendwie orientieren konnte. Ähm, ansonsten, was mir aufgefallen ist, der, dieser Kamerakran, das war das Lieblingsspielzeug der Producer, also jeder zweite Kamerashot war dieser Kran, am besten noch von dem Aufzug <lacht> über den Ring wirklich die ganze Zeit und ähm, der Kameramann auf dem rechten Apron, also von der, von der um, Hardcam aus gesehen, rechte vordere Ecke, äh, der war auch immer ganz nah am Geschehen, das waren eigentlich so die Lieblingskameras und
0: ähm, Ja und da, da will ich gleich reingrätschen weil mir da schon so ein Vergleich zu heute aufgefallen zu AEW und du sprichst da vom Kameraschnitt und von einer von, von anderen ja, eine andere Art und Weise was abzufilmen. Und das hat WCW eben damals auch gemacht. Und das sehen wir heute wieder bei AEW, dass da mit anderen Stilmitteln gespielt wird. Heißt, wie setze ich was in Szene? Und ähm, ja, BE hat halt ihr Schema. Und das fahren sie, werden sie auch in der Zukunft weiterfahren. Und das ist jetzt direkt schon mal ein Vergleich, den man bringen könnte, wenn man das auf heute bezieht.
1: Chris, wie hast du dich gefühlt? Du hast and Thunder Liger gesehen. Äh, ist jetzt schwierig zu erkennen, ob da sich irgendwas alterstechnisch geändert hat, aber 95, wir haben 2020, du hast den Anfang des Jahres bei äh, New Japan Pro Wrestling gesehen. Äh, krass, wie sich so die Linien ziehen in die Vergangenheit.
3: Verrückt und mir ist auch aufgefallen, dass, das kann man jetzt im Nachhinein in der Retro-Perspektive sagen, was er dann mit 55 noch im Ring abgeliefert hat, da muss man einfach Respekt zollen, weil vom Bewegungsablauf hat sich auch gar nicht so viel getan. So Klar, er war damals 30, war in seiner Blütezeit sozusagen und natürlich merkst du hier und da, dass er gewisse Moves zeigen konnte und sich noch anders bewegt hat und so, aber wie er sich gehalten hat, Respekt. Ich fand es auch interessant, dass man direkt New Japan Pro Wrestling erwähnt hat, auch öfter so an dem Abend, also da macht man ja heute auch jetzt nicht so ein Riesengeschreit drum immer wieder andere Companies hervorzuheben, aber da hatten sie kein Problem mit und ja, in dem Match an sich ist mir dann auch ein paar Unterschiede aufgefallen. Ich glaube, so der Ziel des Ganzen war, war High-Flying zu präsentieren auf jeden Fall, so einen anderen Stil, als man das vielleicht in der WWF damals gesehen hat.
1: Das ist einer der, der zentralen Punkte, auch die habe ich, hab ich hier stehen. Das Match selber war, wenn man es jetzt technisch analysiert, vielleicht hier und da so ein bisschen sloppy, gerade bei diesen Hetze das am Anfang war, so ein bisschen äh, waren beide, keine Ahnung, ob die aufgeregt waren oder whatever. Ähm, Leiger zeigt dann auch den Romero Special, Eric Bischoff, ähm, hm. der, der war übrigens auch, der, der ist halt der Lead-Kommentator gewesen, der ist da krass abgegangen. Ähm, Eric Bischoff, ja, der, 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 der Lead-Kommentator, McMichael, ähm, Mongo und Bobby Heenan, das war dann quasi das Kommentatorenteam um Bischoff herum und die haben sich so ein bisschen gezankt. Das waren so die, die haben sich halt, ich weiß nicht, ob sie die Heels waren in dem Fall, aber sie waren halt jedenfalls die, die sich gezankt haben und Bischoff war mal der, der geschlichtet hat. Im Match. Selbst, es ging hin und her, Liger hatte mehrere Nier-Forts, ähm, einmal nach einem Superplex, einmal nach einer Powerbomb es gab auch ein äh Ganz
3: kurz zu den Moves, die du jetzt genannt hast, also die zwei Superplex-Powerbomb, da ist mir aufgefallen, die waren viel kürzer durchgezogen irgendwie, als man das heutzutage öfter sieht. Also der Superplex war ja richtig knapp sozusagen, auch die Powerbomb, ich glaube mehrere Moves in dem Match, das ist mir irgendwie aufgefallen. Kann der Merck vielleicht was zu sagen, ob das,
0: ob das ja. öfter der Fall war. An sich zum ganzen Stil. Also Tobi hat ja gerade gesagt, ähm, die Head Scissors und so, die waren nicht ganz so rund und nicht ganz so sauber. Und äh, das finde ich schön, dass er das sagt, weil genau das ist das, äh, was ich immer meinte mit dem heutigen Wrestlern, wie athletisch die sind und wie gut die arbeiten. Dass es heute für mich eher ein Turnen ist, um das gar nicht negativ zu beschreiben, anstatt Wrestling. Weil damals hattest du das nicht. Du hattest, selbst ein Rey Mysterio würde für die Verhältnisse, sage ich jetzt mal, die man heute gewohnt ist, eher unsauberer in eurer Sicht arbeiten und nicht so rund. Und das hat eben den Kampf ausgemacht. Also ähm, das ist eben keine Turnschau, es ist ein Kampf und da kann ich alles rund laufen. Und äh, für mich find, empfinde ich einfach, dass ein bisschen ausgemacht, dass du es mehr abkaufen kannst, dass es echt ist und weniger, dass es eine Zusammenarbeit ist was ja heute ein Unterschied ist. Ne? Heute genau, geht und dass der ja Gegner sich auch
1: wehrt und allein deswegen jede Aktion gar nicht so exakt durchgehen kann, weil der Gegner richtig. versucht, dich da aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann kann genau, er nicht Genau, der geht nicht mit,
0: der probiert zu blocken, der, der probiert selber irgendwie rauszukommen. Ja, so, so, und, äh, so,
3: so kann man es sehen, auf jeden Fall. Also kann ich voll nachvollziehen, aber ich würde sogar andersrum argumentieren, dass ich bei den Aktionen dann dachte, okay, dadurch, dass sie, weiß ich nicht, gebotscht waren sozusagen oder nicht richtig funktioniert haben, hat man mich so ein bisschen aus der Illusion rausgenommen. Das hängt, glaube ich, viel mit deinem modernen wrestling uns. Ja, Ja, genau. haben es halt einfach an der Wir Kilo, so kennengelernt. Aber ich kann es voll verstehen. Ja.
0: Richtig. Und ich fand es halt sehr, sehr gut, dass man dort nicht vom, vom, vom Wrestling-Stil etwas mehr gezeigt hat, sondern wie man das verkauft hat. Beispielsweise gab es einmal so, so einen Konter mit, nach der Hetzeser-Geschichte von Hillman, wo die Kommentatoren darauf eingegangen sind, dass Dropkick eigentlich eine aktive ähm, Aktion ist und keine defensive Aktion. Und er das jetzt aber mal als, als Konter genutzt hat. Und das haben sie so hoch gehypt, dass du wirklich gedacht hast, wow, der Dropkick, das ist eine krasse Aktion. Und äh, musst du mal auch die Heute beziehen. Heute zeigst du einen Canadian Destroyer und da gibt Applaus und danach gibt es 10.000 andere Aktionen. Ne? Die Kommentatoren haben gar nicht mehr die Chance, so darauf einzugehen. Das finde ich halt, hat seinen Charme. Und macht das Ganze noch ein bisschen runter. Und die Fans sind natürlich heißer. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es gab tatsächlich ein, zwei ja, Fuck-Ups. Aber die Fans haben das total verziehen und haben einfach weitergefeiert. Und das hat das Match im Großen und Ganzen als solide oder dargestellt. Also ich fand es äh, guter Einstieg. Und rückwirkend betrachtet zwei Riesen namen zum Opener. Also das muss man sich mal vorstellen. Flying Brian, Brian Pillman gegen van der Liger. Hm.
1: Ist, ein, ist ein guter Einstieg. Ich hoffe, wir machen für euch auch eine gute Arbeit im Einstieg. Wie gesagt, das Gimmick mit Mac und seiner Kamera. Was äh, ja, <lacht> ist da schon wieder los? Ich
0: bewege mich noch nicht mal wirklich, ja? das, ist hier
1: <lacht> nee, das, das Bild bewegt sich auch nicht, aber, aber ist, ist eigentlich auch egal.
0: Das ist unglaublich, was hier wieder... nein. Ja, Irgendjemand ja. sägt an deiner Leiter.
3: Guck mal, vielleicht starker Wellengang. Guck vielleicht mal hinter.
0: Ja, das kann sein, dass hier... ah! Ja. Ja. ja, der Fisch hat mir auch gerade Bescheid ah, jetzt funktioniert es doch wieder. Ja, jetzt ja, ja. ja, ja, ist durch was Frage, ins Netz ja.
1: gegangen. Um, um, um. Ähm, um, umgestellt. Es gab in diesem Match, es gab auch noch so einen Frankensteiner vom Top-Rope. Und letzten Endes aber, also eigentlich viel Offensive von äh, Thunder Lager, aber am Ende Flying Brian mit dem Sieg per Einroller. Und äh, nach dem Match gab es auch Respektbekundung. Äh, beide haben dann im Ring kurz gefeiert. Und ja, das war das erste Match bei Nitro. Und genau wie Chris das gesagt hat, mir ist auch aufgefallen, das ist ein... Stil, den man, glaube ich, zu dieser Zeit sehr selten bei Raw gesehen hat. Und ähm, gerade dadurch, dass, ja, Raw hat pausiert. Das heißt, eigentlich alle Zuschauer, die normalerweise an diesem Montag Wrestling schauen, die haben dann WCW geschaut. Äh, Ratings kommen man nachher drauf zu sprechen. Und die haben dann diesen Stil gesehen. Und ich glaube, viele werden sich gedacht haben, guck mal, das ist ja eine Form von, von, von Wrestling, die, die sehen wir ja sonst eigentlich gar nicht. Und deswegen war das als Opener, glaube ich, ideal gewählt. Match selbst war jetzt kein war jetzt nicht mega krass, aber es war einfach, kon konnte man gut nebenbei schauen. Ich glaube, Alex würde sagen Popcorn Wrestling und äh, kon konntest du gut gucken. Publikum war drin, die Location war einzigartig. Und ich fand, da waren eigentlich so ziemlich viele Bedingungen erfüllt, äh, bei denen man sagen kann, das ist ein innovativer Auftakt, der vielen Zuschauern das Gefühl gegeben hat, das ist ein frisches Produkt.
0: Ja, ja. definitiv. War auch ein ganz anderer Stil. Also es war in ihrer Zeit, auch wenn man das rückblickend betrachtet, so als stark empfindet. Aber schon voraus, das hast du so nie gesehen vorher oder kaum gesehen, vor allem nicht im Mainstream.
3: Ich würde auch sagen, ähnlich wie ihr, war ein solider Einstieg auf jeden Fall. Und das Ziel, was ich am Anfang schon gesagt habe, so was Neues zu präsentieren, neuen Stil, ist auf jeden Fall angekommen. Ich fand das Finish auch ein bisschen komisch, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, da kann Leiger eigentlich mal rauskommen. Weil Pillman gar nicht über ihm saß sozusagen. Aber gut, verzeihen wir und ja, war definitiv das, was es sein sollte.
1: Chris, ich sehe, du hast gar keine Mütze auf. Du hast das sonst immer in eine hab Mütze aufgehabt. Ich
3: habe das aufgebaut äh, und natürlich kommt noch hinzu, dass ich leider nicht zum Friseur kann. Deswegen sehe ich jetzt auch so aus, aber Und Handy in okay. der Hand. Auch das so. Die Rede ist so langweilig. Ja, ich, <lacht> <lacht> Alter, ey, ich muss, ich muss noch äh, mit anderen Leuten schreiben, weil sonst, wenn ich nur mit <lacht> euch beiden rede, wird es ganz schlimm. <lacht>
1: Lass, lass, lass uns mal weitermachen äh, mit dem, was bei, äh, was, was bei Nitro in der ersten Ausgabe passiert ist. Es gab so einen kleinen Inset-Einspieler zu Sting, zu dem kommen wir dann noch. Und dann gab es ein Interview von Eric Bischoff mit Hulk
3: Hogan, was aufgezeichnet wurde. <lacht> und <lacht> Mania, brother!
0: Oh yeah, geil. Ich um, würde okay.
3: gerne direkt äh, hier meinen Joker einwenden. Es gibt einen einzigen, ihr habt
1: zusammen einen einzigen. Also wenn, okay, Mac, äh,
3: überleg noch mal kurz, was gab es alles so, aber das wäre schon
0: ja, das ist natürlich... Später gibt es, aber das machen wir für die zweite Episode. Dann, dann machen wir jetzt den Joker hier für die Ist in Ordnung.
1: Alright, dann müsst ihr euch jetzt aber noch... Ähm, dann müsst ihr euch Eine jetzt Zahl. noch irgendeine, ähm, irgendeine Effekt Nummer. Wir machen,
3: wir machen deine Lieblingszahl plus 10, Mac.
0: Also, äh... Was ich kann ja, ihr könnt...
1: Macht ihr euch mal gerade Gedanken zur Nummer? Und ich kann mal gerade ganz kurz wir erklären... Ja, überlegt ihr euch mal eine Nummer. Und ich kann ganz kurz einordnen, Hulk Hogan äh, bei WCW, jetzt fragen sich einige, WrestleMania 3, Henry the Giant, das war doch WWE. Äh, ja, der Mann war dann aber bei WCW und zwar äh, war es ja so, dass sein, sein, sein Stern bei WWE so ein bisschen äh, um WrestleMania 8, WrestleMania 9 herum so ein bisschen äh, begann zu sinken und äh, WWE hat dann versucht, Lex Luger als den neuen Hulk Hogan, als diesen ähm, Amerikaner Hero darzustellen. Ähm und Hogan ist dann 94 von Eric Bischoff zu WCW geholt worden, wurde einen Monat später World Champion, hat sich den Titel von Ric Flair geholt. Und auch Ric Flair, das vielleicht als Namenseinordnung, der hat ja ganz früh in den Anfangszeiten von WCW dort schon äh, quasi Auftritte absolviert, ist dann von 91 bis 93 zur WWF gegangen und ist dann aber wieder zu WCW zurückgekehrt. Er hatte vorher so ein ähm, loser Leaves wwf match gegen Mr. Perfect verloren. Uh, so, here we are. So, und dann war eben Hogan und der Pasta-Stand. So, und jetzt will ich eine Nummer von euch hören. Dude. 17? Ma ja. Ma 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 Max Qualität? Ich habe keine Zahlen. Ja, ich habe auch nur. So. Ja, ja, hm, ja, ja.
0: Irgendwas mit 7. Sieht man mich. Ich bewege. Rede langsam. Nee, nee, Zehn.
3: Also es ist bei uns. Bist du, ein bist du Vanguard One hier oder warum?
0: <lacht> 10 plus 7. Ja, ich glaube, der stört der Matt Hardy. Der macht hier irgendwas. Ich habe ja so ein. So So ein. So ein. So, ein, so, ein, so
1: ich, ich, glaub, ich hoffe, ihr da draußen könnt das äh, ertragen. Wir versuchen, das so gut es geht.
0: Ähm ja, ich muss gucken, an was das hier liegt. Internet das ich, werde, zum ich, ich
1: werde, ich werde, ich werde die Probe jetzt natürlich nicht äh, eins zu eins wiedergeben. Ich werde aber mein Skript dazu wiedergeben. Das heißt, ihr müsst auch einfach ein bisschen hoffen. Ihr wisst, ihr wisst, ihr kennt meinen Podcast hier so ein bisschen. Manche Sachen führe ich ja relativ detailliert aus und manche Sachen denke ich mir auch, Leute, weg damit.
3: Ähm, wir, wir ich möchte aber bitte, dass du es mit den Emotionen. Das Halksters. das. Nein. Das nee,
1: vielleicht, ja. vielleicht. Aber ich glaube, vielleicht ist der Effekt jetzt auch gar nicht so, so krass. Das wird, sich jetzt, ähm, das wird sich jetzt gleich zeigen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen in das Segment rein. Ich drücke, äh, drücke jetzt diesen Knopf hier. Ähm, die Promo begann mit den Worten: Who's the best wrestler in the world? Und bei Pasta Mania wurden dann alle Hulkamaniacs Wild Brother. Und Hogan hat sich äh, quasi heute dazu verpflichtet, seinen World Title aufs Spiel zu setzen gegen Big Baba, gegen den Big Bossman. Und Jimmy Hart, der war da übrigens auch mit am Start, der, äh, boah, das ist super schwierig. Wenn du dich äh, dann auch noch damit... Und du bist in der
0: Höhle gefangen. Ich habe hab gerade gefragt, wie lange du das durchhältst, ja? Ja,
1: ich muss so ein bisschen... Oh Alter, ist das ein ganz, was ist denn das? Ein komisches Badezimmer? Nee, es ist eine Höhle. wo ich Du hier bist bin. in der Höhle
3: gefangen. so sauna Club.
1: <lacht> Jimmy Hart Der stand auch irgendwo in der Menschenmasse Vor dem Pasta-Stand, das war der Manager von Hulk Hogan Und Hogan äh, schrie energisch Und hat, hat einen äh, Quasi bei jedem Brother Also ihr müsst mal jetzt Bei jedem Brother einen Shot nehmen Und ihr werdet den Rest dieser Review nicht überleben können ähm, Es gab die Ansage an Big Baba All my Pasta-Maniacs Will run wild on you Wer ist der geilste, Brother? War eigentlich Sinn und Zweck der, der ganzen Promo. Und letzten Endes, ja, weil Eric Bischoff hat er dann einfach noch gesagt, hier, äh, Big Baba, nimm dich, nimm dich in Acht und wir werden dich heute im äh, Main Event, werden wir dich abfertigen, ich und meine ganzen Maniacs.
3: Brother. Puh. Alter, mein Kopf. Ich nur so zwei Shots, <lacht> geht eigentlich.
0: Ich, aber Hogan ging es nicht anders mit dem Kopf, glaube ich, danach. <lacht>
1: Nee, die, Chris, die, die, die Brothers auch gar nicht ähm, jetzt in meiner, in meiner äh, Darbietung, sondern mehr also tatsächlich in, in der, in der Hulk Hogan-Darbietung. Weil dort wirklich alle drei Sekunden Brother, 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 wirklich überall. Äh, das war äh, das war krass. Ich habe mir, hab mir aufgeschrieben dazu, ähm, Seth Rollins verhält sich heute so, wie Hulk Hogan damals Probus gehalten hat. Kann das sein? Ja.
0: Darum hasst man ihn. <lacht> ja. Und Hulk Hogan,
1: ist, er wäre der größte hier heute mit seinen, mit seinen Promos. So die, die ersten Worte von wegen, äh, who's the best, brother? Und, und dann alle Kinder so rum. ja, du! Und es ist ganz, ganz skurril. Eine Art von Promo, ich sag mal so, man kennt ja ein bisschen was von Hulk Hogan. Und ich konnte mich da schon so ein bisschen drauf einstellen. Aber das dann so schon mal zu sehen, war schon, ich fand das ganz interessant, Chris.
3: Ja, ist halt auch so voll over the top gewesen. Und wenn man sich darauf einstellt, dann kann man das bestimmt unterhaltsam auch finden. Ich fand's cool, dass er Wrestler gesagt hat und nicht Sports Entertainer, sondern er ja, ist Wrestler. Wir sind, Wrestler. Auch, wir sind
0: so auch bei WCW. Ja? Sind WCW Wrestler. sind Wrestler. Ja? Okay, okay.
1: <lacht> Da geht das, ja, also generell das ganze Wording und so in dieser Promo, ähm, gab es dafür ein Skript oder hat er das einfach frei Schnauze gehalten?
0: Ich denke mal, das war Free. Also soweit Hogan halt frei, äh, frei seine Promos macht. <lacht> ja, also Pasta Mania hat er Problem. einfach nicht
3: erfunden. Das, das, das war ja auch schon überall. Genau, das, ist ja, seine,
0: naja, das war ja seine Restaurantkette. Ne? Ja. Also, äh, und das war halt, damals hatte auch noch seinen Charme, dass man halt seine Privatsachen, die man, äh, mit denen man nachgeht, auch nochmal über das TV-Produkt vermarkten kann. Mit Pasta Mania, nicht schlecht. Ja, also, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, damals zu der Zeit wurde das ganz schön gefeiert, dieses Segment. Und ich. Äh, auch, ein, auch die Art und Weise, wie er das spricht, das fanden oder haben viele als cool empfunden, äh, wo man heute drauf guckt und das eher ein bisschen mehr belächelt oder denkt, oh mein Gott, was ist denn das für ein arroganter Typ? Ähm, ja, war das früher tatsächlich so, wow, das ist ein Held, der ist cool, dem rennen wir hinterher.
1: Ihr könnt euch also an dieser Stelle merken, Effekt Nummer 17 ist das hier. Nur damit wir das mal noch klargestellt haben. Und äh, ansonsten, wie? ja, Nennen wir ihn den Hogan-Effekt. <lacht> Hogan wie gesagt, ihr müsst halt auch so ein bisschen drauf spekulieren. Ich führe ja manche Sachen, führe ich halt in meinem Skript detailliert aus. Manche Sachen weniger. Ich werde in den nächsten Wochen mal noch mal ein bisschen drauf achten. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, welches Segment. Max, sagt, nachher ruhig noch mal, welches Segment du noch irgendwie im Sinn hattest. Da kommen wir nachher vielleicht noch mal drauf zu sprechen. Äh, aber ich werde in den nächsten Wochen mal drauf achten, dass ich vielleicht so Passagen einbringe, wo ihr euch vielleicht im Nachhinein auch ärgert und denkt so, na, warum haben wir den Effekt nicht genommen und, äh, naja, aber merkt euch auf jeden Fall die 17, das war der Effekt in dieser ersten Folge. Äh, weiter ging es bei Nitro mit einem Match und Eric Bischoff hat gemeint, das hätte zu dieser Zeit überall ein Main-Event sein können. Ric Flair gegen Sting, hätte das denn überall ein Main-Event sein können, Mac?
0: War es ja auch, definitiv. Also oft genug äh, Ric Flair gegen Sting, auch in späteren Jahren. Man war satt davon irgendwann mal, aber <lacht> <lacht> äh, ja, er hat recht.
1: Ric Flair war schon der Nature Boy, das vielleicht zu den Gimmicks. Sting jedoch, der war, also wer jetzt Sting kennt, wie er vielleicht auch ab und zu jetzt mal in der, in der moderneren WWE noch aufgetreten ist, Sting war da nicht dieser Typ mit schwarzem Mantel und
0: schwarz-weißem face -Paint. Er, er trug eine Liede. Nee, Lied. nee war, er war der Stinger. Er war der Stinger. Genau, das ist ja nicht Sting, nicht der Crow Sting, der Stinger. Das ist ein Surfer-Dude. Surfer-Dude mit Gesichtsbemalung und wild, laut, äh, trendy zu der Zeit und äh, ein ganz anderer Charakter. Später war er eher die Emo-Version.
3: Passend also, zu Max, Max Hintergrund, Surfer. <lacht> und ja, zu dem Mensch ganz kurz, als das angekündigt wurde, dachte ich so, wow, wir kriegen direkt Sting gegen Ric Flair, so ohne wirkliche Promo davor, ohne Ankündigung. Einfach so mitten in der Show, da dachte ich, auch, oh, das sind schon richtig große Namen, wenn man jetzt mal heutzutage darauf blickt und ja, also das hat man gar nicht so krass promoted irgendwie, aber vielleicht auch im Vorfeld und man hat es nicht so mitbekommen.
0: Also hat halt einfach so eine große Star-Power auch, oder man hat, mh. heute weiß man das viel mehr wertzuschätzen, sage ich immer so, ne? also was man halt damals teilweise hatte, wird später auch sein, in 20 Jahren gucken wir bestimmt jetzt auch auf die Zeit zurück und denken, boah, was gab es da für geile Wrestler, ähm, aber damals war das halt eben so, ja gut, kann man mal raushauen, ist jetzt nicht so besonders, dass man das bewerben muss und sind Namen genug, die die Leute ziehen. Ne? Und ich denke mal auch, wie das Chaos-Booking war es dass man halt nicht weiß, was kommt und eben mal so eine Match-Ansetzung rausgehauen werden kann. Ne?
1: Der Stinger also in äh, pink, mit seinem, mit seinem pinken Face-Paint, er hat auch ganz oft dieses Woo gemacht, was eigentlich immer äh, Ric Flair, wofür er eigentlich nur bekannt war. Ähm, viel konnten die beiden aber eigentlich gar nicht machen. Dann wurde der Fokus nämlich erstmal auf was anderes gelenkt. Ich habe vorhin gesagt, Lex Luger, das war der, der Hulk Hogan eigentlich bei WWF so ein bisschen ersetzen sollte als dieser Posterboy. Letzten Endes äh, ist es dann aber so gekommen, Lex Luger, der wenige Tage vorher auch noch bei äh, WWF im TV zu sehen war, den sahen wir dann ganz plötzlich hier auftauchen bei WCW. Und er schlenderte langsam irgendwie in Richtung des Rings, blieb dann auf halbem Wege stehen, verschränkte die Arme und... Äh, was hatte, das, was hatte das Mac zu diesem Zeitpunkt zu bedeuten? Weil Luger eben ja vorher bei der WWF noch aufgetreten ist, hatte wohl einen Zwist dann irgendwie mit Vince McMahon und hat gesagt, Leute, dann gehe ich halt äh, Where the Big Boys
0: Play. Genau, also äh, Rückweg also wenn ich jetzt drauf gucke, ist es was zum Schmunzeln. Ich, das ist für mich mein Highlight, Lex Luger überhaupt, die ganze Darstellung, wie er reinkommt, wie er aussieht, der Look. Ja? We we
1: weißes, weißes Hemd und dann äh, seine, seine <lacht> Haare, dieser Iro oder was das da war. <lacht>
0: So geil, wie selbstbewusst er da steht, so, ja, ich bin jetzt hier, ja, das ist so, so lustig, aber es war damals wirklich big, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Lex Luger sollte als neuer Hogan in der WWF aufgebaut werden und man hat da sehr viel Zeit reingesteckt und äh, wollte den da auch äh, glänzen lassen und Hogan war weg, der war bei der Konkurrenz bei WCW und man hat jetzt damit gerechnet, gut, Hogan wird da sein Standardprogramm haben und WCW-Wrestler fertig machen und auf einmal kommt, ja, der zweite Hogan, also, Lex Luger äh, auch zur WCW und ohne Ankündigung und er stand einfach da und das war halt eben so, so, so ein Element, wo man dachte, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Äh, können die Wrestler einfach von Liga zu Liga wechseln? Äh, sind jetzt alle von WWF bei WCW mit drin? Äh, hä, was ist hier los? Hat, und das Hat auf jeden Fall viel Verwirrung gestiftet, glaube ich, auf jeden Fall, ja.
1: Chris, ja. du, du, ja, wie hast, wie, wie hast du das Debüt gesehen? Weil das war jetzt generell für die Inszenierung eines Debüts, auch wenn wir von, von so 2020 draufschauen, war es ja irgendwie ein komisches Debüt. Aber die Reaktionen sind ja trotzdem gekommen. Und auch die Art und Weise, wie Luger sich inszeniert hat, ich fand das auch spannend zu beobachten. Er hat sich ja wirklich dahingestellt. Und auch die Kommentatoren, Eric Bischofs, aus dem Schrein gar nicht mehr rausgekommen. Ähm, und dann stand dieser Lex Luger da. Er war auch relativ schnell wieder weg. Aber das war trotzdem Moment, da haben viele eigentlich auch im Publikum dann, ja, entsprechend reagiert. So nach dem Motto, what the fuck, was macht er denn hier? So wie Mac das ja auch gerade gesagt hat.
3: Ja, war auf jeden Fall realistischer irgendwie umgesetzt, dass er einfach so rausschlendert und man hat es nicht groß aufgebaut. So als, als Ende der Show oder sowas, wie man das heutzutage oft kennt, wenn so ein großer Return kommt. Fand ich irgendwie ganz interessant, so als Abwechslung. Und mir ist auch aufgefallen, ich glaube, das war bei der zweiten WCW-Folge, dann hat Bischof öfter auch mal gesagt, ja, okay, das ist nicht der erste Name, der von WWF hier rüberkommt, weil die wollen alle rüberkommen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Sinn der Sache, dass man weiß, okay, es kann jede Woche irgendwas Großes passieren, jede Woche genau. eine Riesenüberraschung. Deswegen war das auf jeden Fall auch der Schocke des Abends, denke ich mal, weil er war ja derjenige, der ein paar Tage zuvor noch bei einer Show war, so habe ich das jetzt verstanden, von WWF, und dann einfach hier aufgetaucht. Schon crazy.
0: und Wie du sagst, war es authentischer, ne? Also, dass ja. er eben da äh, einfach rein das später auch in späteren Wochen und äh, anderen Nights ja noch mit anderen Wrestlern. Ähm, das macht das halt realistischer, als wenn du jetzt so inszeniert wird, wie man es heute kennt. Wie gesagt, die Grundlage ist heute, wir wissen alle, dass es Entertainment ist. Damals war es eben nicht so. Man hat noch mehr damit gespielt, was ist echt und was ist Fiktion. Das wusste der Zuschauer nicht hundertprozentig oder man hat es ihm nicht unter die Nase gerieben. Und so konnte sich jeder, sage ich mal, seinen Teil rausnehmen, an wie viel er glaubt und an wie viel er nicht glauben mag. Und das, fand ich, hat die Faszination dann noch mal ausgemacht.
1: Sting war zu dieser Zeit US-Heavyweight-Champion. Der trat an gegen Rick Flair. Die beiden hatten ein Match, das ging knapp neun Minuten. Ähm, schneller Beginn und dann wirklich ein Overkill. Ich nenne es Schon ein Overkill an gorilla diesen Body-Presses man. oder Gorilla-Presses. Und vor allem Flair. Er fällt nicht auf den Rücken. Flair fällt jedes verdammte Mal auf seine fucking Hüfte, wo ich mir denke, Junge, das hat Mann, Grund. War, war, ja, erklär mir, erklär mir das bitte. Weil, ich habe hab, Ja, bitte.
0: Ric Flair ist einer der Wrestler oder einer der Menschen, der einen Flugzeugabsturz überlebt hat oh. am Anfang seiner Karriere. Und er hat sich seinen ganzen Rücken gebrochen. Also, bevor er Ric Flair war, bevor er eigentlich den Namen und ja, sich von ähm, dem wahren Nature Boy Buddy Rogers hat äh, inspirieren lassen, äh, war ein ganz anderer Wrestler, viel schwerer und, ähm, ja quasi zum Beginn seiner Karriere war seine Karriere schon vorbei, nach dem Flugzeugabsturz, heißt sein ganzer Rücken war gebrochen und er musste umdenken und äh, da hat er erst dieses Gimmick entwickelt und dadurch, dass er halt nicht mehr flach auf den Rücken dann natürlich fallen konnte, weil er eben Schmerzen hatte schon zum Anfang seiner Karriere, ähm, ist er nur noch seitlich gefallen oder hat sich das angeboten. Ich weiß nicht, ob es im Laufe der Karriere besser wurde, also mit den Schmerzen, aber er ist immer seitlich gefallen. Es gibt ein, zwei Matches, wo er es mal hinkriegt, flach zu fallen. Aber in den meisten Fällen, das ist auch bekannt in der Szene als Ric Flair-Bombe, ja. Aber ist
1: das, das ist meine Frage, ist das gesund, wenn du diese Bumps, vor allem Nein. Gorilla Press von ganz oben, wenn du die auf Nein. die Hüfte nimmst und vor allem in diesem Match irgendwie fünf, sechs Mal?
0: Natürlich nicht. Also kein Bump ist gesund und auch, äh, so wie Ric Flair die genommen hat, der hat halt eine andere Körper durch kaputt gemacht und hat da seinen Rücken, der schon Schmerz ein bisschen geschont, hat dadurch mehr die Hüfte belastet. Äh, gesund ist es definitiv nicht, ne? Aber Ric Flair hat auch zum späteren Zeitpunkt nicht mehr so viele von diesen Bumps genommen, muss man auch sehen. Ne? Also das waren immer, man sagt, die drei klassischen Bumps von Ric Flair, von der Ringecke nach dem Chop vom Gegner und nach dem Pusher vom Referee. Kannst du dir <lacht> ausmalen, ja?
3: <lacht> Wobei ich mich dann frage, man wusste das ja alles vorher, warum war der Gorilla Press Slam der Move des Matches? Da musste er ja ganz oft diesen Bump nehmen.
0: Naja, weil, weil es eben der Stinger ist und der Stinger zu der Zeit, dass ein Signature Move von ihm war. Und das wollten die Leute sehen. Ne? Und darauf hat man aufgebaut, das hat man gezeigt. Und ja, warum jetzt hundertprozentig? Da müsst ihr mal den Ric Flair oder den Sting fragen, warum er das macht. Ob die sich noch dran erinnern können, weiß ich nicht. Ja? Aber Selling,
3: Selling von Ric Flair in dem Match war trotzdem so ein bisschen mein Highlight. Also Ric Flair generell in diesem Match. Sein, sein
0: ganzer fucking Charakter, wie der Typ einfach
3: ja. wirklich
1: ja. sich komplett over the top inszeniert. Und was ich krass bei ihm finde, um, das habe ich jetzt, nachdem wir diese ganze erste Woche gesehen haben, das ist so einer der Typen, die wirklich eine ganz eigene Art und Weise haben, sich im Ring zu bewegen. Wenn ich mir zum Beispiel Hulk Hogan und, und Lex Luger irgendwie anschaue, irgendwo ist dann ein relativ generischer Stil dahinter. Wenn ich mir Rick Flair anschaue, der Typ bewegt sich eigen, der Typ, wie er interagiert mit dem Publikum, mit dem Referee, das ist alles eigen und das sticht alles irgendwie heraus und es sprüht vor allem vor so viel Charisma. Also man, man, man klebt an diesem, an diesem Mann mit seinen Augen und denkt sich, äh, was macht er denn jetzt schon wieder, du kannst überhaupt nicht vorhersehen, dann wird er in den Turnbuckle geschmissen und fliegt dabei halb aus dem Ring und so mhm. und ich fand, das dann alles so Elemente, bei denen ich jetzt auch wirklich dann so äh, mehr und mehr auch in dieser Frühzeit von Ric Flair verstehe, warum er so ein großer Deal geworden ist ganz einfach, weil er halt wirklich jemand war, der einfach in seiner ganzen Art und Weise, wie er sich gegeben hat, sehr einzigartig im Ring agiert hat
0: ja, und halt auch äh, zur damaligen Zeit schon eher die alte Schiene des Wrestlings bedient hat. Heißt, weniger vorausplanend, mehr tatsächlich äh, in dem Moment agieren. Und das merkst du bei Ric Flair. Ric Flair ist kein Wrestler, der sein Schema durchzieht, der seine Signatures durchbringen will. Ric Flair ist einer der wenigen Wrestler, die es auch noch heute gibt. Gut, er macht nicht mehr aktiv, zum Glück. Ähm, aber die es heute noch gibt, die für den Gegner arbeiten. Also er hat mehr... Da müsst ihr mal drauf achten, er hat mehr Situationen im Ring, wo er Sachen einsteckt oder wo der Gegner besser aussieht, die er einleitet, als er ausführt. Ja, mhm. und das ist, das hat ihn ausgemacht. Und das ist auch sein Charakter. Ric Flair's Charakter ist der Heal, der 90 Prozent im Match kassiert, aber es doch am Ende des Matches schafft, wieder zu gewinnen. Und das hat ihn zum Champion gemacht und deswegen wurde er so gehasst.
1: Großartig. Ich beginne es mehr und mehr zu verstehen. deswegen finde ich dieses Format eigentlich auch für uns ganz cool. Äh, weil, wie gesagt, wir konnten mit der Zeit, oder ich habe mit dieser Zeit eigentlich vorher keine wirkliche Verbindung gehabt, aber jetzt merke ich halt wirklich, ähm, wa warum die Dinge auch heute ein Stück weit so gekommen sind, wie sie dann gekommen sind. Ähm, wenn, wenn wir aufs Match zurückkommen, das lief einige Minuten, es gab ganz am Anfang Lex Luger und dann gab es den nächsten, der da aufgetreten ist, äh, Arn Anderson, der, ähm, ja, kam dann äh, irgendwie zum Ring und Rick Flair hat hey, im Ring. Wie bitte? Ey, E-Dub, sag ja, ich, ja. ja, ja, ja. ja, ja da, wie alt war Cody da? Wie alt war Cody, 95? Hat er ja schon gerastet? Na, ja, nein, nein,
0: nein. Cody, ist auch, Cody, ist
3: Cody, ein Teenager vielleicht gewesen? Genau, Cody mehr.
0: war da, nee, noch nicht mal. Cody nicht war mal da, 10
3: oder so bestimmt.
0: Cody war da, ist ja da nur zwei Jahre älter als ich. Ne? Also ist Cody das so? Ist ja. ja. Ansonsten, also wenn, ihr dem, mir,
1: ja? wenn ihr mir ganz kurz äh, ja. die, die Zeit gebt, wenn ich nachschaue, Cody ist 34. Pff, okay, ja. gut. Äh, siehst du? Ja, also dann äh, können wir uns äh, sparen, ob er da schon irgendwas gemacht hat. Vielleicht ja. hat ihm sein Vater schon mal zu Hause einen, einen äh, Finger vor oder sowas gezeigt. Und da,
0: ähm, da, da, das fand ich ganz flashig, dieses, dieses an Anderson-Reinkommen. Da würde ich euch mal gerne fragen, weil ihr guckt ja auch bei der AEW, vor allem Tobi, ja. <lacht> so. Äh, 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 ja. <lacht> Habt ihr euch da so äh, an die heutige Zeit gefühlt? Ich fand das voll lustig, aber auch ein bisschen merkwürdig, an Anderson da zu sehen, dass er genau gleich, wie er heute mit Cody reinkommt, in den Bewegungen mhm. da reinkommt. Er hat
1: dieselbe Art und Weise, wie er so zum Ring, links, rechts, links, rechts. Genau, ich finde das ganz genau. lustig, wie er läuft.
0: Ja, und ja. zwar ein bisschen jünger, ein bisschen, ja. Ich aber auch nicht so krass. Also, er, nee, sie,
1: er nee, sieht natürlich. gar nicht so viel jünger aus, mhm. tatsächlich. Heute hat er ein bisschen weniger ha oder Haar, oder hat er damals auch nicht so viel gehabt. Er war vielleicht nee, ein bisschen nee. weniger füllig, aber sonst. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, und das ist so...
3: Generell generell fand ich es spannend, weil Arne Anderson und Rick Flair haben ja eine Riesengeschichte. Und mhm. da war so der erste Zeitpunkt wo der, in der Show, wo ich mich auch gefragt habe: Okay, da könnte man jetzt so eine persönliche Geschichte auch mit Vergangenheit aufbauen. Und das hat mich so ein bisschen gespannt gemacht auf die nächsten Wochen, wie man das zwischen den beiden weiterführt, weil eigentlich wusste man ja in dem Moment gar nicht, okay, warum attackiert ihr ihn jetzt? Außer da gab es irgendwie vorher was. Ich glaube,
1: mhm. die beiden haben sich einfach, seitdem sie geboren sind, gehasst. Ich glaube, das ist der Hintergrund der Geschichte.
0: Ja, und vor allem war es halt schockierend, weil, äh, wie du sagst, die haben eine gemeinsame Geschichte, das war die Gruppierung äh, ja, genau, später wieder ja. mit den Four Horsemen. Ja. Und ähm, Also für all die, die die Four Horsemen nicht kennen, äh, die vielleicht was von der NWO gehört haben oder heutzutage oder später Wyatt Family oder Shield, das ist nothing gegen die Four Horsemen. Also die Four Horsemen war im Wrestling an sich, jetzt nicht nur auf eine Liga bezogen, sondern generell die erste Heel-Gruppierung die zu Superstars wurde, wo du wirklich, oder besser gesagt, eine Heat-Gruppierung aus Superstars. Also du hast Main-Eventer, die eine Gruppierung ähm, formieren oder eine Gruppierung abgeben und dann quasi auch das, das Geschäft rulen. Und das gab es vorher nicht. Also das war äh, was ganz, ganz Neues. Und ähm, die waren auch jahrelang danach immer in Verbindung. Also es gab es nicht, dass die gegeneinander geresselt haben oder dass sie irgendwie mal eine Fehde gegeneinander hatten oder sonst wie. Und dadurch war das, dass jetzt An Anderson einen Ric Flair auf einmal attackiert, äh, ein Skandal in der Wrestling-Welt. Keiner wusste, was ist denn da jetzt auf einmal los. Das wäre so Ja, genau.
3: genau. Das hat mich dann auch so ein bisschen gespannt gemacht. Weil ich mhm. wusste ja auch so vor Horseman, man kennt sich ja ein bisschen schon aus, man hat sich ja damit auseinandergesetzt. Und deswegen war das für mich sehr schockierend und random irgendwie. Aber... Ich, ich hoffe einfach, man hat ja jetzt die zweite Folge auch schon gesehen, da hat man ja ein bisschen noch mal was angesprochen, dass da so eine persönliche Geschichte einfach daraus entsteht.
1: Mhm. Ja, deswegen, wer weiß, welchen Groll der gute Herr Anderson da noch hegt gegen Ric Flair. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen ähm, besser zeigen. Match selbst, Iron ähm, Anderson kam raus, Ric Flair setzte im Ring den Finger vor Leglock an, äh, griff in die Seile, um den Hold zu verstärken. Der Referee zählte eins, zwei, drei, vier Ric Flair hat schon nicht aufhören dann ziehe ich einfach mal deine Arme weg. Das hat aber auch nicht so wirklich was gebracht und äh, Rick Flair zog dann einfach weiter durch. Generell die Referees bei WCW, Jesus Christ. Ähm, naja, Mega
0: geiles Detail <lacht> übrigens. Muss ich kurz reingrätschen? Mega geiles Detail. Gibt's heute nicht mehr. Ähm, dieses Verstärken, also zumindest beim Mainstream Wrestling Amerika, dieses Verstärken eines Hols, indem man irgendwo äh, an die Ringseile greift oder den Partner nutzt oder so, ist ein kleines Detail, was ein super geiles Stilelement ist. Äh, weil du kriegst dadurch das Publikum immer irgendwie dazu, dass sie dann doch mehr Heat erzeugen äh, auf den Heel. Und äh, ist was, was man machen kann. Klar, wenn du jetzt von Realismus sprichst und wenn du das mal wirklich ganz runterrechnest, ja, beim einen oder anderen fragst du dich, gut, warum sollte ein Griff jetzt stärker sein, bloß weil er da ein Seil greift. Ja, aber wenn man es gut workt, äh, kann das ein ganz, ganz geiles Stilmittel sein. Also das wollte ich nochmal mal da reinbringen, weil heute sieht man das nirgendwo mehr.
3: Echt? Ich ganz selten. Jetzt. Okay, ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wahrscheinlich bei WWE nicht, bei AEW bisher auch noch nicht. Aber andere Companies habe ich das bestimmt in den letzten Jahren schon ja, mal Ja, New erlebt. Japan auf deswegen. jeden Fall. Ja, genau deswegen,
0: ja. Ja, New Japan gehe ich hundertprozentig davon aus, weil New ja. Japan ist ja auch noch mehr. Ja, das ist ja, äh, New Japan macht das ja auch ähnlich wie WCW. Also in dem Sinn, dass man Wrestling als realistischer verkauft. Das heißt, Ui. es ist eher ein, ein, ein Sport-Event anstatt ein, ja, eine Soap-Opera.
3: Deswegen liebe ich es so.
0: Super <lacht> geil. Guter Geschmack, Tobi. Äh, Tobi, sag ich schon. Tobi, hallo. Ja, danke, 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 danke. Tobi auch, danke, danke. Hey, danke. ist alles das Gleiche.
1: Ja? <lacht> Griff in die Seile, es gab die Disqualifikation. Arn Anderson ist dann in den Ring gestiegen und es gab einen Stairdown und tatsächlich hatte er sich dann mit Rick Flair geprügelt. Flair hat sich dann relativ schnell aus dem Staub gemacht und Arn Anderson richtete seinen Fokus dann auf Sting, hat sich dann aber nur seine Jacke geschnappt und ging. Das heißt, Arn Anderson bezieht sich wirklich nur irgendwie gerade auf Rick Flair. Nach dem Match lief dann jemand zu den Kommentatoren, der, der schrie Mongo an und äh, hat dann auch Eric Bischoff angeschrieben von wegen, ich habe einen Vertrag und ich sollte doch hier auftreten. Und bei dem fluchenden Mann handelt es sich um
3: Scott Norton,
1: der war Anfang der 90er bei New Japan und danach eben jetzt bei äh, WCW.
3: Und, und danach noch IWGP Heavyweight Champion bei New Japan, nebenbei. Oh ja. Anfang 2000.
0: Ja, hm. Richtig geil. Also Scott Norton der einzige Wrestler, der äh, big ist, also der einen dicken, dicken Bauch hat, aber auf diesem Bauch nochmal Bauchmuskeln hat. Also das, muss mir, das musste mir, jahrelang war das ein Rätsel für mich, wie sowas entstehen kann. Aber ich habe es jetzt gelöst, ja.
1: <lacht> Norton war dann, war dann draußen und er wurde von niemandem Geringeres konfrontiert, der dann hinter ihm auftauchte, als der Macho-Man Randy Savage und Eric Bischoff dann schnell in den Mikrofon geknappt. Oh uh yeah, er hat, hat schnell ein Mikro dazwischen gehalten und beide brüllten sich an und Savage meinte... Bin ich dir denn jetzt gut genug? Und Norton Macho Man, what are we waiting for? Let's do it. Und Savage sprang dann auch in den Ring, wollte direkt loslegen und Eric Bischoff meinte, Leute, das können wir nicht machen. Das ist Sabu. Und auf einmal gab es ein Videopaket.
2: <lacht> es gab dann
1: ein Videopaket zu Sabu, bei dem er auch Motion Sickness des Todes gegeben ja. hat. Alter! <lacht> Also, also, allem, das
0: das ist, auch. ist ein Highlight. Ein Video, segment aus einem Match nur rauszuziehen. war nur ein Mensch, aus dem die Szenen gezogen wurden. Aber die Szenen wurden, glaube ich, 50.000 Mal Alter, und diese Schlieren
1: dahin, und her <lacht> ja, und hin. Oh, Jesus, oh, Christ. Geil.
0: Geil. Jesus Christ. ja, also Das, das nenne ich, das ist Hype-Video, das ist hohe Qualität. Das ist geil, ja. Und, und <lacht> das bei, dem, bei,
1: bei dem Segment davor ich glaube, da ging es letzten Endes darum, du wolltest halt unbedingt in dieser ersten Folge noch irgendwie Randy Savage zeigen. Das Match gab es ja in nee, Woche 2. Nicht. nee, nee. Korrigier Scott mich. Norton.
0: Scott, ähm. Norton. Scott okay. Norton ist ein Name. Also, äh, Chris hat das schon richtig gesagt. Auch später war er noch bei. Ist, in Japan war Scott Norton ein Riesenstar. Also, äh, Hogan-like. Ja? Das ist der äh, Gaijin gewesen, wo du gesagt hast: Boah, das ist ein Monster. Und nicht umsonst wurde er da als. Ich weiß nicht, ob es der erste IWGP-Champion war außerhalb von Japan, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, ähm, Aber es war einer der wenigen, vorher war das halt sehr japanisch alles, ne? alles auf die Japaner aufgebaut und er war halt einer, der, ja, der ähm, Maßstäbe gesetzt hat. Und den dann zu zeigen bei WCW auf einmal äh, von einem anderen Produkt aus Japan, ein großer Star, war für die Wrestling-Fans. Was, wo du gesagt hast, ah geil, ich bin hier beim Wrestling angekommen. Hier kann jeder Wrestler antreten, auch aus anderen Ligen. Und äh, nicht so, wie es bei WWF schon zu der Zeit war. WWF war WWF und alles, was nicht WWF war, war für die kein Wrestling. So und so hat man das auch verkauft. Ja Und WCW hat halt den anderen Weg äh, eingeschlagen. Und, das sehr und dann in Verbindung mit Macho Man auch noch. Also das war Booster trifft auf Booster, Trainingsbooster trifft auf Trainingsbooster sozusagen. Ja? Die Rages gegeneinander... Chris hat das vorhin schon gesagt, Chaos. Und da habe ich Chaos pur gespürt. Also da war wirklich dieses Feeling, ey, es kann hier alles passieren. Was ist hier los? das will ich Scott Norton jetzt auf einmal hier? Warum ist der Macho Man hier? Haben die jetzt ein Match? Ach, Sabu. Ah, geil, Sabu ist auch da. Okay, alles klar.
1: Großartig tatsächlich. Aber ich fand dieses Ganze, also das Match, das war ein super flüssiger, aber gleichzeitig chaotischer Übergang irgendwie von Match, also ganz am Anfang Lex Luger, dann das Match, dann Arn Anderson, dann das Post-Match-Angle und dann Sabu. Das sind fünf Sachen irgendwie in zwölf Minuten oder so abgehandelt. Das war schon, äh, muss ich mir zweimal angucken, um hier alles irgendwie im Detail zu erfassen. Das war aber, glaube ich, zum Schauen. Zwölf Minuten, die im Flug vergingen, oder,
3: Chris? Ja. Safe. Also das, was ich gesagt habe, so keine Struktur, einfach alles aneinander rein. Es geht irgendwie schnell von hier auf da und oh, man weiß gar nicht mehr, was abgeht. Und Scott Norton war der zweite, glaube ich, der zweite, der nicht japanisch war, der den idmgp Wer war Der okay. die erste? Vader.
0: Ah, klar, ah, stimmt. Sorry. Vader, ja, ja super, stimmt, ja, und Vader, stimmt, auch Vader war auch eine sehr, mit, stimmt, hast du recht. Aber ja. trotzdem,
3: zu der Zeit hast du ja auch recht, so da war das noch was Spezielleres, dass Leute aus dem Ausland sozusagen den Titel halten, anders als heutzutage mhm. so. Mhm. Aber, ja, deswegen war ich auch mal, so von Scott Norton kenne ich aus der Region ein bisschen was, aber noch nie was von ihm bei WCW gesehen. Und bin echt ja, Weiß auch
0: leider nicht also in dem Fall ja. ist es schade, ja, weil Scott Norton deutlich besser in Japan ist, ähnlich wie bei Prince Albert von WWE oder äh, ähnlich Madden wie bei du. vielen
3: eigentlich ja,
0: ja, die, ja, aus oder Japan so, ne? Genau, da war er halt ein großer Star, wurde aufgebaut, hat halt geile Matches gewonnen bei WCW. Zumindest für mein damaliges Empfinden. Mal gucken, wie ich es jetzt empfinden werde. Ähm, war es aber so, dass Scott Norton halt nur so ein Mitkader war nicht okay. wirklich interessant und auch keine interessanten Matches hatte.
1: Bei der zweiten Ausgabe von Nitro ist er angetreten, dann gegen ähm, den Macho-Man. Das hat Eric Bischoff dann kurz vor dem Start des Main-Events noch bekannt gegeben. Dann gab es eben dieses Sabu-Videopaket. Äh, wir <lacht> sprechen nicht weiter drüber, auch Sabu sehen wir nachher noch. Und dann hatten wir Mean Gene Okerlund äh, der gute alte Mean Gene, der hat den Gewinner der Harley-Davidson-Sweepstakes bekannt gegeben. Und es gab noch einen Ausblick auf äh, WCW Saturday Night. Also es war generell so, es gab ja mehr als nur diese nitro Show Also es gab irgendwie am Rande irgendwie immer mal noch irgendwelche Shows. Und vor allem, damals war es auch mit Sponsoren nochmal eine ganz andere Geschichte. Heute hast du bei WWE so eine Snickers-Einblendung, damals eine Harley-Davidson. Also es ist halt schon, ist ein, ist ein Unterschied, würde ich sagen, auch in der Art und Weise, wie wie du die Zuschauer irgendwie versucht hast, mit ins Produkt zu holen. Du hast das viel mit mehr, mit so alltäglichen casual Gegenständen versucht. Und dann halt eben mit einer Harley-Davidson. Ähm, und dann hatten wir ein Videopaket zu Mr. Wall Street. Er, hm. hat er hat gesagt, hier bei WCW geht es um Power. Es geht um Money. Hier sind die großen Namen. Hulk Hogan, Randy Savage, Sting, Vader und Mr. Wall Street. Die Menschen werden sich daran erinnern, dass Michael Wall Street ein echter Player war. Dann... Sagen wir noch dieses Plastikdollarzeichen auf seinem Anzug. Und damit war die Promo <lacht> vorbei.
0: Ja, die erste WWE-Promo.
1: Ja, das, das, das war, keine Ahnung, also es wirkte auch so ein bisschen, das war wirklich auch so einfach geskripteter Sprech. Wobei ich mir dann gedacht habe, wahrscheinlich soll so ein Marketing-Typ genauso sein, wahrscheinlich. Ja, äh, oder
0: dass man nicht darauf geachtet hat. Und man hatte hier halt das Paradebeispiel eines WWF-Wrestlers, ähm, wie er es gelernt hat, wie er es in den letzten Jahren im TV gezeigt hat. Und bei WCW gab es weniger Strukturen auch im Hintergrund, heißt, viele konnten einfach machen, was sie wollten, gefühlt, also mach eine Promo, alles klar, stelle ich mir hin, mach eine Promo, so wie ich es denke und ähm, ja, das hat er dann gemacht und ich finde, da merkst du den Unterschied, also er hat die klassische WWF-Promo gemacht, die wir heute auch noch sehen, also sehr geskriptet und du spielst einen Charakter eher, manche bringst besser rüber, andere weniger und ich finde, das ist dort extrem aufgefallen, vor allem, weil du halt vorher einen Scott Norton hattest, der da reinkam mit Macho Man und das war halt das hast du abgekauft. Den Norton hast du geglaubt, Macho Man, die, dass die so sind. Dass, die, dass er sich wirklich aufregt, dass er kein Match hat. Und, und was weiß ich was. Und bei Mr. Wall Street war es halt eher so, ah Du wusstest, jetzt, dass er 20
1: Minuten vor diesem Segment keinen Anzug anhatte.
0: Richtig, nur, yeah. genau. genau ne? Und das ist halt so, was mir aufgefallen ist. Ja.
3: Vom, vom Gimmick ist es noch ganz interessant, weil dieser, dieser reiche Typ, sowas sieht man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Also das hat man ja in, in den 90ern öfter gesehen, sowas wie Ted mhm. ja, glaube, Bei dem war es
1: wenigstens echtes Gold. Hier war es jetzt so ein aufgeklebtes Mastezeichen. Er, Zeichen, er hat, auch,
3: hat er nicht Irvin R. Scheister angesprochen? Der war, glaube ich, da auch zu der Zeit, war der schon bei WCW? War ja, ja so vorher ja. bei WWF auf jeden Fall. Und äh, ja, kann man auch ein bisschen vergleichen. Ja, so, so Wall Street,
0: IRS ist ja die gleiche Person, ne? So. ach so also, ja. dir das, das ist noch nicht halben. aufgefallen Ups. ist. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber es, gut, da, da siehst du mal, dass sowas es das auch ausmacht. Wäre es ein Hogan gewesen, wäre es dir aufgefallen. Aber ein IRS ja. war schon bei WWF, würde ich sagen, eher mit da Jetzt ja. mal leicht ausgedrückt. Sah auch ein bisschen anders aus von den Haaren. Und ja, bei äh, WCW war es nicht anders. Und ähm, deswegen fand ich seine Aussage so lustig. Er nennt halt so Main-Event- Namen mit Hogan und Co. Und sich dann auch mit rein. Ich denke schon so in der Promo, nein. Einfach, einfach mal nein. Einfach mal nein. nein. Ja. Aber gut, ja.
1: Microtunder, äh, für alle, die jetzt vielleicht mit dem Namen auch noch irgendwas genau. anfangen können. Also, ne, hat man irgendwie dann schon so nochmal gehört. Und dann waren wir beim Main Event, der ging sieben Minuten. Ähm, Big Baba Rogers, Big Bossman gegen Hulk Hogan, World Title Match. Hogan war... Muss man halt schon sagen, von der ganzen Reaktion und, und so weiter, war Hogan halt der Star irgendwie, äh, der, und der wie da. Wie
0: spritzig.
1: Wie bitte? Wie, sprit wie spritzig
0: der Junge war. <lacht> das ist mir da so aufgefallen. Der, der Ho also, ich, ich war total geflasht, auch von Ric Flair, wie, weil ich so viele Matches halt von denen kenne, wo sie halt noch deutlich älter sind als da schon. Ja. Und noch langsamer. Und da habe ich gedacht, ey, was ist denn da los? Also richtig agil, schnell in den Ausführungen. Er hat sogar ein bisschen gerrestelt. Hogan am Anfang. Er hat ein bisschen, auch wie er es in Japan gemacht hat, den Schein rübergebracht, dass er auch technisches Wrestling beherrscht. Aber auch nur, ähm, dass
1: er mal so angedeutet hat und dann hat er den Usual Hogan Stuff gemacht.
0: Genau, genau, dann hat er halt wieder den, den Hogan gemacht. <lacht> ähm, aber ich fand das Selling geil. Das Selling war traumhaft. Also das Selling von Big Baba, Roger, äh, oder Big Baba, sagen wir es mal so, also den Big Boss Man. Oldschool-Selling. Also jeder Schlag und so, auch wenn ein Hogan sehr Com oder Comic haftig ist, hat man trotzdem abkaufen können, dass die Schläge irgendwie doch eine Wirkung haben. Zumindest so, wie, wie Big Boss Man das verkauft hat. Und das hast du heute halt auch gar nicht mehr. Also heute werden, vor allem im ich jetzt mal, modernen, modernen Wrestling, wird kein Schlag oder Tritt mehr verkauft. Ja. Ja? Da gibt es einen Schlag und dann geht es in die nächste Aktion. Dann wird, wird, der, wird der nächste Spot eingeleitet und dann geht es, ein Schlag ist nur noch ein Mittel, um kurz Zeit zu überbrücken. Und damals war es halt ein Mittel, um eine Geschichte zu erzählen. Das hast du dort gemerkt, ne? Aber typisches Hogan-Match, ja? ja. Hogan, Hogan <lacht> hat auch
1: relativ viel trotzdem gesellt. Es gab ein paar Headlocks, ich glaube, das war oldschool. Also die Heat-Phase von Big Bossman, die war ziemlich oldschool. Mit den Schlägen und äh, auch mit, mit den Headlocks dann. Jimmy Hart hat sich ab und zu eingeschaltet und wollte irgendwie den Referee ablenken. Hogan hat ein kleines Comeback hingelegt, aber hat dann wieder zwei, drei Minuten sellen müssen. Bevor dann natürlich der Spot aller Spots. Hulk Hogan bekommt die Schläge, aber dann you, brother Uh, yeah. Big, Big Boot, Leg Drop, uh, je, jedes Hogan Match und uh, ja, der, Wobei, Main -Event, der Main Event war für mich, lass mich das zu Ende führen. Um, der Main Event war für mich bei dieser Wrestling Show das austauschbarste Match, fand ich tatsächlich. Also das war das generischste Wrestling Match bei dieser Show.
0: Und ein Grund oder ein Paradebeispiel, warum man Hogan oder warum viele Worker auch einen Hogan nicht mögen, sage ich mal da. So, weil bei dem Beispiel hast du den Big Bossman geburied, eiskalt. Ähm, ist euch aufgefallen, oder ich frage euch mal, wie viele Bumps hat Hulk Hogan in diesem Match genommen?
1: Hulk Hogan lag viel am Boden, einen. hat sich rumgekugelt. Und
0: Chris hat recht, einen Bump hat Hulk Hogan genommen. Und den Bump, den er genommen hat, hat er dann, gezählt, dann in seine You. Mhm. Das war ein Bossman-Slam. Und der Bossman-Slam, das ist der Finisher von Big Bossman und den No Noseheld mhm. Hogan einfach und macht dann einfach seine Phase und gewinnt. So, und das fand ich so total schade. Äh, es war damals so, es hat sich alles um Hogan gedreht oder um einige Namen oben, um, aber da hast du es halt gemerkt. Ähm, und ein Paradebeispiel, warum man Hogan so hasst, weil äh, dieses Match, weil du äh, du meinst ja gerade, Tobi, dass das so ein Oldschool-Match war, wie es aufgebaut war. Äh, ich würde dir, dir widersprechen, das war ein Hogan-Match. Das ist ein typisches hm. Hogan-Match und die, das werdet ihr in den nächsten Wochen sehen, das sind immer die Hogan-Match, die sind immer gleich aufgebaut. Ja, Auch besser. <lacht>
3: Wobei ich irgendwie noch mehr dachte in dem Match, dass man so diese Struktur reinbringt. Hogan wird nur abgefertigt. Es gibt so eine lange -Phase heat phase oder von Big Bubba und dann kommt er halt zurück, weil es war schon ein bisschen kompetitiver, sag ich mal. Es ging schon ja. ein bisschen mehr hin und her.
0: Aus Was Respekt, weil ja. Hogan und Big Baba Freunde sind. Ja? Ja, <lacht> es war, okay. ja, er hat nicht so viel, deswegen so viele Möglichkeiten gegeben, sich zu zeigen. Ja. Und ja, äh, fand den Main Event auch nicht geil. So, aber äh, man merkt ja an den Zuschauerreaktionen für die damaligen Fälle, Hogan egal. war halt ja. fucking over, das war völlig mhm. egal und ähm, ja. Ja, ich hätte
3: äh, mir auch gewünscht, du hast, du hast gesagt, dass äh, Big Baba so ein bisschen schnell abgefertigt würde, dass man vielleicht ein bisschen mehr Dramatik in das Match reinbringt, dass man auch mal denkt, okay, Spannung, er könnte jetzt auch gewinnen, so war es dann halt am Ende glaub, sehr schnell Ich der Zeit war es wirklich so,
1: sobald der Fingerpointer von Hogan war, wusstest du, dass das ja, Match in den nächsten man. 30 Sekunden vorbei sein.
0: Darauf haben die Leute auch nur gewartet. Dafür no, haben sie ihr Geld. Ge alles. Ja, aber ganz ehrlich,
1: wenn die Leute ja. dafür ihr Geld ausgeben, dann gib ihnen, wofür die Leute Geld ausgeben. Richtig, also,
0: richtig. Das war so damals, ne? Ja.
1: Deswegen, ja. Nach dem Match, äh, Dungeon of Doom ist eine Gruppierung, die sich. Äh, die bestand aus vielen skurrilen Männern. Kamala war einer davon. Und äh, die haben sich quasi als Ziel gesetzt, Hulkamania zu, zu beenden, zu beerdigen. Und äh, das war so die Fraktion, die sich. Also Hogan hatte eine eigene Heal-Fraktion gegen sich. Braucht keine Fraktion um sich herum. er war einfach die eigene, äh, oder er hat eine Heal-Fraktion gegen sich gehabt. Und ähm, ja, Hogan bekam dann unbemerkt Hilfe von Lex Luger am Ende dieses, äh, dieser, dieser Show. Und ähm, dann haben beide gemeinsam die Bösewichte abgefertigt und dann gab es ein Stardern von Hogan und Luger. Und ähm, Hogan meinte, why don't you go back to where you came from? Und äh, auch Randy Savage und Sting waren dann mit am Ring. Die wollten so ein bisschen schlichten. Und dann ging's noch mal in die Werbung. Und dann haben wir Mean Gene Oakland gesehen, der hielt ein Mikro rein. Und dann Hogan meinte, du hast ja nichts verloren. Luga sagte, ich bin nur hier, weil Leute sagen, du bist der nummer 1 wrestler der Welt. Aber du hast äh, auch den WCW-World-Title. Das macht dich zum einzigen World Heavyweight Champion, den es gibt. Und ich will den mhm. Titel, deswegen bin ich hier. Luga meinte weiter, ich bin auch denselben Weg gegangen wie du. Ich habe dieselben Leute besiegt. Und ich bin gelangweilt davon, mit Kindern zu spielen. Ich bin hier, um mich mit den Big Boys zu messen. Hogan meinte, siehst du diesen Titel? Ich bin der Champion, das wird so bleiben. Ich weiß, wo du herkommst, ich kenne deine Spielchen. Wenn du dich bei WCW mit Hogan anlegst, dann hast du es auch mit meinen tausenden Hulkamaniacs zu tun, die hinter mir stehen. Brother. Und streck mir deine stinkende <lacht> Flosse aus. Ist der Shot?
2: <lacht>
1: Streck mir deine Oh Gott, ja, bitte bitte nur Wasser trinken. Ja. Da ist Wodka drin. Das das, da ist Puh, 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 dann halst du es nicht aus. Da, hin da, da, da hinten deine Wodkaflasche, die können wir wahrscheinlich auch irgendwann mal öffnen. Ich trinke oh nichts, yeah. aber, aber du kannst dich da schön mal hier wegbechern während der, während, während oh der Review. Ähm, oh, stimmt, das wäre auch mal was Interessantes. <lacht> <lacht> äh, Hogan meinte, dann steck mir deine äh, stinkende Hand aus und äh, wir sitzen für nächste Woche in Miami den äh, World Title aufs Spiel. Es gab den Handschlag, Match steht, Brother, Hulk Hogan gegen Lex Luger. Nächste Woche bei Nitro. Das war ein Matchup. Gerade mit dieser Vorgeschichte von wegen Lex Luger sollte der neue Hulk Hogan werden. Hattest du quasi eigentlich ähm, für die zweite Show einen namhaften
0: Main Event, den man, glaube ich, gut promoten konnte. Das definitiv. Das definitiv. Aber dieser Eingriff von der Dun Also, überhaupt <lacht> die Dungeon of Doom. Es ist Geeks. Ja, es ist ganz schlimm. Also, dass man das damals als, als seriös verkauft hat. Hätte man die wirklich so als Geeks verkauft, dann wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber man hat das damals als wirkliche Gefahr dargestellt mit Kevin Sullivan und Co. Dem JT und keine Ahnung, was da alles noch kommt. Und ähm, ganz schlimme Gruppierung, also ganz trashy für mich aus meiner Sicht. Das ist so Paradebeispiel, wenn du zu allen anderen gesagt hast, ah, da kann man abkaufen, dass Wrestling doch irgendwo echt ist und dass da doch was Realistisches mit dabei ist, hat man damit alles zerstört mit dem Dungeon of Doom, äh, mit diesem Eingriff. Wurde ja in der zweiten Folge noch viel schlimmer mit dem Dungeon of Doom. Mhm. Ähm, aber, nee. aber, was ich dann cool finde, oder geil fand, das ist so ein internes Ding, gab es die unglückliche Kollision. Ja, ein Stilmittel, was damals ganz oft verwendet worden ist. Heißt, eben, hauptsächlich bei Faces, zwei Faces im Ring, die attackieren die Heels, es gibt ein Handgemenge und dann stoßen sie mit den Rücken unglücklich gegeneinander und erschrecken sich beide ein und wollen aufeinander losgehen ja. und, und, und sie so, oh, ah, okay, alles klar, <lacht> und das, das, das habe ich so gefeiert, dass man das da gesehen hat, dieses Dealmittel. Und wie du sagst, ist eine riesige matchansetzung ansetzung Luger, also Hogan 2 gegen Hulk Hogan, bei WCW jetzt, nicht bei BWF, die beiden Männer, die ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, anderthalb Jahren bei BWF, noch groß dargestellt wurden als die Champions und äh, Amerikas äh, Patrioten schlechthin. Heroes, und was, was ja. ich was Die Heroes und jetzt sind sie bei BCW. Also finde ich interessant für die zweite Folge dann, also als, als, als nächstes Match angekündigt zu haben und einen guten Cliffhanger.
3: Ja, ich fand es auch gut, weil du hast halt diese Big-Time-Atmosphäre kreiert. Ich denke mal, das war genau das, was du wolltest. Und ich fand auch die Promo von Lex Luger <lacht> ich, ich muss sagen, dass ich irgendwie cool fand, weil er halt so voll Leidenschaft reingesteckt hat und WCW wirklich so als die größte Promotion dargestellt hat. So, das ist sein Ziel. Aber I'm klar, ist ein bisschen
2: with Ja, ist
3: ja. ein bisschen anders vom, vom Stil gewesen, wie man heutzutage vielleicht Promos hält, weil heutzutage man sich auch ein bisschen mehr Zeit lässt und ja, Variationen reinbringt, je nachdem, was man erreichen möchte. Und das war einfach nur laut schreien, General Passion reinbringen. Immer geschrieben, Aber ja. finde ich, hat funktioniert zwischen den zwei Namen so, um das große und, Match zu hypen.
0: Und, und, wie du es gerade gesagt hast, dass man da diesen, diesen wieder mal solche Shoots bringt gegen WWF. Also man sagt, ey, wir haben vorher gespielt, hier ist, die, ist das Spielen vorbei, hier sind die großen Jungs, mit denen man spielt, hier, hier geht man richtig Gas. Du bist der wahre World Champion, weil du hast den WCW-Titel. Also auch wieder Parallelen zu heute. Damals viel härter ausgedrückt, also politisch unkorrekter oder klarer, wie halt die 90er waren, ja, gerade raus. Heute ein bisschen verpackter, aber macht AEW genauso, ja. WWE weniger, aber AEW, ich sag das Beispiel mit Sean Moxley, als er Champion wurde, die erste Promo, die er gemacht hat, hat er auch die Aussage gebracht, dass er jetzt der wahre World Champion ist und ein Wrestling Champion ist, ja. Und ähm, das sind die Parallelen, das finde ich halt für mich total äh, faszinierend und ist auch ein Grund, weshalb ich, glaube ich, auch heute bei AW gerne reinschaue, weil ich mich in vielen wiederfinde von damals. Also äh, gleiche Strukturen, es fängt, äh, es wird ähnlich aufgebaut, es gibt auch so ein Battle und ähm, ja, das ist das, wo ich immer so die Brücke schlagen kann. Habt ihr das auch schon gesehen oder äh, finde ich das jetzt gerade als ganz frisch und neu nur für euch?
1: Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen noch weiter rauskristallisieren, aber es ist auf jeden Fall so, diese, dieses ich finde, bei WCW war es halt noch krasser, weil, man, weil die Shoots einfach viel direkter waren. Die haben ja richtig mhm. WWF gefrontet, während die mhm. bei, bei AEW, finde ich, ein bisschen subtiler sind. Um, aber Wobei das
3: aber ganz kurz, um da was zu, zu sagen irgendwie auch cool ist bei AW heutzutage, weil du halt nochmal so um eine Ecke denken musst. Also, ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, man checkt schon direkt, wie es gemeint ist, aber Brody Lee hat ja zum Beispiel auch in seiner ersten Promo, was hat er nochmal genau gesagt? Auch ein kleiner genau,
1: Schritt. Uh, genau. believe in Oder die jetzt, Matt in der zweiten, Harni, jetzt in der zweiten. als sie zu
3: Hardy gegangen sind, im Compound gab es ja auch direkt sowas gegen WWE, so Bad Booking-mäßig. Ja. Da mhm. war ja auch so eine Line. Finde ich irgendwie auch, auch cool, dass man das dann halt so um, um Ecken sagt. Aber klar, hier ist es viel direkter jetzt gewesen. Ja.
0: Aber man hat ja daraus gelernt, es war ja auch Werbung für die andere Promotion. Ne? Wenn du Name-Dropping machst, wird ja. Das hier war ein, das war ein ganz offener Kampf.
1: Das ist ein ganz offener Kampf. Bei AEW hat bis heute nicht so gesagt, wir kämpfen irgendwie gegen NXT oder so. Die sagen die ganze Zeit, wir machen halt unser Ding. WCW Könnte hat auch halt sein Ding gemacht, aber hat halt wirklich auch gesagt, da, während wir unser Ding machen, äh, scheißen wir schön auf die anderen. Und das war halt... Ja, aber
0: man erwähnt leider, und das ist mir so aufgeschüttet, aber anderes Thema, den WWE. Eine Scheiße schon wieder, ich kotze drauf. Aber gut, es ist, wie es ist, ja. <lacht> also,
1: äh. Eric Bischoff hat sich dann verabschiedet. Äh, Mongo hat einen Hund auf dem Arm gehabt. Der, der versprühte so viel Lebensenergie wie ich vor der Smackdown-Review. Äh, das, war, das, das war das Debüt von Monday Nitro eigentlich. Ja, fast. Ähm, ja. Eine, Eine wie ich fand aber, wir müssen gucken, wir haben jetzt schon eine Stunde fünf geredet, wir wollen ja keinen fünf Boah. Stunden Podcast. Wir von, also wir haben noch zwei Shows vor uns. Ne? Das, das vielleicht für euch gerade so ein, Schönen. für den Hinterkopf. Ähm, die die Podcast-Länge ist übrigens angedacht, also jetzt die erste Folge. Sieben Stunden. Ja, wir, wir wollen in Zukunft gucken, dass wir zwischen 60 und 90 Minuten bleiben. Äh, bitte, Leute, ähm, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ähm,
0: nächste Episode ziehe ich ein wenig an und rede wenig. Äh, ja ja oder, oder du hast irgendeinen Effekt
3: auf deinem Mischpult wo, wo du fast Forward machen kannst und
0: das könnte ich machen
1: Mac du kannst dich auch einfach ausziehen und weniger reden
0: das, das, ist, das ist auch genau das Bildmaterial die Sonne kommt hier von der Seite kann ich mich noch kann ich ein bisschen, äh, ein bisschen Farbe bisschen ja? Ja, du, ja, du
1: brauchst es. Ich bin hier so eine weiße Kalkleiste irgendwie. <lacht> <und du lacht> ähm, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir auf die Show schauen äh, und die jetzt vielleicht so zusammenfassen. Ich finde, das war eigentlich eine gute Show, um so ein, so ein wackelndes, so wurde es ja immer eigentlich gesagt, um so ein wackelndes WWF-Produkt. Einfach so ein bisschen, um wirklich eine Alternative aufzuzeigen. Um wirklich zu zeigen, hier, wir sind eine andere Wrestling-Promotion ähm, und wir, wir haben andere Ansätze. Da war dieses erste Match halt wirklich sehr gut. Und man hat aber neben diesem anderen Wrestling-Stil in dieser Ausgabe vor allem eins gemacht: Man hat wirklich große Namen einfach aufgefahren. Man hat wirklich Namen äh, dort auftreten lassen, die, die vorher von WWE eigentlich auch schon groß oder von WWF groß gemacht wurden. Und man macht sich jetzt einfach oder man bedient sich dieser Popularität. Es war ja auch einfach so: Ted Turner hatte alles Geld der Welt gehabt und hat sich halt alle, alle Stars holen können, die er haben wollte. Vince McMahon hat das. Ähm, quasi mit WWF in der frühen Zeit ja auch so gemacht. Nur jetzt war es halt so, jetzt hat Vince dann quasi geweint und hat gemeint, warum, warum ist so ein reicher Mann, der, der kann mir alles wegnehmen. Aber das war genau die Taktik von, von WCW und die ist äh, gut aufgegangen. Auch mit Lex Luger hast du hier dann jemanden, bei dem du in der zweiten Woche jetzt ein Main Event auf die Beine gestellt hast, mit Luger gegen Hogan, der für jeden WWF-Fan eigentlich unverzichtbar war. Und das Ding ist halt, egal ob du, ob du äh, WCW vorher kanntest oder nicht, WCW bot dir Matches die du allein als, als Wrestling-Fan mit einer WWF-Vergangenheit gucken wolltest. ja, Also es war gar nicht so, dass das so ein krass neues Produkt in allen Facetten war, sondern die haben einfach einen Namen gehabt, die WWF, wie gesagt, schon groß gemacht hat. Und das war, glaube ich, ein großer Vorteil und hat sich später auch zu einem großen Vorteil äh, entpuppt, wenn es dann um die Ratings geht.
0: Und die Brand war damals egal. Oder egal, ja, egal nicht. Ähm, aber wie du sagst, äh, damals ging es nicht um WWF oder WCW. Erst später, Ende der 90er, ja, schon eher, dass man sich damit identifiziert hat. Aber anfangs ging es um die Namen. Welchen Wrestler sehe ich da? Und wenn du einen Hogan da siehst und Rick Ric Flair da siehst und einen Norton dann da siehst und Lex Luger, die bei WWF waren, ja. Ja. Äh, Macho Man, dann gehst du einfach davon aus, ach gut, das ist jetzt das Wrestling, weil das sind ja die Namen, die ich aus dem Wrestling kenne. Und dann hast du eingeschalten. Damals hast du noch Stars kreiert. Und äh, eine Liga oder eine Promotion war davon abhängig, dass die Stars auch 100% in dieser Promotion geben. Und ist. Der Star gewechselt, Hm, da wurde es auch schon eng. Das heißt, äh, wenn eben diese Garde von, von großen Namen weg war, Konnte auch ein Unternehmen gleich mal dicht machen, weil die Stars weg waren. Das ist heute nicht mehr so. Das hat man bewusst gemacht in den letzten 10, 20 Jahren, dass die Brand oben steht. Sieht man ja heute bei WWE. Heute hast du gar nicht mehr solche Superstars. Du hast auch WWE-Superstars, gar keine Frage. Aber ob jetzt ein Roman Reigns da ist oder ein John Cena gar da ist oder nicht, das Produkt wird weiterlaufen und das ja. wird es auch noch in fünf Jahren geben. Und das ja. war damals nicht so. Wären Hogan und wären noch mehr Namen weggegangen, ich sag damals auch noch ein Undertaker, vielleicht ein Shawn Michaels, ein Bret Hart früher, dann wird es keine WWE mehr heute geben. Ja?
1: Chris, die erste Nitro-Ausgabe. Ja, Ziel sie?
3: auf jeden Fall von der ersten TV-Show erfüllt, weil du halt jetzt dadurch wissen willst, okay, was passiert nächste Woche. Du hast so eine vollgepackte Show gebracht. Du hast auch schon gesagt, viele große Namen. Ja, das mit Luga und Hogan. Ich glaube, wenn man in der ersten Woche eingeschaltet hat, dann, dann weiß man, okay, ich will das jetzt weitergucken und so soll es ja eigentlich sein. Was ich mir jetzt vielleicht am Anfang nicht erwarten kann, sind auch irgendwelche guten Wrestling-Matches in der Form zu sehen vielleicht. Also das hat mir ein bisschen gefehlt bei der Show, aber sollte ja auch gar nicht der Fokus sein. Deswegen muss ich mich da selber ein bisschen zurückfahren. Wie viele Sterne aber gibt
1: der 5 Sterne Chris für diese, für diese, für den Main Event? Wie viele Sterne gibt für es für den Main Event? Ja. Main Event. Ja.
3: <lacht> Was weiß ich? Äh, ein Dreiviertel Viertel Sterne. Oh. 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 Es wird Spaß hier in den
1: nächsten Wochen mit Hogan Matches, glaube ich. Genau ey. Gedanken gemacht im Vorfeld. Ja, ja natürlich. Nein, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt, also ja, es war halt, es war dynamisch und es war halt einfach auch so eine Sache, die jetzt aber bei uns schon durchgeklungen ist. Ähm, du hattest das Gefühl, alles kann jederzeit passieren. So, und auf einmal kann ja, da ein Alex okay. Luger stehen und das ist halt der, der ist Aspekt, warum man auch als Zuschauer sagt, ey, ich muss das Produkt einschalten.
3: Wahrscheinlich dachte man auch nächste Woche, okay, da kommt vielleicht noch ein anderer Riesenname und so, muss ich weitergucken.
0: Ja. Ein Zitat habe ich da mir aufgeschrieben, was da passend war von den Kommentatoren. Dangerous and anything you want. Nochmal von vorne. Explosive, <lacht> ja, dangerous ja. and anything you want. Ja. Das beschreibt das Explosive
3: eigentlich. Explosive wie Dynamite. Explosive uh -huh.
0: wie Dynamite. Da, und da hast du es gesehen, da ist schon wieder hm. der Wink. hast du später. Hm. Ja, hm. Zu Dynamite.
1: Da, ja. <lacht> da zwinkert das Auge. Ich werde äh, das Rating dieser ersten Ausgabe, ich werde immer den Effekt nehmen, den ihr mir dann aufgetragen habt vorher. Und zwar kann ich euch in dieser Woche sagen, ähm, Raw lief nicht, also das RAW-Rating 0,0 und das Rating von... Sieg
0: für BCW! <lacht>
1: und das Rating für WCW Nitro 2,5. Also insofern klarer Sieg für WCW, das müssten dann noch, ich glaube, das sind dann noch 2,5 Millionen, es gibt leider nur diese Zahlen, es gibt ja auch hier mit, mit Hauptdemografie und Altersgruppe, ich würde einfach mal sagen, das sind 2,5 Millionen. So, Und dann nehmen wir diese Zahlen mal an sich. Äh, aber ja. wie,
0: aber die Ratings da, also wie, das würde mich mal interessieren mit den Ratings, damals waren das doch ganz, wurde das doch ganz anders äh, berechnet, oder nicht?
1: Kann ich dir gar nicht sagen, Weil, tatsächlich. Also, also auf diese 6er war, oder
0: 7er Ratings oder sowas, die du da Mitte, Ende der 90er hast, das hat sich doch ganz anders zusammengesetzt, oder nicht?
1: Ich glaube ja. Also jetzt, heutzutage ist es ja so, dass da ein paar Tausend halt eine Quotenbox haben und äh, anhand dessen wird das Ganze hochgerechnet, wie das damals war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch irgendwelche Quotenmessgeräte gab, aber wahrscheinlich in viel weniger Haushalten. Ähm, mhm. mal, ja, wäre mal eine Sache, könnte man mal rausfinden, ja. Aber würde sagen, wir arbeiten einfach mal so mit den Zahlen, wie wir die hier
0: so bekommen. Ja, es ja, die nur mal gefragt haben, weil du bist am Mann der Zahlen, dann frage ich mal, alles weiß ja, ich auch nicht. Ich bin, der, ich bin zwar der Mann der Zahlen, aber, aber die Zahlen vor
1: 95 äh, ja, kann ich jetzt noch da nicht. Da kannst
0: du jetzt auch mal ein bisschen Einsatz zeigen, ja? Ja, Leute, ich, ich habe
1: hier schon am Mischpult gedreht. Das reicht ja jetzt auch. So. <lacht>
3: um, kannst du mir das Mischpunkt schenken? Dann mache ich es gerne nächste Woche. Meins.
0: Also ja. gleich, nein. Meins.
3: <lacht> WCW
1: Monday Night Show, Night Center, Miami, Florida. Wir schreiben den 11. September. 1995, kein Einkaufscenter. Äh, Halle, Feuerberg, äh, was es gab hier zur, zur Eröffnung. Und dann dieser Eingang, der sah so ein bisschen sah so ein bisschen aus wie die äh, Stage von, von ECW, wie dieser Eingangstunnel im Jahr 2008 oder zwei 2007, 2008 oder so, ähm, mit diesen LED-Leuchtstreben und so weiter. Lex Luger gegen Hulk Hogan, das war der ähm, Main-Event. Es gab noch mal so ein kleines Videopaket, wo man einen Rückblick auf das Ende der letzten Woche gezeigt hat. Match of the Century, also hat man mal ganz tief gestapelt. Match, Match, des, äh, Match des Jahrzehnts. Und äh, die Kommentatoren sprachen dann relativ lang. Da vergingen halt so einige Minuten und das nahm bei mir so ein bisschen, weil ich habe mich gefreut auf diese zweite Folge, das nahm so ein bisschen die Dynamik raus, weil die haben gar nicht mal irgendwie gezielt was promoted sondern da ging es wieder um Mango so ein bisschen und dann hat Brian Heenan und so weiter. Die haben sich dann einfach so ein bisschen, ähm, die 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 haben sich einfach so ein bisschen bekabbelt, Bobby Heenan meine ich und ähm, als es dann mal losging nach fünf Minuten, äh, ja, dachte ich mir, okay, war so ein bisschen pointless dieser Einstieg, die haben wir so ein bisschen Pulver verschossen fand ich.
0: Oh, Show Opening, ich fand, fand das nostalgisch geil, ja. <lacht> ich ich habe mich da total abgefühlt und äh, habe da auch wieder für mich einfach gesehen, wie stark Bobby the Brain Hühnen ist. Ich finde den so unglaublich gut am Mikrofon und wie er Sachen verkauft und Sachen beschreibt und die Art und Weise, äh, wie er kommentiert, gibt es heute nicht mehr und deswegen finde ich das so geil. Ich habe ein Problem mit den heutigen Kommentatoren, sage ich euch ehrlich. Ähm, vor allem bei NXT. Ähm, es wirkt mir zu vieles einfach vom Skript abgelesen und es passiert teilweise was anderes im Ring und die reden einfach und du merkst, gut, die müssen ihren Text da durchkriegen. Und dort ging es halt mehr um die Charaktere und das mag ich mehr. Kann auch sein, weil ich damit groß geworden bin, aber man hat halt viel zu den Charakteren erzählt, viel, viel ähm, auch hinter die Fassade, also so ein bisschen aus dem Privatleben erzählt oder Vergleiche gemacht auf das normale Leben. Und das ist heute beim Wrestling-Kommentar eher seltener der Fall, weil du bleibst immer in dieser Wrestling-Welt, in dieser Wrestling-Bubble. Und das finde ich schade. Und beim Bobby the Brain hin siehst du es noch, wie geil man das verknüpfen kann. Und er war ja immer der Heel-Kommentator. Ja. Also es ist auch ganz geil, wie er die Leute immer fertig gemacht hat, ohne sie äh, zu beerdigen. Sondern so äh, schlecht geredet hat, dass sie dann im Nachhinein, also dass du dann doch wieder Sympathien hattest und denkst, ey, der muss jetzt den Gegner aufs Maul haben, damit The Brain einfach mal selber sein <lacht> hält. Ja? Und das, das fand ich richtig cool.
1: Ich glaube, was mich so ein bisschen rausgerissen ich denke mir, die Sachen, die du angesprochen hast, Hätte man vielleicht dann den Matches unterbringen können, weil ich dachte so, Feuerwerk, Show-Opening, ja geil, und dann erstes Match. und dann Ja,
2: die haben und halt labern, komplett labern, labern, übertrieben. Labern,
3: die labern. Haben, ja, haben ja gesagt so, wow, oh, alles ist das Geilste aller Zeiten. So, aber ich fand die, die Stage cool, muss ich auch mal sagen. Weil, weiß nicht, klar, dieses Einkaufszentrum ist irgendwo anders gewesen, hat auch gepasst Geht zur eine ersten Woche Show. Halt. Weil hier, hier hat es dann irgendwie mehr so wie eine Wrestling-Show noch angefühlt. Mit der Crowd ja. kam besser rüber. Und das hat mir dann doch mehr zugesagt, die Halle, als bei der ersten Show.
1: Und wir sahen dann das erste Match des Abends. Und dort haben wir jemanden gesehen, den wir kennen.
3: Das Wunderkind,
1: Leute. Alex ach, Wright dachte, war Ach, ich dachte, du redest von Sabu, weil er so geil vorgestellt wurde. <lacht>
2: <lacht> Hallo, es geht um das Wunderkind. Ja. Sabu,
1: Alter. Jesus. Alex Wright war am Start. Ja, N.E.W. hat ja eine Wrestling-Schule hier in Deutschland. Also, äh, Leute, Alex Wright. Ähm, können, wir alle, können wir alle was mitverbinden Und ähm, der ja, aber traf bisschen, Aber
0: wir die Hand geben können. Hat er nicht? Naja, äh, Alex Wright war auch schon vor Corona äh, sehr bedacht darauf, Menschen nicht mit anderen Bakterien äh, zu verseuchen, indem er denen nicht die Hand gibt. Lobeswert, na,
1: ja, oh, er ist kein Politiker, ist okay. Ja, Richtig, ne? äh, da darf man es machen. Ja, da darf man es machen. Ähm, bevor wir, bevor wir äh, jetzt nochmal auf das Match äh, schauen, na, wobei, wir gucken erst auf das Match, ähm, Sabu, der, der Mann mit dem mit dem äh, Motion-Sickness-Videopaket, äh, ähm, stand, stand in diesem Opener, der gerade mal knapp vier Minuten ging. Und sie haben so ihre, ihre Spots durchgeworkt und haben da halt eigentlich, ich weiß nicht, es fühlte sich halt so an, als hätten die wirklich einfach einen Spot nach dem nächsten und aufstehen und weitermachen und aufstehen und weitermachen. Und ähm, Sabu hat auch das gemacht, was er halt in jedem Match gemacht hat, fand ich. Hat sich dann irgendwann hat auch dann sich irgendwann den, ähm, sich, sich so einen Stuhl wieder geschnappt und wollte dann, äh, hat Alex Wright auf dieser, auf dieser Barrikade oder an einer Barrikade platziert, hat dann aber den Sprung verpasst, ist selber in der Barrikade gelandet und, äh, hat aber trotzdem im Ring die Oberhand behalten können, zeigte vom Top Toprop einen, was war das, Head Scissor, Frankensteiner Reverse, Mac, irgendwie... Sowas von, von von da oben, vom Top-Rope.
0: Ja, das war eigentlich ein Frankensteiner, genau, ein Reverse-Frankensteiner von ihm. Ja. Von der Seite so eingesprungen sozusagen. Genau. Also.
1: Und, dann, und dann der Pin? Eins, zwei, Sabu guckt den Referee an, drei. Ja.
0: <lacht> und dann Kick-Out.
1: Und dann, und dann ja. der Kickout von Alex Wright. Und ich dachte mir, ja, aber das ist,
0: das ist so ein Oldschool-Ding von dem gewesen. Ja? <lacht> ist das so? War,
1: war, das, war, das, ein, war das so geplant? Dass er, oder nee. was heißt, es war so sein, sein, meinst du, es war sein Oldschool-Ding oder sein, sein Gimmick, das er noch ausgekickt hat danach, oder was genau, was genau meinst du? Es ist
0: einfach, um, äh, ohne ihn jetzt zu beleidigen, aber ich unterstelle ihm in dem Moment zumindest ein bisschen Unprofessionalität, wie man es bei uns sagt, ähm, dann auch mal noch mal zu zeigen. Es bringt nichts, es macht keinen dadurch stärker, aber es ist so ein Ego-Ding. Ich kicke nochmal aus, obwohl ich verloren habe. Hm. Wobei
3: dann, das ja, aber nicht nur bei ihm bei der Show der Fall war. Also nee, das ist, das, ist
0: eine, das ist eine Sache, die aus der früheren Zeit kommt, also ja. nicht nur äh, um da jetzt mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, nicht nur vorne rum wurde Wrestling äh, realer verkauft, sondern auch hinten rum. Und das hieß also auch Backstage oder äh, auch in... Wie soll man sagen, es gab da viel mehr Ego-Probleme. Es gab da viel mehr, wie viel gebe ich dem äh, Gegner im Ring und wie viel nicht. Wie viel darf er bei mir machen und wie viel nicht. Und äh, wenn es dann eben so Match-Ansetzungen gab und der Big Boss sagt, ey, du verlierst heute gegen den und äh, ich selber als Wrestler aber denke, nö, ich bin viel länger dabei, ich bin viel besser als der... Dann gab es eben solche Dinge, die waren nicht so professionell wie heute oftmals in manchen Dingen, dass man sagt, ey, das Produkt steht vorne. Mir völlig egal, ob ich jetzt der Jobber bin, ich kriege mein Geld, ich mache das hier. Sondern es war da mehr darauf bezogen, ey, ich bin auf dem Wrestling-Markt und ich darf mein Standing nicht verlieren. Ja, ich muss ja auch noch, es kommt aus dem Territorialdenken. Das heißt, ich muss auch noch in Europa, wenn ich nächstes Jahr in Deutschland antrete, immer noch als Star gelten und darf nicht irgendwie verpulvert sein, bloß weil ich gegen Cebu hier verloren habe. Ja, Und das ist so das Denken, glaube ich, dahinter gewesen. Und auch bei dem Match, man hat es halt gemerkt, weil ähm, Alex Wright wurde da halt auseinandergenommen. er hat halt von Sekunde 1 kassiert, hat am Anfang schon einen extrem fiesen Bump eingesteckt, ja, also extrem fies. Und Sebu hat da auch gezeigt, dass er nicht gerade der sauberste, <lacht> sauberste Worker ist. Nee, Sabu hat
1: halt seine Spots und egal ob er sie kann oder nicht, er zieht sie immer genau, durch, er macht genau. sie einfach immer
3: Wobei genau, ich bei Alex Wright auch sagen muss, in dem Match, vom Stil, er also war so ein bisschen technisch versierter als die anderen, auch bei der ersten Show, hat mich eigentlich angesprochen einigermaßen. Ja,
0: Alex Wright, ist, zu der Zeit vor allem noch, hat er auch mehr den europäischen Stil übergebracht. Ja, also genau. von Steve Wright, ja. von seinem Vater, das wollte er so rüberbringen. Und ähm, ich fand's, also, heute schätze ich das, als Kind fand es total langweilig. <lacht> okay. ja, als Kind war ich absolut gar kein Fan davon. Ich war wirklich, wirklich abgeholt von den, von den Gimmicks und von den Erzählungen darum. Und äh, da war das für mich auch so, so, Oh, okay, da hätte ich wahrscheinlich einen Sabu interessanter gefunden als einen Alex Wright, um ehrlich zu sein. Darf man gar nicht so sagen, weil ein Sabu um Längen nicht so ein guter In-Ring-Worker ist wie Alex Wright. Ja, Und darum ja. glaube ich auch, dass Alex Wright dort ein bisschen Probleme damit hatte, sich dafür den hinzulegen, den Over zu putten, den Sabu, der vor allem von einer zu der Zeit auch oft gesehen Backyard-Liga kam, die ECW. Und ja, das ist halt, glaube ich, gerade alles mit dazu. Ja. Wir reden jetzt die
3: ganze Zeit über die Niederlage von Alex Wright, aber eigentlich hatte er ja gar ja, nicht. Eben, eben. Ja
1: gut. Nach dem, gut. Na, nach dem Match äh, schnappte sich Sabu nämlich noch einen Tisch, hat Alex Wright dann gar nicht mal draufgelegt, sondern nur dagegen gelehnt. Ich ja, wollte ja. dann aus dem Ring springen und man äh, hat so gesehen. Ich dachte mir so, Alex Wright, ja willst du dich jetzt mal irgendwie hinlegen und Sabu? war auf dem Top-Row und einfach ganz impulsartig ist er nach vorne geschnappt, auf diesen, auf diesen, ähm, auf diesen Tisch und beide sind dann halt durchgefallen und dann hat der Referee sich einfach entschieden, ja, das geht jetzt gar nicht.
0: Nee, ist, Deswegen. ist, ist,
1: doch, ist doch disqualifiziert. Äh, Alex Wright hat gewonnen, DQ. Und Sabu besiegt seinen Gegner in the middle of the ring, as clean as it gets und der Referee so, ja, nee, Post-Match-Attack, ja. Mac, wenn du, nein, jetzt, würd, wenn, wenn, du, wenn du mich jetzt attackieren würdest, Würdest du dann noch irgendwie einen der, der, der Titel, die du jemals in deinem Leben gewonnen hast, würdest du die Uppercunt bekommen? Weil ich dann einfach sage, ey Leute, gute das Frage, ist, das, Mann, dann das gehe ist ich unfair, so Leute, das ja. kann er doch nicht machen, der Mac.
0: <lacht> ich finde eure Reaktion göttlich, deswegen liebe ich jetzt schon, weil ihr so empört darüber seid, voll so, oh, wie kann man das machen? Es war damals ein ganz normales Stilmittel und wenn man das jetzt mal, ich probiere es gleich zu erklären, ist es eigentlich auch ein realistischeres Stilmittel weil du kannst auch im Fußball nachträglich gesperrt werden für eine Sache, die du gemacht hast, die im Spiel gelaufen ist. Ich sag mal ein Beispiel rote Karte, Beispiel irgendwie äh, du hast jemanden beleidigt, ja?
3: Aber das, das Spiel hast du ja trotzdem gewonnen, dann
0: und diese, ja, genau, also das ist. Das, das, ja, aber wenn, wenn, wenn was Schwerwiegendes vorliegt, werden die auch Punkte abgezogen. Aber wenn du es im ja, Spiel gemacht hast, wenn du. Let's, 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 Let's Skandal in Italien, gutes Beispiel. Juventus Turin hat trotzdem die Spiele gewonnen, trotzdem sind die zweite Liga gestuft worden, weil man gemerkt hat, äh, okay, da ging was nicht mit rechten Dingen vor. Aber wenn du es im
1: Spiel machst, Sabu hat das ja nach dem Spiel gemacht, wenn wir bei der Metapher das, <lacht> das Match war ja, Das Match war vorbei. Er hat das Match gewonnen. Genau, es genau. kann doch genau. nicht, wenn Sabu irgendwie einkaufen. einkaufen geht und eine Oma anrempelt, kann man ihn doch dafür ja. nicht
3: im Nachgang irgendwie Danach kennen. suspendieren oder so von ja, mir aus. Ja, genau, <lacht> das,
0: das kann man so machen. Die haben halt das Mittel halt genutzt, dass sie sagen: gut, als Bestrafung dafür, ja. Dass es, also, man sagt einfach, dass es ging. Ich glaube, man wollte da probieren zu sagen: ey, du bist drüber gegangen, das war zu viel und jetzt müssen wir das zurücknehmen, dass das wir dich sie den hat, Sieger erklärt haben. Das ist ein Quatschmittel. So, das, geht halt. das ist ein ist Quatschmittel. Es auch. Ist es, auch. Das ist es auch. Heute betrachtet so oder so. Ja. Das ist Quatsch. Aber damals, ich werde das noch viel häufiger und noch viel, viel oh, schlimmere oh, Sachen sehen. Oh, oh Gott. Also, ich werde noch Sachen sehen, dass. Wrestler, die nicht an dem Match beteiligt sind, Nein, in, das, ah. in das Match kommen, äh. pinnen und den Sieg für den Wrestler holen, der eigentlich das Match gemacht hat. Also, <lacht> das ist nothing, ja? Es gibt auch äh, neben den guten Sachen ganz, ganz viele schlimme Sachen. Der Undertaker Sachen, die hat die das
1: in Saudi-Arabien doch gemacht. Der stand gar nicht im Match und hat trotzdem die Trophäe gewonnen.
3: Diese, ja, diese, hat, diese ja, war ein Replacement dann im Endeffekt. Ja, schon war, das man schon nicht
0: so hat er vielleicht ein paar WCW folgen von damals geguckt. <lacht>
3: Wenn wir mal über
1: was Positiveres reden, wie geil ist denn eigentlich die Musik von Alex Wright? Das ist ja großartig. Das wäre was für Rob Gronkowski, finde ich.
0: Das, das, das wird auch so gefeiert. Später auch, es gibt Musikvideos von Alex Wright. Richtig funky. Richtig geil. Und dieser Tanz, also ihr wisst nicht, war zu der Zeit richtig over. Richtig over im Amiland als Midcard und sogar zu over, dass er Heat kassiert hat im Background dafür. Also laut eigener Aussage, ich zitiere ihn da nur, ja, dass ein äh, beispielsweise das äh, große Main event ich nenne jetzt nicht die Namen, alles dafür getan haben, Alex Wright unten zu halten, was ich mir auch vorstellen kann in der Hierarchie von von, von WCW. Aber der war richtig over mit diesem Tanzgimmick, weil für die Amerikaner waren die Techno-Leute und er hat das rübergebracht. Großartig.
1: Ja. Also dieser Te dieser Techno-Beat, äh, wer es nicht kennt, ihr gebt bitte jetzt Alex Wright Theme Song ein auf. Ähm auf YouTube und hört euch das an und tanzt bitte ordentlich dazu, war großartig.
0: Aber nicht Berlin, Alex Wright bitte, ja? Ja. Sp sp später wurde er nämlich zu Berlin. Uh.
1: Ja? <lacht> mean Gene Okerlund hat Ric Flair begrüßt und äh, Ric Flair trifft bei Fall Brawl auf Arn Anderson und Flair meinte, we ruled the world, wir waren die Four Horsemen, wir waren die Show. Dann kam Lex Luger heraus, Flair meinte, oh hier, Hulk Hogan, schau mal, das Total, Package, der, das Total Package übernimmt heute die Kontrolle. Luger meinte, ah, Flair, du bist irgendwie immer zu drüber. Und Flair meinte, und ich bleibe auch zu drüber. You go down to Lex Luger, Hulk Hogan. Und das Segment war vorbei.
0: Ja. Hä? Also ich war erstmal enttäuscht, äh, muss ich sagen. Rick Flair kommt zu Mean Jean. Und ihr werdet das später noch sehen. Aber es gab ein Es war die Sequenz von den beiden. Ja? Rick Ric Flair und Mean Jean war immer. Rick Flair kommt rein. Und sagt, mean by God, Jean Ja, es war immer. Und irgendwann später hat er dieses Mean so lang gezogen, dass er sogar offiziell vom Bischof die Ansage gekriegt hat, dass er das nicht mehr machen darf. Was hat er gemacht? Er ist in der nächsten Sendung rausgegangen. Mean. <lacht> ihr müsst euch das mal bei YouTube reinziehen. Eine Compilation davon ist so geil. Und ja, ich habe das gerade erhofft. Ich sehe die beiden. Ich denke, geil, jetzt kommt es zum ersten Mal. Mean by God, Jean
1: das das war, was sehen. war der Zweck des Segments?
0: Ja, der Zweck des Segments war, uh, denke ich mal, <lacht> Lex Luger ein Lex, Also man wollte einfach Lex Lugas Promo-Skills zeigen. Da, das, deswegen <lacht> ist er jetzt schon mein Highlight. Der Typ mit den Promos, wie er sich gibt, wie er spricht, alles, das ist, das ist so trashig geil, dass ich das heutzutage einfach nur abfeier. Das ist so lustig. Ich würde am liebsten jeden Tag nur was von Lex Luger posten. <lacht> Gab es eigentlich
3: gab's eine Verbindung mit Flair und Lex Luger oder hat er ihn einfach so gehypt? So?
0: Ähm, die hatten eine Verbindung früher. Also äh, Ende der 80er ähm, war Luger okay. ja schon mal bei. bei Großer Name oder relativ wurde, wurde zum größeren Namen gemacht. Und er sollte der neue Rick Flair werden. Also ähnlich mhm. wie bei Hogan. <lacht> äh, sollte äh, denn Lex Luger alles ersetzen? Ja, Lex Luger sollte Rick Flair ersetzen, weil Ric Flair zur WWF gegangen ist. Und später sollte Lex Luger Hulk Hogan bei WWF ersetzen, weil Hulk Hogan zur WCW gegangen ist. Oh Gott, Und Lex Legen. Luger ist wieder hinter, also es ist ein Kreislauf bei Lex Luger, der ganz lustig ist. Und er
1: soll ja. immer Leute ersetzen. Ja, er soll
0: immer Leute. Oh, ich muss einmal ganz kurz, äh, wundert euch nicht, ich muss einmal ganz kurz meinen Akku hier anstecken, weil... Ja, ich, ich,
3: ich, ich sag kurz was zu Promo von Flair, weil ich halt... In der ersten Show gedacht habe von WCW, so, ey cool, Arne Anderson Rick Flair, da baut man jetzt eine Story auf. Und ich dachte, das kommt jetzt schon in dieser Promo auch, dass Flair noch ein bisschen mehr darüber redet. Der hat, glaube ich, ein, zwei Sätze dazu gesagt, dann kam schon Luger. Ja. Ich habe mir so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, was heißt Trauer, aber einfach Emotionen in die Richtung gewünscht. Vielleicht auch eine Erklärung von Arne Anderson oder so. Hoffentlich kommt es noch.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen den, den Punkt dieses Segments irgendwie verpasst. Ich dachte mir so, dieses Segment findet statt, einfach nur um stattzufinden und äh, so wirklich viel steckt er da nicht dahinter. Ähm, Fall Brawl, da es auch ein Wargames-Match und wie gesagt, Ric Flair, an Anderson, über den Fall Brawl-Pay-Per-View selbst können wir in der nächsten Ausgabe nächste Woche dann hier im Podcast sprechen. Wir müssen mal gucken, wann wir uns nächste Woche hören, weil äh, es findet ja WrestleMania statt, also, gehen wir jetzt mal zumindest noch von aus. Ähm, wir nehmen das Ganze jetzt nicht ganz am Montag auf, mal gucken, vielleicht, wenn ihr den Podcast seht, findet WrestleMania auch gar nicht mehr statt, naja, wobei ist schon getapet. Ähm, wie dem auch sei, dann, wir laufen wahrscheinlich, weil ja die Mania Review am Montag kommt, laufen wir dann wahrscheinlich am Mittwoch. Würden wir so machen, weil Hauptkampf läuft ja noch am Sonntag. Äh, deswegen, äh, wir sind nächste Woche da, aber vielleicht nicht ganz am Montag. Ansonsten hat sich aber der äh, Montag jetzt hier als, als Sendeplatz ähm, etabliert. Machen wir weiter im Programm. Sting traf auf Mr. Wall Street. Das haben wir ja in der letzten Ausgabe äh, promoted bekommen oder auf den Weg gebracht bekommen, dass Mr. Wall Street auftreten wird. Und Mr. Wall Street lebt natürlich. Auf der Wall Street. Und es <lacht> ist ein Typ mit, mit Geld und mit einem Anzug. Also wirklich ein generischer Rich-Guy. Äh, natürlich auch automatisch hier bei den Amis, ähm, weil weil er hat Geld. Und äh, VK Wall Street hieß er dann jetzt offiziell. Dann kam Sting zu Feuerwerk, zum Ring, lauter Jubel. Sting war ein Star und Eric Bischoff meinte dann, ihr braucht gar nicht umschalten. Die Ergebnisse von Raw sind eh sind schon zwei, drei Wochen alt. Äh, dann Nebenbei die Ergebnisse von Raw vorgelesen meinte, auch, ja, Shawn Michaels besiegt nachher den Big Guy im Main Event mit der Switch in Music. Das war, das war, schon eine andere Dimension von Shootfight. Das ist schon, weil du hast ja wirklich quasi den, den, den Zweck einzuschalten, hast du den Leuten ja eigentlich fast so ein bisschen genommen, wenn sie zumindest ähm, nicht wussten, wer gewinnt, wenn sie jetzt natürlich nur wegen Shawn Michaels einschalten, weil sie Shawn Michaels sehen wollen, weil sie ihn sexy finden oder whatever, wenn sie trotzdem einschalten. Aber so Matchergebnisse wegzugeben, das ist halt ein entscheidender Unterschied. ne? WCW Monday Night Raw Live,
0: WWF Monday Night Raw getaped. Genau, und das ganze Segment oder das Match war ja nur zum Shoot da. Also allein schon VK Wall Street, wofür steht denn das VK? Vincent Kennedy. Kennedy. Ja. Kennedy. Also allein, allein das schon, da merkt man halt, äh, dass es nicht nur darum geht, in irgendwelchen Segmenten oder in offiziellen Presseinterviews, so wie es bei AEW ist, äh, irgendwie Kritik äh, gegen WWE zu äußern oder sie mal hier und da zu dissen, sondern man macht das, äh, indem man ein ganzes Gimmick. Für einen Wrestler erschafft, ja, <lacht> mit dem Namen auch noch nochmal, äh, das ganz deutlich macht und äh, ja, das Match war eigentlich egal, es ging da nur drum, wie du sagst, äh, die Shoots rauszuhauen, meiner Meinung nach, am Kommentar und äh, das Match war solide, war kein Highlight, auch kein Lowlight, meiner Meinung nach, ähm, aber das, was du halt von denen erwarten kannst, sage ich jetzt mal und ja, äh, Leider finde ich halt, und da merkst du halt, dass man sich keine Gedanken darum gemacht hat, um den Wrestler an sich, sondern nur Gedanken darum gemacht hat, wie shooten wir jetzt da WWF. Ähm, ja, beim Debütmatch gleich zu verlieren, das ist das Gimmick eigentlich schon für, für einen Arsch. Ja, er ist ein Heal, man kann das so machen, äh, gegen Sting dann zu verlieren, aber dann hätte man das nicht so eindeutig machen müssen, meiner Meinung nach.
1: Wall Street, also, um hat die, Wall Street hat die ganze Zeit an seinem Ring hier rumgezupft. Ich weiß nicht, ob da irgendwas klemmt oder was sein Problem war. Äh, es gab dann zum Sieg den Cross, oder, äh, Crossbody von Sting nach vier Minuten zum Sieg. Ähm, es war ein ziemlich klares Zeichen, Wall Street wird kein großer Deal und eigentlich war das Match auch nur da, um zu zeigen, Wall Street wird kein großer Deal.
0: <lacht> ja.
3: Ja. Sting showcasen, was Wall Street letzte Woche gesagt hat in seiner Promo, war dann auch mal schnell weg.
0: <lacht> das ist das, was ich ja meinte. Schon. <lacht> ja. <lacht> ah,
2: geil.
3: Und ansonsten, ja, mir ist auch aufgefallen, ich glaube, die haben BWF auch als Bush League bezeichnet und jeder will ja weg und so und ja. Und shoots continue. Match war halt so ein typisches Showcase-Match für Sting, kann man aber machen, würde ich sagen.
1: Scott Norton traf auf Randy Savage, gab äh, vor dem Match einen Sneak-Attack von Norton gegen Savage. Äh, aber Randy Savage, der kam zurück, landete dann aber im Bärhack vom Big Guy. Und äh, Scott Norton hat den Rücken von, vom Macho Man bearbeitet, Powerbomb zum Nearfall. Danach wurde Savage noch ein bisschen durch die Luft geworfen, Power Slam ebenfalls zum Nearfall. Der Macho Man war dann eigentlich schon der Underdog in diesem Match, wurde ziemlich dominiert. Ähm, aber der böse Muskelmann mit den kurzen braunen Haaren, Scott Norton, der war einfach halt zu stark für den Macho Man. Norton stieg dann aufs Top-Rope. High-Risk-Manöver, warum? Weil es High-Risk ist. Und Savage dann mit dem, mit dem bulldog konter kam zurück ins Match. Und dann wieder, <lacht> die Clowns of Doom machten sich auf den Weg zum Ring.
0: Äh, oh, die das ist, das ist krass, die sind wahrlich
1: wirkliche Heels. Ja? ja. Man will sie nicht sehen, ja. Ja, <lacht> weil, Corbins. Es sind ganz viele Corbins. Ja, auf ja wirklich. Wirklich, ja. Die Corbin-Fraktion. Ah. Naja, und die machen sich auf den Weg zum Ring. Aber einer, oh Gott, einer dieser großen, schweren Männer fiel aber auf das Bein von Scott Norton. <lacht> da konnte er sich nicht bewegen. Geil. Und der macho -Man geht aufs Top-Rope. Elbow, geil. one, two, three. Der Sieg macht sich ganz schnell aus dem Staub. Und die ganzen Heels so, ach, das äh, war ja
0: jetzt äh, blöd gelaufen. Geil. Geiles Finish. Also ich, ich finde das Finish geil, innovativ, old school. Gibt's hier in Deutschland, da es in Deutschland auch noch vor ein paar, paar Jahren äh, auch einige liegen, die noch sehr oldschoolig waren, wo du solche Elemente auch genutzt hast. Ich liebe das, ich liebe das. Also dieses Element, dass Shark oder Earthquake äh, bei WWF äh, da auf die Beine fällt von dem und er sich ja, nicht, nicht mehr da rauskommt, ist realistisch. Es ist ein fetter Mann, der da drauf fällt. Ja, du kommst da nicht mehr raus und <lacht> dadurch ist so es der... Aber es stimmt ja. Ja, ja. Mhm. Und, das, und das, ist, äh, das ist und Scott Norton äh, schafft es dadurch halt eben nicht da irgendwie da noch rauszukommen. Geil, also ich finde, das Match war auch ein gutes Match. Ich, fand, ich war überrascht, wie viel Norton für Macho Man gebumpt ist. Also er hat vom Macho Man Sachen gefressen. Er hat das gemacht, was Hogan nie macht, den anderen gut aussehen lassen, um am Ende dann noch besser auszusehen. Heißt, er hat viel für Macho Man gebumpt und ähm, hat den gut aussehen lassen. Macho Man sah dadurch noch geiler aus. Vor allem, und das möchte ich nochmal raus, äh, rausheben, das Bärhack-Selling. Also bei dem Bärhack, ich habe ihn Bärhack auf Doom genannt, ja. Das war ein einfacher Bärhack, den er gemacht hat. Aber der hat er so geil angezogen und ihn dann weggeworfen, dass du echt für einen Moment glauben konntest, ey, der hat ihm den Rücken gebrochen. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Das Match wurde kurz unterbrochen. Man hat gecheckt, also die ist nicht offiziell unterbrochen, aber der Referee ist dazwischen gegangen. Man hat gecheckt, ey, ist alles in Ordnung. Und solche Elemente finde ich. Also ich bin Fan davon. Das sind so realistische Elemente, die du einbringen kannst. So wirkliche verletzungs -Angles oder Engels, wo du denkst, oh, das, der Wrestler hat jetzt übertrieben. Jetzt ist er auch über seine Rolle gegangen. Jetzt hat er es doch ernst gemeint. Und das liebe ich, wenn du, wenn du das Publikum okay. dazu kriegst, dass sie daran glauben können. Und das haben sie da gemacht. Deswegen habe ich das in dem Match gefeiert. Und das Match war auf jeden Fall ein solides Match, konnte man zeigen. Und ich glaube auch an dem Abend mit das Highlight-Match überhaupt.
3: Also das Stilmittel, was du angesprochen hast, mit dem... Ja, dass man denkt, okay, die Wrestler haben sich jetzt wirklich verletzt, liebe ich auch, weil du dadurch in dieser Illusion komplett drin bist und glaubst, okay, ich schaue hier gerade einen realen Kampf. Ist mir bei dem Match jetzt aber nicht so aufgefallen, also ich kann jetzt nicht im Nachhinein sagen, das habe ich da gedacht, aber ist auf jeden Fall an sich eine coole Sache. Mir ist noch aufgefallen, dass man Wargames endlich mal oft erwähnt hat, also das hat mir so gefehlt. Fall in den Brawl,
1: den Fall Brawl mit dem Ja, ja, aber Wargames Match. ist das Match, ja. was
3: da stattfindet bei Fall Brawl. Und das halt so ein bisschen mehr promoted hat, fand ich auch cool, weil die Show ist ja dann irgendwie am Samstag gewesen ja. und <lacht> da also, mal ein da bisschen was zu sagen, ist gut gewesen.
0: Aber finde ich gut, dass du es erwähnst, da merkt man auch den Unterschied. Äh, obwohl man damals an den Pay-Per-Views verdient hat, auch, ne, natürlich genug Geld verdient hat, hast du das äh, gar nicht wie heute, dass du zwei Wochen auf diesen Pay-Per-View hinarbeitest. Wirklich nur Storylines
3: genau. dafür und ja, die TV-Show war wichtiger im Endeffekt. Richtig, was.
0: die TV-Show war wichtiger und der Pay-Per-View war halt dann auch noch als Highlight und da gab es dann auch nochmal die etwas besseren Matches, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt sondern es war ein, alles war gleichwertig, also egal ob du in der TV-Show antrittst oder beim Pay-Per-View, ja. es hat den gleichen Wert und nicht so wie heute, wo du teilweise denkst bei manchen Promotions, ob ich jetzt die Weekly gucke oder nicht, ist egal, wichtig ist, dass ich am Ende des Monats im Pay-Per-View guckt, weil da sind die wichtigen Stories. Wenn okay.
1: ihr wollt, dass wir eine separate, also wenn ihr das wirklich ganz unbedingt wollt, dass wir eine separate Review zum Fall Brawl machen, die wird dann aber auch, um Gottes Willen, nicht so lang, äh, schreibt uns das, wenn da jetzt eine überragende Nachfrage ist, also überhaupt, wer jetzt uns da über 90 Minuten noch zuhört, ihr seid cool, äh, und wenn, wenn ihr meint, wir sollen eine Fall Brawl Review machen ähm, und das bekommt viel Zuspruch, dann können wir da mal noch drüber nachdenken, ansonsten, wie gesagt, werden wir das nächste Woche mal ähm, noch mit aufgreifen. Ansonsten bin ich eigentlich bei euch. Das, das Match war halt irgendwie so mit das, was man sich am besten mit anschauen konnte, was auch wirklich einfach das beste Wrestling-Match an diesem Abend war. Und dann äh, dieses Element mit Dungeon of Doom. Da war doch ein, so ein, <lacht> ein so ein Typ, der hatte so einen überdimensionalen, was war das? Äh, äh, Rebstock? Zauberstab? <lacht>
0: Sexspielzeug? Ich weiß nicht, was es war. Äh, das ist eben beim Dungeon of Doom so. Da gibt es auch noch Segmente, wo du okay, sind wir jetzt bei einer Fetisch-Cosplay-Party? <lacht> so einen richtig <lacht> dicken Stock hat er einfach dabei gehabt. Ah, das ja. ist so, ja. Dungeon of Doom halt, ne?
1: Dungeon of Doom, Corbins of Doom. Ähm, ja. Das, die, kennt ihr die Oddities noch
0: bei der WWF? Sagt mir jetzt nichts. Wahrscheinlich nix. auch nicht, ne? Oh. Okay, das war so die Antwort von WWF auf Dungeon of Doom. Das war auch so eine Gruppierung aus Freaks. Das war nur, hat eine geile Theme, aber nur Freaks. <lacht> Und ganz schlimm, Kur Kurgan war einer der Wrestler. Kurgan war auch ein Wrestler, der, der hat später bei James Bond auch mitgemacht, bei dem Film mit ähm, ah ja. Daniel, ja. äh, wie heißt der? Daniel Craig. Daniel Craig, genau. Ja, oh da ist er der Bösewicht. Dieser Große mit diesem komischen Nacken. in er oh den Film gesehen hat. Oh Gott. Ja, ja. Das ist Kur Kurgan ist ganz bekannt, der hat so ja. einen Mutantennacken. Bei 300 macht er auch mit, mit so einem riesigen Nacken. Er wurde immer für so Freakrollen
3: genommen. Also. Shaggy, 2-Dope waren im Stable drin, lese ich gerade. Shaggy Shaggy. Ja,
0: der Shaggy auch.
1: war im Stable. Der ja, Mensch, der da Shaggy. haben wir es doch. Da ja. haben wir es doch. Ein Match hatten wir noch bei der Show, und zwar den Main Event. Vor neun Tagen wrestelte er bei WWF, und jetzt wrestelt er dort, wo die großen Jungs spielen. Lex. -Lure. Hat aber keine Entrance bekommen. Ja. Ja, naja, gut, ne? Aber ist ja, es geht ja um Hulk Hogan, ja? Also, Richtig. Um also Chris, bitte. Hallo, es geht um <lacht> Hogan. Ist so. Brother. <lacht> so, jedenfalls trotzdem Lex Luger, auch ohne Entrance, wurde groß äh, von, von Hulk Hogan gehypt. Ja, Hulk Hogan kam dann auch heraus mit Jimmy Hart an seiner Seite. Äh, Feuerwerk für den Hulkster, überall alles hat gebrannt, die ganze Halle. Ähm, und ja, dann das war das Match Made in Heaven. Äh, die Kommentatoren haben wirklich konstant, wirklich immer noch einen draufgepackt. Ähm, Hulk Hogan landete während des Matches äh, in, in einem, in einem Torture-Rack von Lex Luger. Und ähm, Luger feierte sich da schon als Sieger. Ho Hogan war aber gar nicht besiegt. Stattdessen gab es den, den Finger der Nation. Und eben, wie gesagt, das, das äh, Finish, was jedes Hogan-Match beendet. Ähm, Big Boot, Leg Drop. Aber den Eingriff von
2: Corbins of Doom. Of Doom.
1: <lacht> Die Corbins of <lacht> Doom. Die Corbins of Doom wieder mit dem, mit dem, mit dem Eingriff. Ähm, dann aber wieder großer Brawl Sting war auch mit dabei. Macho Man war mit dabei. Die Faces standen am Ende victorious im Ring. Next Luger und Hogan schubsen sich dann aber noch ein bisschen herum. Werbung und exakt dasselbe Element wie in der Vorwoche. Mean Gene Oculean stand dann wieder in der Mitte. Und äh, Hogan und Luger hatten Differenzen. Und ähm, für Fall Brawl, also Vader war eigentlich in Hogans Team, der wird da aber jetzt nicht drinstehen, ist nicht qualifiziert, aus welchem Grund auch immer, Hogan damit in Unterzahl. Hogan und der Macho Man fragten dann Luger, auf wessen Seite er steht, und Sting, der auch mit draußen war, meinte, Vader ist raus, und hier steht das Total Package, das ist doch jemand fürs Team. Und der Macho Man meinte, ich würde lieber 4 gegen 5 ins Match gehen, bringt uns nichts jemanden im Team zu haben, bei dem wir nicht wissen, auf welcher Seite er steht, und Sting meinte, Macho Man, willst du Wargames gewinnen? Ja, will ich! Ja, ich auch, und ich will Luger im Team. Wurde dann weiter diskutiert und Hogan meinte dann, wait a minute, brothers, wir voten. Und Sting, äh, ja, soll Lex Luger ins Team kommen? Yes. Macho Man, was sagst du, soll er ins Team kommen? No. Und Lex Luger hat die ganze Zeit eigentlich keiner gefragt, dachte ich mir, vielleicht habe ich einfach gar keinen Bock. Und Hogan meinte, hm, du willst ihn drin haben. Du willst ihn draußen haben. Luger, bei Wargames werden wir dich testen ob du unser Partner, ob du würdig bist, willst du unser Partner sein. Und Ho äh, Luga meinte dann, I will step in there und ich stehe an eurer Seite. Ähm, aber Hogan, am Ende des Tages will ich einen Title-Shot gegen dich haben. Und einen Staubsauger saugt. Und äh, der, der Macho Man meinte dann, ach, hier, siehst du, der verfolgt doch ein, ein anderes Ziel. Und die Kommentatoren haben dann übernommen. Mongo äh, hatte wieder, wieder seinen Hund bei sich, grundsätzlich mein, mein Highlight. Und ja, bisschen Pay-Per-View-Werbung. Und das war das Ende von Nitro, Ausgabe 2. Eine, eine <lacht> hitzige Diskussion.
0: Jo, äh, was für ein Main-Event. Wow. <lacht> also, ich möchte, Geht ich so. habe ja vorhin, ges vorhin gesagt, die Kommentatoren feiere ich sehr, wie Bobby the Brain-Hienen. Und auch da habe ich mir so einen Spruch rausgeschrieben, wo ich einfach wieder lache. Man merkt einfach, die hatten Spaß. Die hatten Spaß, die mussten sich nicht an das Skript halten, die mussten keine Angst haben, dass sie gefeuert werden, wenn sie was Falsches sagen. Ja, die haben da Gas gegeben und da war so ein Spruch von äh, The Brain, als Hogan rauskam, yeah, Hogan, Hogan. Ja, und er kämpft Nochmal? natürlich gegen... bitte. Ja, er kam da raus, oh, Hogan und der Kommentar war, oh, Hogan, Hogan is a real man. Ja, und ganz trocken kam dann nur, what do you think, Luga is a midget? Ja? So. Und das war so geil, weil ich gedacht habe, als er gesagt hat, oh, Hogan ist ein richtiger Mann, sie verkaufen halt Hogan, wie sie halt Hogan verkaufen. Also es ist der Mann und sonst was. Und ich denke, ja gut, aber mit Luger hast du halt auch einen Bodybuilder dastehen, einen Mann mit Körper. Und das wird schwierig, den dann als äh, Kind zu verkaufen, <lacht> im Gegensatz zu Hogan. Ähm, ja, und Match war wieder typisch Hogan. Dass, dass, ich glaube, ich entwickle jetzt so langsam einen Hass gegen ihn, wenn ich dann noch mehrere Matches angucke. <lacht> auch da buried er wieder... Seinen Gegner, ja. Luga soll möglicherweise auch ein neuer Main-Eventer sein bei WCW. So, äh, Hogan packt seine Wrestling-Skills wieder aus, ein bisschen, ja. Luga kontert trocken mit einem geilen Suplex, die Leute rasten aus, denken, wow, wie geil, was für ein krasser Wrestler, das also kann Hogan dumm aussehen lassen, ja. Dann machen sie aber die, fast die gleiche Sequenz nochmal, nur damit Hogan am Ende dastehen kann und zeigen kann, ey, ich kann das auch mit dem Suplex, dass die ganze Halle wieder natürlich hinter Hogan steht. Und ab dem Zeitpunkt hat Luger kein Land mehr gesehen, weil die Crowd nur noch hinter Hogan war. Hogan fucking over war und Hogan noch ein I-Tüffelchen drauf setzt und den Torture-Rack. Also das Manöver, was Luger die letzten Jahre vor allem bei WWF geprägt hat, ja, das ausgemacht hat den Nose hält einfach und es gibt wieder die Hogan-Finish-Phase, ja. Es ist unglaublich, mir ist es damals nicht so bewusst gewesen, wie sehr der Typ andere Wrestler äh, verbrannt hat, aber auch hier, wer hat jetzt noch Bock auf Luger danach?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie der Fallbrot dann aussehen wird, aber in dem Fall war es halt schon so, dass Hogan da und Luger irgendwann so da, aber Hogan ist ja generell äh, on top of the world, ähm. Finde find das aber ganz interessant und ich bin vor allem gespannt zu sehen, wie das halt in den nächsten Wochen wird. Ob das vor allem jetzt jeder, der sich gegen Hogan in den Ring stellt, äh, ob die dann nicht auch irgendwann einfach mal alle irgendwie äh, buried alive sind. Er könnte ja eigentlich mal mit den, mit den äh, Corbins of Doom anfangen. Die könnte er erstmal dafür sorgen, <lacht> dass die nicht mehr in den Shows
3: auftreten. Ja, ich also ich, ein paar positive Sachen zu dem Match habe ich dann doch gefunden, weil ich finde, so in der Anfangsphase hast du es geschafft, eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Ich fand es auch cool, dass beide so ihre Moves genostelt haben gegenseitig, um zu zeigen, ja, wir halten viel aus, so wir bringen ein bisschen Fighting Spirit rein und ja, Luga auch so ein bisschen mehr dem Sieg nah kam, weil ich halt auch dachte, okay, jetzt kommt der Rack könnte es ja theoretisch gewesen sein, dann ist es natürlich wieder so schnell gewesen und da stimme ich dir dann auch zu, Mac. Es geht halt irgendwie dann wahrscheinlich bei jedem Hogan-Match so dem Ende zu. Ich finde trotzdem, das Match hätte auch ordentlich werden können. Mir hat das Finish dann halt wieder überhaupt nicht gefallen. Das ist so eine Sache, die mich bei der Show auch mega gestört hat. Du hast bei keinem Match irgendwie so ein Payoff bekommen. Und das ist mir so wichtig irgendwie im Wrestling, dass ich ein Match bekomme und dann auch mal ein cleanes Finish, wo ich dann weiß, ja hier, ich krieg den Payoff. Und da war es wirklich ja bei jedem Match so gefühlt, da kommt entweder nach dem Match eigentlich raus oder die Entscheidung wird noch reversed oder jetzt hier irgendwelche Eingriffe und das war mir so ein bisschen zu viel. Also ich Och, finde, wenn man so ein Match. In den ja, nächsten ja, Monaten, nee. ja. Aber <lacht> wenn man ein so Match so promotet und aufbaut, dann kann man das doch auch mit dem Payoff enden lassen. Klar, du bringst es nochmal so, da hat man ja auch aufgebaut. Wenigstens das, aber ja, das sagt mir halt persönlich nicht so zu.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Also, das ist genau das, was du auch als Wrestler. Äh, eingeprägt bekommst, also wenn du was aufbaust, gibt den Zuschauer auch später die Möglichkeit, dann eben Payoff von zu haben, irgendeinen Benefit rauszuziehen und einen Grund, weshalb das Ganze passiert ist und das, äh, vor allem bei WCW, dieses Chaos-Booking, was jetzt noch sehr, sehr gut ist und frisch wirkt, das wird, glaube ich, irgendwann mal später sehr anstrengend und das mit einer der Gründe, glaube ich, warum man äh, manches als nicht so gut einstuft, weil es einfach zu viel Chaos war und man sich doch manchmal gewünscht hätte, ey, Mach doch einfach mal ein cleanes Match hier, ähm, auch in der Main-Card, also in der oder in, den, in der Main-Event-Schiene und nicht nur in der Undercard und bei den Highflyern, was man dann gesehen hat bei den Eddie Guerreros und Chris Jericho später. Ne? Mir ist zu diesem Abschlusssegment noch was aufgefallen.
1: Ich habe mir äh, angeschaut, wie die Leute geredet haben und ich habe mir gedacht, das ist die Form von, wenn du den Leuten kein Skript gibst. Funktioniert was nicht, und wenn du ihnen ein Skript gibst, dann haben sie vielleicht wenigstens so ein bisschen roten Faden. Weil hier ist das Problem: du, Wenn du, wenn du jemandem wie Hogan zum Beispiel kein Skript gibst, dann, äh, dann, dann ist er so krass darauf fokussiert, so zu Schauspielern, dass es ultra unauthentisch wirkt. Und mhm. dann kommt dann sowas wie: Oh, glaubst du das Ding? Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Oder <lacht> du willst ihn, du willst ihn nicht. Ich bin zerrissen. Oder. Äh, Leute. Das, ist,
0: das ist das, was eins zu eins auch aufs Euro-Wrestling kopiert worden ist. Der schade. Weshalb wir Anfang der 2000er und heute immer noch diese ganz schlechten Promos sehen, wo du einfach merkst, das ist so schlecht gestellt, weil die nicht so sprechen, wie sie sprechen würden eigentlich. ja. Und, und, und äh, schlecht Schauspieler. Ne? Und das ist äh, ja Paradebeispiel. Ich habe es auch nie verstanden, schon damals als Kind fand ich die Hogan-Promos nicht so geil. Aber die Persona hat das halt überstrahlt, sage ich mal. Also Hogan war halt einfach so big, der konnte machen, was er will. Es war halt Hogan, du hast das cool gefunden. Aber auch die Promos fand ich nie stark. Also da fand ich von anderen Leuten, Rick Flair beispielsweise oder Roddy Piper, äh, war ich als Kind total geflasht von, ne? wie krass die sind. So. Bei Hogan
1: stößt du halt irgendwie so an Grenzen, ähm, sobald er Dinge nicht mehr darstellen kann, wie Zerrissenheit, die du ja eigentlich mimisch und gestisch darstellen kannst, dann spricht er sie aus. Ich bin zerrissen. Aber ja. macht das mit einer Emotionslosigkeit, dass ich mir denke, nein, bist du scheinbar nicht, so wie du dastehst, du Eisberg. Ja, ähm, ja aber das war die, die zweite Nitro-Show, vielleicht das, das kurze Fazit äh, dazu. Äh, Chris hat ja jetzt schon gesagt, so, die, die Payoffs haben so ein bisschen gefehlt. Äh, Chris, wenn du die Show insgesamt jetzt noch mal so ähm, auch abseits der Matches zusammenfassen müsstest, vielleicht auch im Vergleich der ersten Woche, ist es trotzdem weiter der richtige Ansatz gewesen, um ein Produkt wie äh,
3: Raw von WWF in Bedrängnis zu bringen? Ja, also ich würde sagen, was hier noch ein bisschen mehr war. Wir sehen bei, bei der dir Nitro übrigens
1: zwei schöne blaue Punkte, weil deine Kamera gerade äh, sich wahrscheinlich denkt, oh nö, gerade will ich nicht. Meine? Nein, meine ich nicht deine, nein, nein, ich meine die von oh. Chris. Hey, Wille, da muss ich muss ja aber jetzt erstmal hier was fixen. Das ja, geht
3: ja gar nicht. Du kannst was fixen.
1: Mac, dann kannst du mir doch mal sagen, ob äh, Nitro mit Ausgabe 2 was geliefert hat, was Vince McMahon noch immer ins Schwitzen gebracht hat.
0: Äh, ja, also ich. Es ist genug Feuer drin, sage ich mal da. Also sie haben weiter dieses Warfeeling rübergebracht und weiter den Schwerpunkt darauf gelegt. Es kann alles passieren, hier ist Chaos und ähm, hier ist das richtige Wrestling, was ihr zeigt, ist eigentlich ein Kindergarten. Das ist so die Grundaussage dahinter. Ja. Ähm, hat man gezeigt. Ich fand aber persönlich von der Struktur und von den Matches Ausgabe 1 stärker als Ausgabe 2. Ausgabe 2 ja. war mehr Hotshotting äh, und äh, Ausgabe 1 hatte weniger Dungeon of Doom dabei und das ist so der Hauptgrund. Chris, du bist wieder da.
3: Ja, also das, was mich am meisten gestört hat, dass du bei jedem Match halt so ein komisches Finish hattest, habe ich schon erwähnt. An sich war es halt auch nicht so ereignisreich wie die erste Show, aber ich glaube, das war auch zu erwarten. Ich finde trotzdem, dass man gewisse Stories vielleicht versucht hat, greifbarer zu machen und auch gezielter zum Beispiel auf, die, auf den Fallbarer aufgebaut hast, auch am Ende, da hast du dann trotzdem in dem Segment, auch wenn es nicht so authentisch rüberkam, so ein paar neue Entwicklungen gehabt, ein paar offene Fragen. Also ja, da vielleicht mehr in Richtung Stories nochmal gegangen bist. Ja, war jetzt keine Show, die mich irgendwie aus den Socken gehoben hat, sagen wir es mal so.
1: bin bei Mac, das war äh, zu viel Hotshotting und zu viel Korbeln. Äh, Cor Corbin, so
0: <lacht> Baron
1: Corbin. W Der Junge war damals schon nervig, ne? WWF Monday Night Raw, Canton, Ohio. Wir schreiben den 11. September 1995. Der Summerslam war zwei Wochen her und bestand unter anderem aus dem Intercontinental Championship Ladder Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels. Ähm, wir haben ein Videopaket gesehen, was uns denn heute erwartet. Wir waren nicht live. Und, ähm, ja, Jerry Lawler und Vince McMahon haben das Ganze Stop it,
0: bevor du loslegst, ja? muss ich gleich reingrätschen, äh, weil diese Serienaufmachung bzw. die Aufmachung der Show, das möchte ich nochmal ansprechen, äh, da finde ich schon, bevor man überhaupt das In-Ring-Produkt sieht, bevor man überhaupt die ersten Wrestler sieht im Ring, schon einen deutlichen Unterschied zur WCW also von WWF. Das WWF-Intro äh, ist inszeniert, es sieht eher Hollywood-like aus, also du siehst schon Michaels im Ring auf dem Hochhaus, ein Helikopter fliegt drumherum, ähm, es wird alles sehr, sehr groß inszeniert, aber mit so einer 90er-Serienmusik, also so eine typische, leichte, einfache Popmusik zum Start, ja, ja. Ähm, das hast du heute auch, es ist ganz lustig, dass das heute sich immer noch widerspiegelt bei WWE, äh, und bei WCW hast du halt Boah, monday nitro logo bam, das geht hoch. Feuerwerk, harte Musik, rockige Musik. Ähm, es wirkt erwachsener, härter, brutaler, ja. edgier. Und das, finde ich, das sieht man hier schon. Obwohl es von der Bildsprache bei WWF, und das ist heute nach wie vor so, Welten besser ist oder hochwertiger wirkt. Einfach Hollywood-Produktion, light like, wirkt. Wirk, wirkt, ist geil. Wirkt. <lacht> wirkt. <lacht> wirkt, ja, William, ja,
1: Vanessa. <lacht> Chris, welch, welcher Theme ist besser? Der von monday Nitro oder der von Monday
3: Night Raw. Uff. Ich habe jetzt gar nicht beide genau im Kopf. Ach, die, die Frage oh. muss ich... Die Frage kann ich dir nächstes Mal beantworten, wenn ich sie ja. mir beide noch mal im Loop angehört habe.
0: Ja. Zu der Zeit Nitro. Okay. Später wird's noch mal... Ist, wechseln. Die Raw wird ja auch noch mal anders. Zwei-, dreimal sogar noch. Aber äh, zu der Zeit ist... Fühlt sich an wie so eine 90er... Normale Serie, die man kennt, alle allein unter einem Dach oder, nee, alle unter einem Dach hieß das. GZS,
1: GZSZ, GZSZ,
0: genau, so, so eine Art Musik halt, so eine poppige, einfache, leichte Kostmusik. Soap Oprah.
1: Raw startete mit Razor Ramon, der äh, sich auf den Weg zum Ring machte und als er dort ankam, gab es ordentlich Feuerwerk, es gab einen Einspieler, wie sich Ramon backstage mit Dean Douglas angelegt hatte. Äh, der hatte Ramones Match beim SummerSlam nämlich kritisch bewertet und äh, Razor stellte ihn zur Rede und letztlich streckte er ihn dann, äh, also Dean Darklist, dann noch nieder. Und nach Ramon sahen wir dann, wie sich der British Bulldog auf den Weg zum Ring gemacht hat. An seiner Seite! Der Mac. allseits Geliebte. Mac. Der allseits Geliebte, dein, dein Freund mit, seiner, mit seinem eingepackten Tennisschläger, Jim Cornett. Und was
0: passiert? Was, was passiert, als, als British Bulldog mit Jim Cornett die Halle betritt? Mit den Fans.
1: Leute, buhen!
0: Sofort, Instant Heat. Und das macht es aus. Deswegen ist ein Kornett fantastisch. Deswegen sage ich, der müsste zu AEW. Das wäre so ein nee. Mega. Boah, mit der Aussage schnell. machst du dir ein paar Freunde. <lacht> so, ich weiß, politisch würde das nicht passen. Es geht mir jetzt nur um das Gimmick. Hier hast du es gesehen. Das ist ein British Bulldog war ein absoluter Babyface Anfang der 90er. War so cool. Ich fand den auch cool. Das war einer der war anders, der sah ein bisschen unique aus mit seinen Dreads äh, und, und, und sein, seiner, seiner großen Flagge und es war ein absolutes Babyface und jetzt kommt er da auf einmal äh, mit Cornet und ist sofort instant heat, also instant heal bei den Fans. Auch gar nichts machen.
1: Ich denke, bei Cornet denke ich an so Familientreffen und Cornette sieht so aus wie der Onkel, der am Tisch sitzt, der immer so komplett fragwürdige Dinge von sich gibt, wo erstmal betretene Stille ist. Wenn es dann irgendwie um, um <lacht> Flüchtlingskrisen oder so geht. Das ist genau der Onkel, der so richtig komische Statements abgibt und alle dann nur so, ja, Kuchen gar ja.
0: Das ja well. Ist, das äh, ist für mich äh, Jim Cornett. Ähm, ja, sehe ich nicht so. Also ja, ich kann es verstehen, aber er hat enormes, also für mich ist Cornet einer mit dem stärksten Wrestling-Mind wenn es darum geht, Wrestling, ich rede nicht von Sports Entertainment, ich rede von Wrestling, wie du Wrestling darstellst, wie du Charaktere darstellst. Er hat Money gemacht und der ist in der Zeit groß geworden, wo du als Wrestler, sage ich auch immer wieder, Geld verdient hast, sogar mehr als du heute verdienst, wo du als Wrestler ein Privatjet leisten konntest, um von A nach B zu fliegen. ja. Und das muss man sich mal vorstellen, diese Dimension, wie auch ein Ric Flair Geld verdient hat. Und Das ist eine ganz andere Welt, deswegen sage ich, Wrestling und Sports Entertainment sind zwei Welten und... Ähm, da schätze ich ihn sehr, weil er vieles, merkt man auch heute, was er sagt, was er am Anfang kritisiert hat, auch bei AEW, wird jetzt umgesetzt. Und auf einmal ist es gut. Auf einmal laufen Sachen 2020 bei AEW. Das heißt nicht, dass sie auf ihn gehört haben, aber auf Kritik gehört haben allgemein. Und das ist gut. Und die hat er schon, das hat er schon vor einem Jahr gesagt und jetzt wird es umgesetzt. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, dass hinter diesem ganzen Gimmick und hinter diesem ganzen komischen Menschen, der da vielleicht vorsteht, ein Wrestling äh, Genie steckt und, ähm, finde es schade, dass man das nicht so nutzen kann. Punkt. Ja, trotzdem
3: viele Aussagen, viele Meinungen ja. zum modernen Wrestling, die mich ja. halt, wo ich überhaupt ja. nicht zustimmen kann, deswegen... Ja,
0: geb ich, ja ist auch so. Gebe ich dir vollkommen recht, Sehe ich auch so. Habe ich letztes Mal ja. mich erst mit Tobi drüber, Ja, über das ja. Moment bei AEW, was zerrissen hat, wo ich denke, nein, das war doch gerade voll geil. Aber, ja, so ist er. Der Corny.
1: Ramon, ähm, hat dann, äh, ja, warf dann Jim Cornette auch mit, mit, seinem, mit seinem Zahnstocher ab und der Bad Guy war der Face und der British Bulldog war kein Ami, also automatisch Heal, selbstverständlich. <lacht> das ist ähm, auch, auch schlimm. Und dann auch noch Cornette dabei. Das ist ah. ja die hier kommen wo des Todes. <lacht> äh, der British Bulldog dominierte tatsächlich über weite Strecken und ähm, ja, äh, konnte dann äh, sogar äh, vom. vom äh, was habe was hab ich, hab ich hier stehen? Es gab einen Ref-Bump so rum. Mhm. Es, gab, es gab nämlich einen, einen Ref-Bump, weil der Bulldog in den Referee gewippt wurde. Und Razor mhm. Ramon dann, äh, hat, dann, hat dann seinen Finisher gezeigt, den, den Razor's Edge. Der Ref war halt down. Dann rannte Dean Douglas zum Ring, attackierte Ramon äh, bis dann One -Two Three kit also X-Pac, äh, kam, um zu helfen, wurde aber abgefertigt wie so ein kleines beleidigtes Stück Wurst. Und äh, gab dann Power Slam vom British Bulldog äh, der Pin, aber X-Pac will das Cover mit einem Frog Splash beenden. Aber der British Bulldog weicht aus. Der One Two Three Kit trifft nur. Razor Ramon, Rev beendet das Match, die Q Sieg für den British Bulldog. W warum auch immer? Das wird so in den Archiven gelistet. Äh, sieben Minuten ging das Ganze, grundsolide, fuck finish mit Interference. Welcome to Monday Night Raw.
0: Oh ja. Ja, gleich mal eine krasse Match-Ansetzung, ne? Also finde ich, äh, man setzt da gleich ein Zeichen, obwohl es ja getaped ist, dennoch mit Razor Ramon und British Bulldog, zwei Namen, die später sicherlich noch, obwohl Razor Ramon war später größer, Bulldog nicht mehr, aber später noch zu größeren Stars wurden. Und äh, krasses Match, mit Bulldog hast du einen fantastischen In-Ring-Worker, der kann mit jedem gutes Match machen, äh, mit Razor Ramon auch einen soliden bis guten Worker, beides starke Gimmicks. Ähm, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist ein Detail. Jetzt nochmal zu Cornette. Ja. <lacht> <Verliebling. lacht> zu Cornette. Tobis Toby, <lacht> Gesicht. Da sieht man wieder, wie wichtig das oder finde ich wichtig, ähm, um etwas authentisch wirken zu lassen. Als Manager agiert er richtig. Hat ein kleines Detail: am Ende gibt es ja diesen Eingriff und Cornett hält extra den Ref zurück. Also mit seinem gnubbigen Körper stellt er sich in die, in die Ringecke und drückt den Ref in die Ringecke, damit der Ref das Match nicht, oder keine, keine Hilfe reinholen kann, das Match weiter ableuten kann oder sonst was, bis der British Bulldog das beendet hat. Und das finde ich extrem wichtig, ist nur ein ganz, ganz kleines Detail, aber es ist für mich extrem wichtig, um ihm seine Rolle als bösen Manager abzukaufen. Paradebeispiel heute, in ganz vielen Matches oder Ligen haben wir auch noch solche Manager oder Leute, die dabei stehen, aber die stehen auch nur bei. Ja, da passiert das, der Eingriff am Ende, und dann steht er daneben wie ein und macht nichts oder steht außerhalb des Ringes und macht nichts. Und du denkst dir so: Tali Blanchard, gute, gutes Beispiel bei AEW, gab es schon ein, zwei Situationen, wo ich dir denke: Warum machst du nichts? Also, dann tu doch wenigstens so, als ob du jemanden zurückhältst oder als ob du dich am Kabel verfangen hast, was auf dem Boden liegt von der Kamera und kommst nicht rein, um zu helfen. Ne? Sowas finde ich halt ganz, ganz wichtig, um das Produkt oder um was besser zu erklären und realistischer darzustellen, wenn du es denn willst.
3: Ne? Vom Wrestling ist mir aufgefallen in dem Match, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber ich hatte das Gefühl, es war vom Timing, von der Ausführung, anders als WCW-Matches, die ich jetzt bei den Shows gesehen habe. Also ja. da hat man irgendwie auch sich viel mehr Zeit gelassen, um Dinge auf sich wirken zu lassen, So, was ja. ich auch irgendwo gut fand. Also es kam für mich so ein bisschen professioneller rüber. Klar, es ist dann wieder der Kontrast, nicht so chaotisch und halt nicht das, was WCW vielleicht auch erreichen wollte. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dieser Unterschied. Hier Natürlich wieder so ein uncleanes Finish. Kann ich ist ja, ja Welcome
1: to Monday Night Raw. Also, es ist, ja. äh, <lacht> ich habe ich hab mir aufgeschrieben, ich fand das Match letzten Endes solide. Ich glaube aber, also weil Ramon ist ein Star und der British Bulldog strahlt ja auch irgendwas aus. Ich glaube, das Match war nicht so gut, wie es hätte sein können. Vielleicht und das hätte viel besser sein das können. Ja, das klar, hätte, das hätte viel besser sein können. Und äh, was mir aufgefallen ja. ist. Um, da bin ich kurz weggerutscht. Äh, 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 Mac, du darfst dich bewegen. Also in deiner Wohnung, solange du nicht rausgehst, darfst du im Moment machen, was
0: du möchtest. Alles gut, ich, ich will mich nicht bewegen, weil ich Angst habe, dass dein Bild dann wieder weggeht. <lacht> <lacht> um,
3: jetzt reden wir ja über Raw. Bei WCW ist es chaotischer, da ging es die ganze stimmt. Zeit weg. Ah, hier, hier ist konstant,
0: alles hier, ist okay. hier, ist, hier ist ein anderes Niveau, stimmt, okay, Richtig, alles klar. richtig. Hier ja. ist Vince Sehr mit gut.
1: dir vollkommen konform, hier ist dein Bild, äh, hier ist alles gut. Deswegen keine Sorge. Ähm, nein, Perfekt, was, ich mir, ja. was ich mir aber noch aufgeschrieben habe tatsächlich ähm ich hatte auch das Gefühl, wie Chris das gesagt hat, Aktionen wurden bedächtiger geworkt. Ich hatte auch öfter das Gefühl, das kann Mac wahrscheinlich besser einschätzen als ich, dass so die Art und Weise, wie wo Moves ausgeführt wurden. Also die wurden nicht einfach irgendwo im Ring ausgeführt, sondern es wurde mehr irgendwie so darauf geachtet, so okay, da steht die Kamera, also muss ich mich nach dem Move auch ein bisschen Richtung Kamera drehen und so weiter. Während bei WCW, die haben halt einfach ihre Sachen gemacht und dann, fiel, dann fällt der dicke Mann halt irgendwo auf den, auf den Heel, irgendwo im Ring und gut ist. Ähm, während ich das Gefühl hatte bei Raw, es war Durchdachter oder sage ich mal geskripteter. Es war genauer geplant, was, wo, wie, wann passiert, während halt bei WCW wirklich alles so ein bisschen. Der hätte auch einfach aus dem Bild fallen können, theoretisch. Und sowas genau. würde bei RAW zum Beispiel nie passieren.
0: Nö, ich sag auch immer, um es bildlich so einen Vergleich zu haben, äh, RAW oder WWE ist halt eine Bühne, auf der, auf der das oder auf der das alles stattfindet. Und bei WCW war es halt einfach eine Halle, wo es einfach wild losgehen kann. Ne? Und du hast nicht so einen, so einen zentralen Punkt. Dadurch hast du ein chaotischeres Empfinden bei WCW, weil auch mal irgendeiner von der Seite reingeflogen kann und man das gar nicht aufzeichnet, aber die Töne hört. Äh, bei, bei WWE wäre sowas niemals möglich. Also, da wär, würden sie niemals sowas zulassen. Da siehst du das Bild, dann wird erstmal rübergeschnitten, sauber. Dann wird das ja. noch eingeleitet, dann kriegst du vielleicht noch ein kleines Intro eingespielt dazu. <lacht> das, ist, das ist klar. Und das hast du hier deutlich gemerkt, finde ich. Ähm, aber auch vom In-Ring-Stil. Das fand ich gut von Chris, dass ihm das gleich aufgefallen ist. Ich habe extra nichts dazu gesagt. ja. <lacht> so. ähm, das ist der WWF-Stil oder auch heute noch der WWE-Stil. Und das ist, ein, das ist das, was ich ähm, auch mal als Kritik geäußert habe gegen andere Ligen, die im TV sind. Dass es Wrestler gibt, die TV-Wrestler sind und Wrestler sind, die eben nicht für ein TV-Produkt so gut sind. Und hier hast du ein Paradebeispiel. Weil es reicht nicht, im Ring gut zu sein und wresteln zu können, sondern für ein TV-Produkt musst du wissen, wie du was inszenierst. Ob du den Move 2 Meter ausführst oder nur 1,50 Meter 50 ausführst. Ob du dich nach dem Move in die Kamera drehst, mit deinem rechten Auge, äh, mit der rechten Augenbraue nach oben ziehst oder mit deiner linken. Das ist alles durchdacht bei WWE. Jeder kleinste Schritt, jede kleinste Mimik, Gestik wird vorher besprochen, beziehungsweise wird zumindest angerissen, damit die, Kamer äh, die Kameramänner wissen, was sie aufzunehmen haben das war bei WCW niemals der Fall. WCW ist eine Wrestling-Show, die getaped wird. Punkt. Die dann im TV gezeigt wird. Später ein bisschen anders, aber so die Grundlage. Äh, Raw ist eine extra ähm, erschaffene TV-Sendung mit Wrestling-Inhalten. Und das ist der große Unterschied, finde ich.
1: Ja. W WCW Live meinst du, oder? Weil, WCW Live. Ja, ja, genau. WCW Live. Also WCW genau. nicht getaped, genau. Genau. WCW
0: Live. Also das Live-Produkt Naito. Davon spreche ich. Genau. Jetzt gerade. Genau. Genau. Wir, hatten,
1: wir hatten nach diesem Match ein Interview. Ähm, Vince McMahon äh, hat Razor Ramon und den 1 2 3 kid interviewt.
3: Sorry, da muss ich kurz mal, kurz mal dazwischen labern. Sag ja, mal einen Satz. Wie, wie, wie,
1: ja, wie Jerry Lawler dann auch die ganze Zeit äh, geredet hat. Genau, Chris, ich kann einfach Alles mein kommentiert. Segment. Auf, ja,
3: Tobi, nee, ich lasse dich jetzt ich, nicht weiterreden. Ja, genau, weil, du kannst <lacht> einfach drüber reden. Ich finde das ja. voll okay. Und dann nee, lass, uns doch einfach gleichzeitig, lass uns doch einfach gleichzeitig weiterreden. Doch, genau. also, ich Und ich finde, Meg kann auch so noch mit anfangen.
1: Und dann können wir, <lacht> genau, Und dann
3: ah, ja, doch, ja, genau. Da, dort, da hat er recht, ah. ja.
1: Oh, yes. Alter, das war anstrengend, oder? Also, Jerry Lawler hat wirklich, also, es gab das Interview mit diesem Razer Remote 1-2-3-Kid, basically, was gesagt wurde. Ähm, ja, der... der, der, der X-Pack X äh, ist berühmt geworden durch Razor Ramon, weil, weil äh, X-Pack hat, äh, hat ihn ja besiegt und äh, hat ihm da irgendwie auch geholfen. Die sind auch relativ gute Freunde. Und jetzt wollte halt äh, X-Pack helfen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Und äh, hat dann äh, aber quasi äh, Razor Ramon zu einem Match herausgefordert. So nächste Woche. Und Jerry Lawler hat alles, wirklich alles was gesagt wurde, kommentiert. Er hat permanent drüber gelabert. Du hast zwei Stimmen, äh, mindestens zwei Stimmen die ganze Zeit gehört und er hat zu allem eine Heal-Einordnung gegeben, die halt auch super nervig war. Das war wirklich ähm, ich, ich fand das grausam, tatsächlich anzuhören. Und äh, deswegen ja. Und was mir aufgefallen ist, die Stimme und das Aussehen von 123-Kid, das ist äh, das größte Mismatch,
0: was man sich auch vorstellen kann. Ich <lacht> was? Ja? Er ist kein Kind mehr, er ist kein kleiner Junge. Dazu sage, Dann braucht ja. er einen
1: Bart. Ich habe jetzt zwar auch keinen Bart, aber ich bin ja auch noch zarte 22. Aber der war da ja schon ein bisschen älter, glaube ich, eigentlich. An sich seine, seine Stimme war 45 und er sah ja. aber aus wie 21. Und das war ganz cool. <lacht>
0: ja, ja, der one two Story kid War schon gut, dass er später zu x pack wurde. Mhm.
3: Es, war, es war schon nervig mit Lawler auf jeden Fall. Aber ich fand den Ansatz ganz cool. So mit der Story von Ramon und Kid. Da konnt, da war, das war direkt greifbarer mhm. irgendwie. So, du das wusstest fand ich so, auch. Was vorher passiert ist auch. Und wusste es halt, okay, das ist so die Geschichte bei der ganzen Sache. Und das fand ich dann doch cool. Also ist halt so dieses Simple, der größere Star nimmt den kleineren nicht ernst, sozusagen. Aber war gut.
1: Ein Erzählansatz, ich ein Erzählansatz das äh, vielleicht noch so eine so ne grundsätzliche Sache. Bei Raw kannst du, glaube ich, eher einschalten und weißt bei einer Folge direkt, wo die Storylines stehen, auch wenn du nur durchsäppst. Während wenn du bei WCW reinschaust, du siehst Chaos und verstehst vielleicht auch gar nicht direkt alles. Da gelingt es Raw besser. Die Storyline für einen Zuschauer, der neu dazukommt, finde ich ähm irgendwie einzuordnen und jetzt hier letzten Endes, man hat relativ simpel verstanden oder war relativ leicht zu verstehen, worum es geht und ähm, auch diese, diese Story-Ansatz ist okay ähm, und ohne Jerry Lawler wäre das sicherlich auch ein äh, gutes Promo-Segment gewesen.
0: Ja, und unbedingt nicht Razer. Ich kann das nicht am Mike. Also Wie empfindet ihr Razer am Mike?
3: Ja, aufgesetzt. Er schläft fast halt. ja. ein.
0: Danke, das ich auch, wenn ich das höre. Das ist Ganz, also ich werde mir damit keine Freunde machen, einen Razor. Oder einen Scott Björn Hall. ist ein, ich
1: ein riesen Razor, -Razor, -Razor, -Razor. Ramon-Fan.
0: Ich, ich bin auch ein großer Scott Paul fan Ich finde den fantastisch, den, den Wrestler und auch seine Geschichte dahinter, überhaupt seine Lebensgeschichte. Und auch früher, als er hier in Deutschland <lacht> gerestet hat, als Texas Scott, bla bla bla. Ne? Also gibt es ganz, ganz viel Story um ihn. Aber dieses, also dieses Gimmick Razor Ramon, ist es mir also mir war das nie bewusst. Ne? Als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich, weil ich die Promos auch nicht gehört habe. jetzt oder sieht, nicht verstanden ja. habe. So, ich fand ihn aber früher voll cool als Kind. Also als Razor Ramon fand ihn voll geil mit seinen Gelb, äh, Goldketten, kannte ich halt vom Mr. T, also vom A-Team, ne? mit diesen Goldketten und sonst wer und den Zahnstocher genau wegwerfen. Voll cool. Ja, und später als Scott Hall bei WCW fand ich ihn auch cool, wie er da geredet hat. Er hat da hat er richtig auch langsam gesprochen, aber noch cool gewirkt und sonst. Spoiler. Aber hier, als, ja, <lacht> <lacht> aber hier als, als, als Razor, also ich fand das ganz schlimm, wie er gesprochen hat. Äh, ich würde das keinem mehr heute zeigen. Wenn ich jemandem Wrestling zeige, würde ich genau das wegskippen. Weil das mir äh, nicht fremd fremdscham. Der Inhalt,
1: der Inhalt war in Ordnung. Aber die Art und Weise, die Delivery, wie die Jonathan das jetzt sagen würde, die fand ich halt äh, Auch der One Three kid hat seine Punkte auch viel länger gezogen als nötig. War nicht straight to the mhm. point. Razor Ramon fast eingeschlafen. Äh, Vince McMahon auch mit einer gespielten Dramatik. Und Jerry Lawler, ja. don't get me started. Also das war, ja Naja Chris, noch irgendwelche, irgendwelche Anmerkungen von dir? Sieht nicht so aus. Nö, nee, eigentlich nicht. Sehr gut. Nächste Woche Yokozuna und Owen Hart gegen Man on a Mission, also King Mabel und Woo. Samo. Äh, King Mabel, Viscera, Big Daddy V, äh, freut euch drauf. Ähm, und ansonsten Tag Team Match, Smoking Gun, Spark Gun, Billy Gun gegen Red Redford, großartiger Name, und den Brooklyn Brawler. Bisschen Buchstabenkunde, Red Redford Toller Name. Und das S in Smoking Guns stand in diesem Fall hier für Squash Match. Keine drei Minuten. Ging der Spaß. Bartgan mit dem Ansatz zum Sidewalk-Slam. Billy Gunn sprang mit einem leg -Drop herbei. Das war der Tag-Team-Finisher. Und der brachte hier auch den Sieg für zwei Guns. Mit einem, wie ich fand, austauschbaren Auftritt. Tatsächlich. Vielleicht mache ich mich damit auch nicht beliebt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist mal, das ist mal ein Tag-Team. Die wirkten irgendwie das war, das war ein Jobber gegen ein generisches Tag-Team, fand ich.
0: Mein Highlight, Billy Gun, der look <lacht> Ja! Wie er reinkommt, diese Freude, die er oh, der, der, der macht nur scheiße Backstage, das siehst du ihn da schon an, wie er rauskommt, ja. <lacht> der Look, die Haare, alles, das, das war mein Highlight vom Match. Ähm, zum Match brauche ich gar nichts zu sagen, da hast du schon eigentlich alles gesagt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass in der Phase, ich glaube auch noch für weitere Jahre äh, Schwerpunkt auf Tag-Teams gelegt wurde oder auf Tag-Team-Wrestling, also das heute als, nicht. Seri <lacht> genau, als seriös darzustellen oder stark darzustellen. Es wirkt manchmal einfach lächerlich, auch rückwirkend betrachtet, heute, wenn ich mir die Teams angucke, auch die Smoking Guns, es wirkt es wirkt lächerlich. Es wirkt wie so ein Faschings-Verein, die setzen ja. sie machen halt die Cowboys und dann wieder dann noch die Beverly Brothers und... Sehen alle immer, Tag-Teams müssen fast Zwillinge sein, ja, das ist ganz wichtig in der Zeit. Also dass sie total gleich aussehen, sodass Vince McMahon noch nicht mal unterscheiden kann im Match, wer, wer drin ist von seinen Angestellten, die er eigentlich kennen müsste, ja.
1: Je, je statt, desto besser wahrscheinlich.
0: Genau, das und ja, das Match war kurz, Jobber wurden gesquasht, ja.
3: Ja, war halt, war halt irgendwie so ein Filler, so also hat es sich auch angefühlt, glaube ich. Brooklyn Brawler fand ich noch ganz witzig, weil den habe ich bei... Bei TLC 2012 war das, glaube ich. War der mal random in so einem Tag Team-Match bei dem PayOV von WWE noch am Start. Jetzt weiß ich mal ungefähr, in welcher Zeit er gerüstet hat, weil ich kannte den davor nicht. Aber ja, gut, ich glaube, da braucht man auch nicht sich weiter drüber unterhalten.
1: Nee. Goldas Videopaket, ähm, was ich richtig gut fand, er hat äh, sich in seiner Promo an den Undertaker gerichtet. Gold schimmert hell und Gold kennt keine Dunkelheit. Undertaker, du wirst bald in den Himmel geschickt. Courtesy of Gold Dust. Das war intriguing. Fand ich. Also das zu sehen, das war, das war anders und auch die Promo, die Art und Weise, ähm, ja. generell auch der Look, Gotas äh, more power to him, großartig.
0: Ja, das war sozusagen der erste Startschuss in diese Attitude-Ära quasi. Also man hat, äh, würde ich jetzt mal so behaupten, mit den Gimmicks, man hat zum ersten Mal, das sieht man da, ein Gimmick, was edgier ist, was, was für Box mehr. Ja. Genau, out of the box, was sehr aneckt bei manchen Leuten zu der Zeit in der Gesellschaft auch. Das kann man ja nicht machen. Mann, der irgendwie in diese Richtung geht und dann mit Frauenklamotten und ist der, ist der schwul oder ist er nicht schwul und wenn ja, darf man das überhaupt? Also das war ja alles so das blöd. Thema. Ja, ja, so, so. Aber er hat das, und das fand ich gut, weil bei BBE ist ja die große Gefahr, dass du so eine dumme Klischee-Schiene, Billy und Chuck oder sonst was gedrängt wirst. Und ich fand gerade bei Gold das so geil, dass er eben nicht, also bei ihm der war irgendwie scary, du wusstest bei ihm gar nicht so wirklich, hä, ist er, ist, 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 überhaupt seine sexuelle Ausrichtung, wusstest du nicht, weil er hat ja auch eine Frau dabei gehabt später und war ja auch offiziell mit der Frau und was ist das eigentlich, ganz komischer Typ und mit dem will ich am liebsten gar nichts zu tun haben und das hat er perfekt rübergebracht, also ich fand auch die Promo geil, ähm, war was anderes und man hat Bock von dem mehr zu sehen in den nächsten Wochen.
3: Ich fand auch besonders die Art und Weise, wie er gesprochen hast. das hast du ja auch schon gesagt, Tobi, da hat man halt gemerkt, so es war nicht nur einfach rumgeschreie und irgendwie übertreiben, sondern er hat sich wirklich Zeit gelassen, wurde auch mal langsamer, leiser und hat so mit seiner Stimme gespielt, mit den Emotionen und das hat man davor jetzt noch nicht gesehen bei den Sachen, die wir uns angeschaut haben. Deswegen fand ich das auch intriguing und ich kann mir auch die Dynamik zwischen Undertaker und Goldust vorstellen, so dass das funktioniert. Die Charaktere Dr. Isaac Yankem
1: aka Kane. Es,
0: ein, war ah, nee, no, doch, es war doch Kane. Ah, nee, Ein
1: großer schweißender Zahnarzt mit dem schrecklichsten Geräusch der Welt als Entrance-Musik. Ähm,
3: es war keine Musik, es war wirklich äh, nur dieses Right to
2: Sensor. Es war bei der, Hall
3: of, bei der Hall of Fame, war ich. Ganz kurze Story, auch wenn es vielleicht keiner interessiert, aber als die ein, als wurde So beginnen die besten wurde. Geschichten. Als Ivory eingeführt wurde in der Hall of Fame vor WrestleMania 34, war ja an dem Wochenende da, live, und habe irgendwann reingeschrien, Right to Sensor. Das könnte man übrigens auch hören, wenn sich irgendjemand die Hall of Fame nochmal anschauen will, weil Ach, ich richtig geil. laut
0: das, Für dich gucke ich mir das tatsächlich nochmal an. Ja. Und dann kurz, <lacht>
3: wirklich fünf bis zehn Sekunden später, kam auf einmal der Theme von Right to Sensor. Also ich habe es eingeleitet, Leute. Ja, geil. Großartig.
0: Du dir Bescheid. Großartig. Ja, schreckliche Theme. Ähm. Oh.
1: Das, was da als, also wie gesagt, der kam da mit diesem Schneidegeräusch zum, zum Ring, äh, weiß der Geier, was genauer er dann, dann, dann dargestellt hat. Wir müssen mal Britt Baker fragen, ob das alles überhaupt so, so äh, seine Ordnung hatte. Ähm, stand dann im Match gegen Scott Taylor. Das S in Scott Taylor steht für Na, na! Sucker. Und Squash-Match. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> Isaac Jenke gewann das Match äh, Knapp zwei Minuten waren es dann irgendwie Match hatte wenig Heat, DDT zum Sieg Das furchtbare Geräusch wieder in meinen Ohren Ah
0: Ja
3: Ja, Gimmick, was irgendwie für mich nicht ins Wrestling Reinpasst oder nicht ins Wrestling gehört Bisschen zu übertrieben Und ich habe auch ehrlich gesagt erst spät realisiert Dass es Kane ist also, ist, ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass er vorher schon bei der WWF war, ja. als er dann mhm. wirklich mit dem neuen Gimmick kam.
0: Ja, ich, wu ich, wusste, ich, ich wusste dass ja mit, mit dem Isaac Young Kim, dass das ja. Kane ist und alles. Ne? Er fand es auch schade, als er die Maske später, das spätere Kane war mit Glatze und äh, ja, äh, auf Horrorfilm-Niveau. Ich finde es genauso. Das ist ein Gimmick, das passt gut in Horrorfilm. Das kannst du da gut verkörpern. Ich finde nicht, dass das im Wrestling oder, oder unter Wrestling-Umständen gut rüber oder du das gut rüberbringen kannst, dass es authentisch ist. Ganz schrecklich. Ähm, vom Match her, ja, Squash-Match. Ähm, Zweiter nacheinander, da ne?
1: Das äh, vielleicht so, genau, so zur
0: show nacheinander. Ja. Beim Jobber habe ich nicht gleich erkannt, dass es Scotty to Hottie ist, also Scott Taylor. Ähm, das war mir so. Oh, das
3: wusste ich jetzt, weiß ich jetzt erst. ja. Okay, <lacht> das
0: habe ich, hab ich auch nicht direkt erkannt, erst gesehen, da ein blonder Typ. nach. Scotty to Hotty, ja klar, der hat ja eine ganze Zeit lang gejobbt. Und ähm, ja, war halt, also das Match war unnötig, weil die Stimmung ja. auch in der Halle egal war. Die Stimmung, Es war gar keine Stimmung da. Die Leute haben nebenbei gefühlt sich Hot Dogs gekauft ja. und Merchandise-Artikel gekauft und das Match war halt, ist runtergeplätscht. Ri ne? Alles
1: richtig gemacht, alles richtig gemacht. Und ich glaube, irgendjemand hat sich jetzt auch während des Segments, wenn wir drüber gesprungen haben, auf deine Tonleitung gesetzt. Aber ist ja, ist ja auch, ist ja auch. Ja, so. jetzt kann man
0: <lacht> Leute, entschuldigt, dass wir, wir, wir geben unser Bestes. Ähm, das ist die erste Aufzeichnung, ich, ich, ich abprobiere nächstes Mal. Ja, ciao. Ja, ja, man hat es wieder nicht gehört. da wir,
3: redet
1: irgendwas. Ähm, wir, wir übertreiben auch von der, von der Länge, ähm, aber in, in Zeiten der Pandemie ist das, glaube ich, noch okay. Ähm, in your house preview mit Todd Pettengill. Das äh, wird stattfinden, dieses Event in Your House in äh, zwei Wochen, 24. September 95. Gibt ein Triple-Header-Match: Diesel und Shawn Michaels gegen die Tag Team Champions Owen Hart und Yokozuna. Und äh, wer den finalen Pin einfährt, gewinnt basically den Titel von demjenigen, den er pint. Die Qs werden zu einem Titelwechsel führen. Gorilla Monsoon wird dann im Fall der Fälle finale Entscheidungen treffen. Außerdem Razor Ramon gegen Dean Douglas, Bret Hart gegen äh, Jean-Pierre Lafitte. PCO. PCO. Und äh, dann haben wir Bam Bam Bigelow gegen den British Bulldog. Und Savio Vega gegen Waylon Mercy. This screams oh, ja. Undercard, baby.
0: Ja, Bray Wyatt, Waylon Mercy, ne? Das war Bray, das ist der originale Bray Wyatt-Charakter. Ja? Ja.
3: PCO, dieses Jahr noch Ring of Honor World Champion. Wie alt ist genau, er? Genau,
0: genau. Da schließt sich der Kreis wieder, da sieht man mal, ja?
3: <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ja. Ich Alter. glaube, sechs. Verrückt ist er auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Total
1: crazy. Verrückt ist er auf jeden Fall. Könnte sich mit Dr. Isaac Yankem zusammenstecken und dann können. Mhm. So Allerdings. Vielleicht kommt das Elektriker gimmick machen. Kein Spoiler. Machen. Ja, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Wer ja. weiß? Ja.
1: Psycho ja. Sid. Das könnte der Bruder von Isaac Yankem sein. Äh, die trafen in der traf in einem Intercontinental Championship Match auf Shawn Michaels im Main Event. Ähm, es gab oh, nur
0: you have. <lacht> Sorry, musst du raus.
3: Mike jetzt halt voll gut, das, ich weiß nicht, ob du es ansprechen willst, aber die Werbung fand ich genau. richtig gut umgesetzt.
0: Ja, ich auch, ich auch. Wollte ich auch weil, hab ich ganz groß rausgeschrieben. Geile ja, Werbung
3: fürs Merch. So macht man ja, das. Dass er Geil. die dann auch anzieht, weißt du, jetzt ja, ja. nicht so hier, ja. kauft es, kauft es, sondern ja. man weiß, oh, der hat die sogar wirklich an, er nimmt die sich, trägt die und das. Und ich kann
0: so euch sagen, cool. Jungs, zu der Zeit war es wirklich, ich weiß nicht, ob es heute auch so ist oder ob bei euch in den ersten Fanjahren auch so war. Aber damals wolltest du dieses Merchandise unbedingt kaufen, weil wie da gezeigt, ey, der hat das an. Ja, und Du kriegst es ja. nur da, ein NWO-Shirt oder sonst. Ey, geil, ich brauche das unbedingt. Ich habe ein gutes weißt, Beispiel. Noch, ich habe nämlich, so
3: ne? hab nämlich, was war das? Ich glaube, Jeff Hardy hatte früher immer zwei Ketten, einmal in Grün und einmal in Lila. Und mhm. ich habe halt die genommen, wo ich gemerkt habe, okay, die hat er öfter an. Ja, so. ja, ja, ja. Das, <lacht> das war meine Entscheidung dann im Endeffekt. Die
0: Identifikationsfiguren
1: ja, ja. im Wrestling, da merkt man auch, was Star Power dann Außen macht. Und äh, Michaels hier eigentlich der als der Star hier im Main Event inszeniert. Ähm, der Heartbreak Kid kam zum Ring. Psycho Sid, der schaute so leer, als hätte er seit diesem Tag jede Raw-Ausgabe bis heute schauen müssen. Und äh, Shawn Michaels zu dieser Zeit war, wo, wo, wo stand Shawn Michaels zu dieser Zeit, Meg? Absoluter ja, der, Favorite von mir. Der hat nämlich, der hat ja auch wirklich richtig laute Publikumsreaktionen bekommen. Die lautesten eigentlich am ganzen Abend. Ähm, ja. IC Champion vor zwei Wochen geworden beim SummerSlam. Ähm, ja. Hatte? Titel verteidigt, oder? Titel verteidigt oder gewonnen? Genau. Nee, Titel verteidigt, verteidigt, glaube ich auch. Verteidigt. Glaube ich auch verteidigt. Verteidigt. Ähm, genau, aber trotzdem äh, jemand, der dann jetzt mit viel äh, Fahrtwind eigentlich in diesen Monday Night War hineingekommen ist, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, definitiv der größte Start derzeit dort im, im Oster, nach den Abgängen. Ähm, für mich auch die spannendste, ich bin großer Michaels-Fan aus der Zeit 95, 96, das ist für mich das ist für Jesus, mich das. Deine ist, Kamera macht gerade. Ja, das kenn gerade. Okay, ich warte jetzt mal.
1: Ja, du bist, du bist, wieder, am, du bist wieder am Start. Jetzt also, ich so das war ein eine Bild für die Ewigkeit, was da gerade ist.
0: Geil. Jetzt habe so, ich da ich sogar probier's. eine
1: Fussel fliegen sehen. Shawn Michaels,
0: bitte. Okay, ich probiere ich es nochmal. Shawn Michaels. 95, 96, ja. bin ich noch da? Ja, 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 ja Geil, ja, ja. 95, 96, für mich die Hochzeit. Auch dort. Vom Standing bei WWE oder WWF war einer der Top-Main-Eventer. Ähm, für mich ist das das Paradebeispiel des heartbreak kits Das ist für mich das heartbreak kit gimmick Danach ist er nie wieder als heartbreak kit für mich. Äh, oder war er nie als heartbreak kit so da, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, ja, war halt, glaube ich, für ihn persönlich die, die schlimmste Zeit. Also der war da, Backstage weiß man ja aus, aus Geschichten, ne, sehr, sehr sehr, sehr viele Dämonen, wie die Amerikaner immer sagen, aber das hat im Ring äh, den Charakter, glaube ich, nochmal unterstrichen und gefördert, dieses Arschloch zu sein, was er da wiedergegeben hat, der doch geliebt wird, vor allem von den Frauen und der irgendwie cool wirkt, obwohl seine Klamotten ja auch schon grenzwertig sind, aber irgendwie bei ihm wirkt das alles cool und er stand halt einfach drüber mit diesem Kaugummi auch im Mond. der war einfach die coole Sau, richtig cool, das war schon Michaels zu der Zeit, für mich als Fan und ähm, ja, bei dem Match hat das das auch wieder gezeigt, ne? Sid ist auch ein Star oder ein Big Man, aber der hat in der Star-Power gegen Shawn Michaels ganz schön abgestunken, meiner Meinung nach.
1: Michaels, wie du es gesagt hast, insbesondere bei den weiblichen Zuschauern natürlich absolut gefeiert. Ähm, und das Match selbst, es war dann eigentlich, finde ich, so ein, so, ein, so ein basic großer Typ gegen nicht so großer Typ Match. Michaels musste, ja, musste ein bisschen zählen. Umging dann irgendwann die große Powerbomb von Psycho Sid, äh, brachte die Switch in Music durch, verteidigte damit dann seinen Titel, auch zum lautesten Pop des Abends, auch das Match ging gar nicht so lang. Ähm, aber da hat man eigentlich, finde ich, das erste Mal so wirklich äh, auch von der RAW-Seite wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt gerade deren Star, das ist jemand, der so, so, so ein großer Typ sein kann in diesem Monday Night War auch irgendwann. Und ähm, deswegen war es ganz interessant, das hier zu sehen und ähm, ja, Psycho Sid ist halt als Big Man jetzt hier. Er wurde eigentlich nur benutzt, um Shawn Michaels quasi groß wirken zu lassen. Aber das hat, glaube ich, dann ganz gut funktioniert, auch nach dem Match. Ähm, Michaels hat sich dann halb ausgezogen, bis das Licht irgendwann wieder anging. Und, ähm, das war Michaels. Das war geil. Das, das Five, war Michaels. Ne? Ja, also, aber deswegen, das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, Michaels ist so ein Big Player in diesem Monday Night War hier zu diesem Zeitpunkt gewesen. Eigentlich von allen der Größte. Und. Ähm, Main Event war, war okay, also besser als ein Hogan Main Event, würde ich sagen.
0: Ja, und ich sage sogar, dass es eine herausragende Leistung von Shawn Michaels war. Ähm, man sieht das, weil Sid, Justice, Sid, Vicious, Psycho, Sid, wie du ihn auch nennen willst, er ist einfach in Ring mehr als schlecht. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schlecht, was der zeigt im Ring. Nicht nur bei den eigenen Ausführungen seiner Aktion, sondern auch wie er was hält. Und diese Match war in Ordnung, und da merkt man, wie gut Michaels ist, ähm, wie es schafft, auch ein Sit in Ordnung aussehen zu lassen und das Match in Ordnung aussehen zu lassen. Und Du hast das Paradebeispiel am Ende, weil das war einfach lächerlich, dieses Finish. Ähm, eigentlich ein cooles Finish gedacht, aber Sid zählt das so scheiße, diesen, diese Switching-Music, die Erste, die er dann zählt und so stehend K.O. ist und in die Luft guckt. Du denkst einfach, boah, das ist schlechter Geschauspieler als ich in der vierten Klasse beim, beim, beim Schauspielkurs äh, oder beim, beim Schauspielunterricht in der Schule, wo du dann irgendwie Bühne machst oder sonst wie. Ganz, ganz schlimm. Also, äh, ja, es zeigt halt wieder, wie gut Shawn Michaels ist, dass es dann doch solide war, dass du das im TV dann zeigen kannst. Sit muss man lassen, aber es wusste halt auch jeder. Sit war ein riesiger Mann und es war eine Erscheinung, wenn der er den Raum betreten hat, dachtest du, oh mein Gott, da kommt ein Wrestler. Das ist eben, ne, Dieses typische. Das ist Güte, aber so eine Sache der
1: Mid-90er.
0: Der, genau. der Look hat dir gereicht, eigentlich. Ja, der Look hat gereicht, genau. Ja. Look hat sich verkauft, nicht In-Ring-Skills. Ja. Look. Leider. Das ist das, was sie verkauft hat. Ja, auf der einen Seite, leider auf der anderen Seite. Ah, guckst du dir ein Match an zwischen zwei Leuten, äh, die vielleicht technisch gut waren, aber die kein bisschen nach. Training aussehen, die aussehen wie Nachbar von dir nebenan.
1: Ja, wenn sie wenn sie einen Schwanzbauch ja. haben, ist das ein größeres Problem. Wenn sie durchtrainiert sind. Nee, nicht durchtrainiert, also, untrainiert, einfach ja, untrainiert. Das ist ein Unterschied, da, weil, da reden du? wir gar nicht von Körpergröße. Wenn sie so aussehen oder
0: aber ja, sich ich trotzdem. Sag, ich sag, ich sag mal, du hast einen das können die besten Wrestler der Welt sein, aber die haben einfach nur kein Körper. Also sie sind untrainierter als als jeder sporthassende Mensch. Ja, also entweder fett oder einfach dünn und schwabbelig. Egal. Aber also, die können von den Skills her, können die arbeiten. Würdest du dafür Geld ausgeben?
3: Auf jeden Fall, wenn sie genau die Sachen transportieren können, die ich im Wrestling sehen will, wenn sie mir Stories erzählen können, wenn sie Emotionen verkörpern können, wenn sie nur das Aussehen haben, was sie vielleicht zurückgehen. Nee,
0: ich rede ich red, ich red nicht nur vom. Achso, okay, ja, 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 Also für
3: mich kann das jetzt rüber, wenn du meinst wirklich nur der Look. Genau, Aber wenn sie alles okay. andere haben, was sie transportieren können, genau. dann kann das für mich auch. Trotzdem rüberkommen, würde ich behaupten, ja.
0: Ja? Okay. Bei dir, Tobi? Ich glaube, ich mache
1: viel, ich mach wenig vom Körper und viel von dem Gimmick abhängig. Ähm, weil ja, ja, ich, klar, also ich, das heißt
0: jetzt nicht, dass sie nur. Ich sag ganz kurz richtig verstehen, die müssen nicht allen Fitness. Die müssen ja, 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 einen Look haben, ja. ja? Also einen ein Look, dass du abkaufen kannst. Mir geht es darum, dass man einfach glaubt als Zuschauer, mit dem lege ich mich nicht an im Ring, weil es ist ein Wrestler. Und man nicht denkt, okay, der hat dünnere Arme als ich, oder der ist äh, was, was ich, was mickriger als ich. Wenn Kannst mich du gerade ein
3: Beispiel nennen, bei wem du das zum Beispiel sagen würdest, wo es nicht <lacht> Tobi, Tobi weiß, wen ich jetzt nennen würde aus der heutigen Zeit. Sag mal. Do it.
0: K komm, hau raus, du, ich glaube du weißt, wen ich nenne. Ich weiß,
1: na ja, ich, ich überlasse es dir, bevor ich jetzt ins Klo greife. Okay, enjoy Janella. Ja, okay, gut. ja okay. Aber da, 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 muss ich, da muss ich sagen, mittlerweile verstehe ich dich da schon.
3: Ah, so. Also oh. Ich verstehe ihn sowieso, aber ich würde bei mir sagen, weil ich, also es kommt halt voll drauf an bei Joey Janella es gab Zeiten bei Evorf wo ich ihn als Charakter gefeiert habe, seine Matches gemacht habe, weil er gewisse Dinge in Matches transportiert hat. Ganz kurz. Und da fand ich.
0: Ist in Ordnung, E-Wolf ist Indie, ist nicht TV-Produkt. Mir geht es um tv produkt Mir geht's um ja, TV ja, gut. Das
3: ist ja. Ja gut, da brauchst du dann, da musst du, glaube ich, mit jemand und anderen reden, weil ich halt so viel Wrestling schaue und ja auch auf andere Dinge im Wrestling achte. Mhm. Ich glaube, natürlich, das, was du ansprichst, viele sehen das so, aber da bin ich dann wahrscheinlich einfach der Die, die hat, andere Art glaub, von Wrestling. Ich glaube,
1: wenn es um TV-Produkt ja. geht und wenn es darum geht, pay views ja, und zu und verkaufen. Super. Ein, Paper, also, ein pay view ja. zum Beispiel verkaufst du mit Leuten. Die, ja. wo, wo, wo sich der Zuschauer denkt, okay, die sind larger than life oder die sind. das die sind, die die jetzt nur krass. um meinem persönlichen Geschmack.
3: Genau, genau. Ich,
0: ich, Also ich, ich kann das verstehen. Ich bin auch ein Freund der Daniel Bryan. Ja? ja. Anstatt von den Hulk Hogan's, sage ich jetzt mal. Aber ein Daniel Bryan sieht trainiert aus, der sieht nach Athlet trotzdem aus. Auch wenn der keine, keine Muskelmasse hast, kannst du bei dem abkaufen, vor allem so american dragon brian Danielson zeiten kannst du dem abkaufen, dass der dass der dich auseinandernimmt im Ring. So, und das habe ich halt nicht, wenn ich einen Joey Ginella beispielsweise sehe, jetzt um einen aus der heutigen Zeit zu, zu nehmen, der klein ist, der untrainiert ist und der die Wrestling-Aktion nicht sauber ausführen kann und dazu nicht weiß, vor der TV-Kamera zu arbeiten. Das sind alles für mich Punkte, wo ich dann sage, warum zeigt man den im TV? In der Indie-Liga, wenn er jetzt hier bei WXW antritt in Deutschland, who cares, ist scheißegal, das sehen beim Karat höchstens mal 1000 Leute, und dann ist gut. So, das interessiert keinen, aber vom Millionenpublikum, vor allem für mich als TV-Zuschauer, der Geld dafür zahlt, dass ich was im TV geboten kriege, finde ich, das das musst du ausfüllen können bis zu einem gewissen den Grad. Den Punkt verstehe ich.
1: Den Punkt, da ich bin auch. ich sogar dann auch bei dir, dass du gerade im TV die Leute präsentierst, die dir in der Fanbase wirklich so Zuspruch bringen, dass die Leute sagen: Boah, geil, das ist nicht so ein, so ein 085, der Typ darf nicht austauschbar sein. so ja, und das, genau. ist halt, das ist halt so der, der, der Punkt und den verstehe ich schon. Und das ist halt auch mit einer Indie-Show da nicht zu vergleichen. Gerade Indie-Shows leben vielleicht auch davon, dass die Typen mit denen kannst du sympathisieren. So von wegen, ach, guck mal, das könnte mein Freund sein und der hat gerade einen coolen Run in der Indie-Liga. Genau. Ist aber und was kannst anderes. kannst du auch gar nicht
0: erwarten. Ja. In der, Im Indie-Wrestling kannst du auch nicht, obwohl das von allen Promotern eigentlich erwartet wird, aber kannst du nicht erwarten, dass ein, ein Indie-Wrestling 100 Euro Kampf bekommt oder weniger verdient, dass der äh, einen Million-Dollar-Body hat und ja. äh, alles geht gar nicht. Wie soll er das denn hinbekommen? Deswegen ist noch eine größere Leistung, wenn du im Indie-Bereich schon sehr, sehr gut aussiehst und eigentlich TV-ready bist sage ich dazu. Ne? Deswegen, in die bereich geht es um andere Sachen. Da geht es um In-Ring-Skills. Wie du sagst, fühlst du dich als Fan dann auch zugehöriger. Viele Fans denken, sie gehören zur Liga, sie haben die Liga mit aufgebaut, sie kennen die Wrestler persönlich, die schnacken mit den Wrestler. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Welt. Deswegen sage ich immer, TV ist TV. Das ist wie im Hollywood-Film, da will ich auch einen Schauspieler haben, der die Rolle ausfüllen kann, der nach der Rolle der aussieht wie der, wie der Schlechter oder wie, wie, wie James Bond oder wie, wie was was ich was und nicht aussieht wie keine Ahnung, Hillbilly, der James Bond spielt. Ja. Obwohl, das wäre auch schon wieder lustig. Ja. So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen aus,
1: aus dem realen Leben gegriffene Charaktere, aber überzeichnet, überinszeniert, größer, larger einfach. Und deswegen genau. den Punkt verstehe ich. Ähm, lasst uns, lasst uns äh, die, die Klammer hinter das Ganze setzen. Backstage hatten wir Diesel und äh, Michaels. Ich will noch kurz über
0: das Match
3: reden, weil das habe ich noch gar nicht getan.
0: Du, ja, ja, mach mal, hau mal raus.
3: Weil ich persönlich fand sogar, ich dachte auch im Vorfeld, okay, Sid, von dem habe ich ein paar Sachen gesehen und auch jemand, den ich als sehr schlecht bezeichnen würde, genauso wie Mac. Aber in diesem Match hat Mac schon gesagt, Michaels hat es halt geschafft, es trotzdem ganz gut zu machen. Und ich würde sogar behaupten, dass es für mich das beste Match war von allen Shows, die ich jetzt gesehen habe. Also nicht, dass es jetzt irgendwie krass war oder so, aber es war ziemlich gut, weil ich auch die Storytelling gut fand, so dieses typische der Große gegen den Kleineren. Michaels halt einfach ein Energiebolzen. Hier hast du es auch mal geschafft, so wirklich auf den Höhepunkt aufzubauen, einen Finish zu bringen. Der, der counter tease hat funktioniert, die Crowd war drin. Also da waren einfach viele Aspekte in einem Wrestling-Match, die ich auch heute irgendwie cool finde. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Match ziemlich gut war. Ich glaube, ich, ich würde Norton gegen, gegen, ja. würd
1: gegen den Macho Man denn als, als, als bestes Match jetzt aus diesen drei Shows, die wir besprochen haben. Weil dieser Main-Event war mir zu War, wie gesagt, besser als die Hogan-Main-Events, aber trotzdem sehr Basic, finde ich. Also aller, Ehre, aller Ehren wert, dass äh, Michaels es dann schafft, aus Psycho-Sit ein solides Match rauszuholen. Aber nur weil Psycho-Sit so schlecht ist, wird ein solides Match dadurch nicht noch besser. irgendwie. Also deswegen. Nee,
0: aber ich, fand, ich, ich kann Chris verstehen. Also die Inszenierung von Shawn Michaels fand ich am besten. Also jetzt von den drei Shows, finde ich, bis jetzt wirkt Michaels als größter Star. Auch wenn wir einen Hogan haben, aber von der Inszenierung irgendwie modern, das zu der Zeit wirkt, äh, ist Michaels cooler und wirkt auch größer. Das Match fand ich aber auch nur in Ordnung, wird auch das Scott Norton-Macho-Man-Match eher als bestes Match von den drei Shows einstufen. Aber im Endeffekt, denke ich auch, liegt das auch ein bisschen an dem, was man so mag, also an der ja. Inszenierung, weil WWE, ihr habt das richtig angesprochen, WWE nimmt sich Zeit in den Matches und bei denen ist ein Drama, ja? in den Matches. Da geht es nicht um den sportlichen Aspekt dahinter, sondern um, Drama, um Momente zu kreieren ja. Inszenierungen. Und die kriegst du halt hin, wenn du dir Zeit lässt und wenn du das wirken lässt. Und bei WCW ist das zu einem zu der Zeit gar nicht so. Da geht es um Wrestling. Da geht es darum, ein Wrestling-Match, einen Sieger am Ende des Tages zu haben und das merkst oder du auch, auch nicht. Also. Ja, oder ich auch
3: wollte gerade sagen, ein Sieger, das wäre ja schön.
0: Okay. In der Theorie. In der Theorie oder ein, ein, ein Happiness. Nach ja. dem Match sagen wir es mal so und äh, das merkst du halt deutlich. Was mir halt hier aufgefallen ist und was ich so als Schlussfazit dazu sagen wollte, ist halt, dass du deutlich merkst hier schon von Anfang an, dass WWE eher Hollywood ist, sage ich jetzt mal so und hochwertiger produziert und weiter weg vom Wrestling, eher in der Filminszenierung und WCW doch mehr am klassischen Wrestling und weniger in der Außendarstellung Wert legt. Heißt Wirkt das schön sauber, das Bild, ist das klar? Ist das alles sauber aus? Wie sind die Farben, wie sind die da Leute dargestellt? Ich finde, das fällt hier schon sehr auf. Von der Matchqualität nehmen sich beide noch gar nicht so viel, finde ich. Chris, wie viele Sterne hat der Main Event bekommen bei dir? Ich würde sagen, drei Sterne. Oh, eins, drei Viertel
1: und das drei Sterne. Das klären wir mit dem Ho den rufen wir jetzt Das an. ist fast das, <lacht> <lacht> fast das Doppelte. Lass das nicht den Hulkster hören, Brother. Dann, ja, ja. vielleicht ja. kommt
3: der Hulkster ja noch in den nächsten, nächsten Wochen und haut irgendwas raus. Who knows? Wir hatten Backstage Diesel, <lacht> und, wir
1: hatten Backstage, Diesel und Shawn Michaels. Beide haben sich zu diesem äh, Triple-Header-Match geäußert bei In Your House. Und Michaels meinte dann, dass er und sein Big Buddy äh, seine Siegesträhne fortführen werden. Wir haben uns äh, daran gewöhnt, Geschichte zu schreiben, meinten sie. Und Diesel hatte dann eine vorgefertigte Zeile, die sich wie folgt ließ. We are not only two dudes with attitudes, but we are two chaps with all the straps. Und, dann schickte, und die
0: eingespielte Audiospur, ganz schlimm.
1: Und, und dann schickte uns Vince McMahon ins Bett. Wir sahen noch die Preview auf die kommende Woche. Äh, Ausgabe war ja schon getaped, deswegen auch kleine Matchausschnitte. Und das war Monday Night Raw. Erste Ausgabe, die gegen WCW lief. Eine Ausgabe, die sich insgesamt, finde ich, konservativ anfühlte, die sich inszeniert anfühlte, die sich aber irgendwie auch so ein bisschen Ich weiß nicht, wie, war, warum genau, aber sie fühlte sich für mich beim Schauen halt ähm, so, so ein bisschen verstaubter an als Nitro irgendwie. Nitro fand ich, fand ich dynamischer und ähm, ich, ich, den Eindruck, den ich hier gewonnen habe, ist, dass das Raw eigentlich gar nicht so wirklich wahrnehmen wollte äh, oder äh, man hat ja logischerweise, weil es produziert war, spannend wird es halt zu so sehen, wie sehen die ersten Raws aus, die dann eben äh, produziert Am wurden, als, als Nitro schon lief. Äh, dagegen war diese Ausgabe hier, das hat man halt gemerkt, da, da wurde noch gar nicht so auf das eingegangen. Da war, da wirkte es so, ja, da hat jetzt jemand sie beleidigt und sie so, okay. Machen wir, und, <lacht> Machen wir weiter. Ich glaube, dieser War, der wird dann eben noch mit den nächsten Wochen ähm,
0: krasser auf jeden Fall. Auch von WWE-Seite. Definitiv, definitiv. Also ich finde, alles, was du gesagt hast, kann ich nur so unterstreichen. Ich finde als Vorteil oder die Unterschiede nochmal rauszumachen, dass äh, WWE einfach äh, größer inszeniert wirkt und auch vielleicht für den normalen Betrachter professioneller wirkt dadurch, weil halt vieles besser aussieht. Ähm, aber wie du sagst, bei WCW habe ich eher das Gefühl, nächste Woche wieder reinschalten zu müssen. Ich glaube, dass aber der Hauptunterschied, oder weshalb ich so den Eindruck habe, dass Live-Programm ist, im Gegensatz zum getapten. Äh, live hast du halt einfach mehr Möglichkeiten und bringst ein anderes Feeling rüber, als wenn du das äh, aufgezeichnet hast. Vor allem bei der Raw-Ausgabe jetzt äh, war es so, dass man den einen oder anderen Schnitt doch bemerkt hat. Und äh, vor allem, was ich ganz schlimm fand, diese Backstage-Segmente, ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber diese eingespielte Audiospur mhm. mit Shia, also diese gefakten Zuschauerreaktionen, ganz schlimm. Also ich finde das wow, das, das, wo ich mir so denke, dass ich das als Kind nicht so äh, bemerkt habe, äh, lobenswert, aber jetzt fällt mir das sofort auf und ja, das ist halt so ein bisschen nachteilig. Also im Großen und Ganzen, äh, geil, dass es den War gibt. Man hat von, von beiden Seiten kann man sich das Beste rausziehen, äh, aber geschmacklich bis jetzt zumindest vom, vom Feeling wieder reinschalten zu müssen, wäre ich gerade noch bei Nitro.
3: Ja, interessant. Also ich stimme euch auf jeden Fall mit allem zu, so die Unterschiede, die ihr aufgefasst habt. Ich glaube, das kam jetzt auch generell von uns allen gut raus, dass halt Nitro chaotischer ist. Ich muss sagen, es ist halt wirklich eine Geschmackssache und ja. ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, man will nächste Woche bei Nitro wieder einschalten, weil da passiert halt mehr, es ist ereignisreicher, es sind mehr Überraschungen und so. Ich muss sogar sagen, dass Raw mir irgendwie besser zugesagt hat, weil halt alles greifbarer war. Mhm. Und weil die Inszenierung vielleicht mir mehr zugesagt hat. Also ich würde da sogar einen anderen Punkt bringen und sagen...
0: Das wird ja noch spannend in den nächsten
3: Wochen. Mir, mir hat Draw besser gefallen sogar. So,
0: tausch, den Chris, tausch, tausch den Chris aus hier. Also ja, wir lustig. brauchen alle die nicht, gleiche... Der ist nicht unserer Meinung, so geht das nicht. <lacht> <lacht> ja. nice, Aber,
3: das ist doch Shawn Michaels ist auch ein Riesengrund, weil, keine Ahnung, ja Charisma-Bombe, auch die Promo danach, fand ich so ein Highlight. Und ist für mich, weil wir wollten ja MVP der Woche oder, ja genau, krönen. ist für mich bei Shawn Michaels.
0: Bei mir auch. Bei BWF. Wenn wir
1: Ganze erste Woche ganze Monday Night War. War.
0: Achso, ganz erst, ja, dann muss ich das zurücknehmen, dann ist es Lex Luger.
1: <lacht> Chris, du bleibst bei Shawn Michaels. Ich bleib bei Shawn Michaels, ja. Ich nenne den, den Hund von Ron äh, Roth. <lacht> <Google. lacht> ich ich nenne Luger. den
3: Referee, der bei Booging Alex oh Wright einfach gesagt hat.
0: Nee, nee, nee. Komm, stimmt, das. Ah, stimmt, der ist auch nicht schlecht. Ja. Das, na gut, das hast du einen eingeworfen, Chris. Das ich glaube,
1: glaub, mein, mein, mein Real MVP, wenn ich jetzt schauen müsste, welche von diesen ganzen Menschen, die da sind, intrigt mich am. Also es gibt zwei. Sachen, die ich mir ganz deutlich herausgehoben habe. Ich fand, die Gotas-Promo war das beste promo ja. das beste ausproduzierte Segment in dieser ganzen ersten Woche. Und der Charakter, der Typ, der mich am meisten intrigued hat, war tatsächlich der Macho-Man. Einfach, weil ich ja. von ihm, das ist so ein Name, von dem man super viel gehört hat, ich habe halt von ihm noch nicht wirklich viel gesehen. Viel gesehen ähm, ja, ja. Und mhm. deswegen...
0: Das ist geil, das ist richtig. Ich beneide dich gerade. Mhm. Ja. Das ist richtig geil. Ich würde den Macho-Man auch gerne... Ich kenn so vieles halt einfach. Ja. Fantastisch, ich ja. finde. So, und... Äh, ja, ich würde das gerne einfach nochmal neu erleben von ihm. Und dann einfach, ob ich dann das auch noch so im Nachhinein denke, oh, der ist geil, oder dann denke oh mein Gott, was ist denn das für ein kranker Typ, Alter? Ja, nein, also deswegen, das, das finde
1: ich halt ganz cool, dass man das jetzt noch so ein bisschen erleben kann. Und ähm, macht Bock, ihn da zu sehen und er auch einfach mit, mit seiner, äh, das ist mir generell aufgefallen, die Leute schreien in den Promos grundsätzlich, aber er... Ja, aber so ist ein 90er-Ding, ja, ja. So,
0: leider so ein 90er-Ding, also nicht nur 90er, das ist heute auch. Äh, als Wrestler ist das äh, teilweise beleidigend, ja. <lacht> so, ja, wer am lautesten wenn schreit hat, hat nicht automatisch genau. recht, das ist so. Doch, aber auch bei vielen Fans ist es leider so. Also ich, nicht nur ich, sondern auch viele Kollegen mussten schon im Internet lesen während der Karriere. Wrestler ABC hat so eine geile Promo gemacht, wo wir wissen, der hat Backstage ganz schön Heat dafür kassiert. Hm. Aber die Fans haben das abgefallen, warum? Ja, weil er geschrien hat. <lacht> Und weil, sich die, weil die Leute das gewohnt sind, irgendwie aus den 90ern, das ein Wrestler immer von der Kamera, ich finde das lächerlich, so äh, vor allem als deutscher Wrestler von der Kamera, ich mache dich und bla, das ist ein hm. Ami-Ding, das ist so ein Ami kein Deutscher macht das. Wenn wir Stress mit einem haben, dann hauen wir ihm aufs Maul und dann war es das oder nicht. Ja, aber man stellt sich nicht hin, ich werde dich zerstören und bla, das wirkt dann eh schon komisch. Und wenn du dann noch so schreist, so, es ist keiner da. Du schreist in eine Kamera. Das ist lächerlich. Warum schreist du eine Kamera an? So, ne? Und bei manchen wirkt das authentisch, sage ich, wenn du Amerikaner bist und vielleicht auch noch so ein Gimmick hast, ja, aber nicht bei 90% des Rosters. Da finde ich es eben geil, wenn du wie Jack the Snake oder äh, wie andere dann einen eigenen Promo-Weg findest, ne? Und nicht wie Warrior, Hogan, Ric Flair. Also alle schreiend dann irgendwann. Ne? Luger später. Hm?
1: Die Ratings für die erste Woche des Monday Night Wars. Was haben wir an dieser Stelle? Wir haben das Rating für Monday Night Show 2,4 und wir haben das Rating für WWF Monday Night Raw 2,5 und damit uh. gewinnt Monday Night Raw Woche 1 Krass! im Monday Night Raw. Night Show auf Augenhöhe, aber ganz knapp dahinter. Letzten Endes, aber Runde 1 geht damit noch an Raw. Ich kann euch sagen, es kommt sehr viel Dynamik da rein in den nächsten Wochen, aber wir werden das hier mal so weiter
0: beobachten. Wir schockieren gerade die Ratings. Schockieren weil hab, sie dich. Darfst ja, das weil, weil, weil später die Ratings so hoch sind. Später gibt es auch so mhm. Sechser Quoten und sowas. Ja, natürlich. So, und das ist unglaublich, dass man. Ich hätte es niemals gedacht, dass es schon mal. Ich dachte, wir wären heute in der Zeit, wo wir die schlechtesten Quoten im Wrestling, im Mainstream Wrestling ever haben. So, aber zur damaligen Zeit auch nur eine 2, noch was Quote. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich, hätte, ich weiß, es gab da eine Tiefphase beim Wrestling auch Anfang der 90er. Ich überfliege hier so. gerade
1: das Rating-Chart. Also, hier stehen nachher irgendwann auch noch Siebenen davor.
3: Also oh, ist so
0: krass, so Siebener-Rating. Muss mir vorstellen. Heute,
3: heutzutage, ja.
0: Sieben oder in New Japan, sieben, Siebener-Rating. Wow. Ich würde ich würd, ich würd richtig feiern. Ich würde mit ja. New Japan oder AEW nackt draußen auf der Straße rum ja? <lacht> Für New
3: Japan würde ich es auch machen. Ja,
0: also, ja? Warum wollt ihr das? euch alle
1: ausziehen? Weil das ja, das beste
0: weiß. Mittel ist, um seine Message. Weißt <lacht> du doch, die, <lacht> weißt du, hier es irgendwelche Tierschützer gibt oder Frauenrechtler ziehen. Ja. Wo du denkst, ja, du, ihr seid für Frauenrecht, aber zieht Platten, okay. Ist in
3: Ordnung. Oh Gott, jetzt ganz anderes Thema. Ja! ja. 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 Jetzt wir nicht ich jetzt, weg, jetzt nicht ja. auf den letzten... Weg jetzt, ich äh, schneide auf,
0: mich. Ich schneid auf mich. Ja.
1: Wir haben in dieser Woche mit der Länge übertrieben, wer das jetzt bis hierhin gehört hat, vielleicht habt ihr es auch in zwei Teilen gehört. Vielen lieben Dank. Ähm, ich kann euch sagen, die nächsten Podcasts wären nicht zwei Stunden 40 Minuten lang. Ähm, wir... Das wir werden, wir, wir, wir haben vor, äh, eigentlich das Ganze, wie gesagt, 60 bis 90 Minuten, aber heute, aufgrund der Umstände, war es, glaube ich, nötig, einfach mal eine weitreichende Ausführung zu geben. Ich habe auch gerade schon überlegt, ob wir es irgendwie in zwei Teile packen, aber ihr seid schon groß, ihr könnt euch das auch einfach in zwei Teilen anhören. Ähm, deswegen, aber das... Schmeißen wir euch jetzt als Knochen so hin als diese erste Folge. Wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, boah, cool, ich möchte mir das irgendwie in den nächsten Wochen weiter anhören oder ansehen. Vielleicht, äh, wenn Mac dann irgendwie sich mit Vince wieder ein bisschen gut gestellt hat. <lacht> Vielleicht. Äh, ne. Vielleicht äh, klappt dann auch da alles reibungslos. Äh, nein, aber dann äh, könnt ihr, wie gesagt, uns gerne auf Patreon supporten. Es wird auf YouTube auch immer ein paar kleine Ausschnitte geben. Und äh, ich glaube, da haben wir eigentlich ein ganz gutes Format. Einfach um euch noch so ein bisschen durch die nächsten. Ja, Wochen. Das wird uns lange beschäftigen, tatsächlich. Äh, Jahre. Das Jahre zu bringen, tatsächlich. Äh, ich bin mal gespannt. Wenn wir irgendwann hier durch sind. Wenn wir mal auf die erste Folge gucken. Jesus Christ, das kann ganz lustig werden. Ähm, in diesem Sinne, Leute. Ich will es gar nicht länger ziehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ich glaube mal, Mittwoch klingt gut, weil WrestleMania irgendwo jetzt noch dazwischen mit stattfindet. Äh, ganz viele Reviews, die es dann natürlich äh, dazu auch geben wird. Jetzt in dieser Woche, wenn ihr das Ganze hier hört, äh, selbstverständlich nochmal Raw, AW, NXT. Es gibt auch hier auf Patreon eine WrestleMania-Preview, selbstverständlich. Ich hoffe, dass irgendwie... WWE mal eine Matchcard für beide Tage ankündigt, weil dann können wir auch für beide Tage eine Preview machen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, war das für heute. Mac, Chris, eure Schlussworte. Einigt euch. Ihr habt euch mit der Nummer 17 ja auch schon ganz gut geeinigt. Und, Ach, dann, 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 ja. dann bin ich an dieser Stelle erstmal raus. Vielen lieben Dank.
3: Genießt Wrestling. Macht's gut. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, äh, es war sehr, sehr interessant. Also ich glaube, auch die Überlänge kommt dadurch zustande, dass wir halt generell über Dinge auch gesprochen haben, die man jetzt nicht nochmal erwähnen muss in den nächsten Folgen. Deswegen kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und Leute, lasst es euch irgendwie gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Toodaloo!